0: Boa noite a todos que acompanham o Isto Não É Podcast. Hoje está esse roxinho lindo aqui, começando o programa de número 176. Você não deu risadinha não, né, Felipe? Oi? Você é, não deu risadinha não quando eu falei não, eu tava esse roxinho no, lindo no, aqui, nem né? Nem
1: preste atenção em você.
0: Obrigado, obrigado. É, sem brincadeiras, começando o Isto Não É Podcast de número 176. Não, fala com... o número correto. 176. Não, não, tipo... Não, mas eu não sei não, falar. Não. É, 176. Antes de começar aqui, <risos> desejo as boas-vindas aos nossos dois convidados de hoje. Um já é da casa aí. A outra, a outra convidada de hoje é a primeira vez. É, eu quero desejar as boas-vindas aqui ao meu amigo Felipe, que está aqui eu comigo tô hoje. tô
1: aqui, te saquei ontem, cara.
0: Infelizmente. É, Josiel, que está ali dando risada. Maicão, que está ali atrás. Voz de Galinha e Sarinha, que está lá fora. Abração também para o Rafael aí, desejar uma boa recuperação para o vô dele aí, que ele seja operado, né? Que
1: seja operado primeiro. É, né? seja
0: operado primeiro. É, Mandar um abraço especial para lá lá também que está em casa, meu pai, minha mãe, todo mundo. É no final que eu falo, né? tô, tô tô pulando etapas é, é, não vou não. falar aqui primeiramente dos nossos colaboradores antes de desejar a, a nossa boa noite aqui para os nossos convidados primeiro aqui é os estúdios da Rede Líder você que está procurando o seu podcast é, o seu espaço para ver o seu podcast gravar programa, fazer o que for procura lá no Instagram arroba rede .lider. você vai falar com o Josiel, com o Felipe temos agora horários e datas disponíveis aí te garanto que é o melhor preço da região eu vou falar o preço uh -uh.
1: Ah, não fala não, não, fala, fala que não? só chamar.
0: Então, chama lá no Instagram, arroba rede ponto Espero Era cabra
1: de terça também. <risos>
0: que, que você vai falar com o José ou com o Felipe. E eles vão te passar o valor e as datas que <risos> tem disponíveis. Tem umas datas legais aí, uns horários legais para você, você fazer o seu podcast. É, correto, é
1: verdade, é verdade. E um
0: lembrando nome. que, além de ser barato, é muito pertinho aqui. Meu, é, é 30 passos do metrô São Joaquim aqui. Você desceu do metrô, não, já está aqui um no prédio.
1: Se alguém quiser matar a gente, já fica até mais fácil.
0: A Avenida da Liberdade, pensando. número 1000, sala 908. <risos> é idiota. Abração. Que, se alguém quiser mandar alguma coisa aí para gente hoje, também pode mandar. Fique à vontade. É, temos também a rede de trevo de estacionamento. São mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo. Você que vem aqui no centro de São Paulo ou em qualquer outro lugar Procure uma rede de trevo pra você não ter seu carro Riscado, ou batido, ou roubado, ou furtado
1: O pessoal faz isso Enfim,
0: são mais de 10 mil vagas De estacionamento Então tem sempre uma rede de trevo pertinho de
1: Você, 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 você você. Isso, fala da minha vida, você. vai.
0: Você, fala você da minha vida.
1: Ah, biovida saúde, pô, como não posso falar da biovida saúde, né No momento de pandemia eu vou te falar, hein, gente Vai esperar o que, a água batendo na bunda? Ah, não pode esperar porque você não sabe o que acontece, você vai pro hospital público, o pessoal te dá tapa na cara, te joga no canto. Não, tem a Biovida Saúde. Entra no site da Biovida Saúde, é você vai ver lá com o corretor. Eles vão vai te dar o, meu, o melhor plano de saúde possível. Você vai falar, poxa, mas eu não estou com tanta condição. Tem aqui o quarto coletivo. que importa é se você ser tratado. Sim. Tá ligado? <risos> ah, mas eu quero. Eu gosto de mais privacidade. Tem apartamento. Tem. E tem apartamento que é melhor que a tua casa, cara. Que você às vezes até torce. Chega no hospital e fala, ah, é que eu preciso ser internado. Que, nossa, tô ruim. Pedra no rindo doendo muito. <risos> o pessoal te deixa lá maravilhoso. Lá tem TV, tem frigobar maravilhoso. E a comida é boa. Vou te falar uma coisa. E tem a comida uma comida vez, é, boa. Fui... é comida de hospital, não, mano. Fui uma vez no hospital Biovida, Bruno. E, cara... A minha vida de apartamento?
0: O José Alves fez sua carteirinha,
1: professor? Não, não. <risos> apartamento? Meu amigo, eu vou te falar, eu não queria voltar de cá para casa. era é queria... na área Franco, É, eu fumava na janela. <risos> <risos> Mas é isso aí, galera. BiovidaSaude.com.br, tem sempre, oh, biovida, tem biovida saúde prevenindo você. É, fala da Los Gringos, Los aí, Gringos né?
0: barbearia, eu fui lá essa semana passada lá, dei um trato no cabelo, hoje eu tô de boneca, aqui é? que eu não tive tempo para pentear meu cabelo. Mas eu fui lá, A cortei. Meu cabelo tá branco, tá ficando branco, é, graças a Deus, sinais que... você tá evoluindo. Sou um homem evoluído. Vai lá na Los Gringos Barbearia, faça seu corte de cabelo, tome uma cervejinha, jogue uma sinuca, bata um papo com o pessoal, reencontre os amigos lá, se você tiver amigo no bairro lá, tenho certeza que você vai encontrar lá o ponte lá da, da Los Gringos Barbearia. Eu vou quando não tem ninguém. Lá na rua Joaquim Carlos, número 1380, no posto do McDonald's. Passou a ponte da Vila Guilherme, primeiro posto Entrou. à esquerda, na hora que você entrar na Joaquim Carlos, correto, Fefe? Correto, fechou. Fechou. Então, beleza. Apresente os nossos convidados de hoje, começando vou... pelas damas.
1: Não, não. Eu vou começar do meu jeito, eu vou apresentar. Eu já tinha conversado aqui como que eu ia fazer. Aí você me quebrou agora, né? <risos> vamos lá. Temos aqui Wagner Borges, conhecido da casa. Todo mundo sabe, já veio aqui quantas vezes, Wagner? Vamos lá. Quatro um, vamos vezes um, dois, ou três, cinco? Quatro, cinco. Cinco. Por aí. Então, conhecido, todo mundo conhece é... Wagner Borges. Legal pra caramba estar tá com você aqui de novo. Hoje a gente vai mudar um pouco de assunto. Vamos, o pessoal vai fazer a pergunta, a gente até responde, mas o assunto em, em geral...
2: chakras. Chakras. Isso, bem, um tema bem legal.
1: E temos também a Tânia
3: Baialardi. Agora você falou certo. <risos> Que é o Gugu dos Pobres,
1: Tânia. <risos> eu sou o Gugu dos Pobres, poxa. Uma é... vez só eu já tô aqui, ó. Tá aqui, né? Rápido. Como... Eu tava falando bailar, eu falei bailar. É, é que ele
3: queria que eu bailasse, por ah. isso. Né? Bye, Tânia. Mas...
1: <risos> Boa noite, Tânia. Muito Boa obrigado noite. pela presença, por você estar aqui conosco hoje. É... A sua presença, com certeza, é muito importante. A gente vai descobrir um tema que a gente, por incrível que pareça, 176 programas e a gente nunca trouxe alguém pra falar
3: sobre esse assunto.
1: Numerologia... Cabalística. É, cabalística? Sim. Tem, então tem diferenças aí. Tem, Opa, tem então eu descobri isso hoje. É isso eu aí. Isso eu hoje. estou,
3: então, Tânia Mara, Baialar Azambuja, hoje vulgo Tânia Baialar Ghost coloquei para acrescentar na minha vibração, através da numerologia pitagórica cabalística. Cheguei no planeta Terra, não por descuido, por escolha, com certeza. Estou reencontrando uma família aqui hoje, nesse estúdio esse meu irmão de alma aqui que me trouxe a convite que vocês realmente estão aqui para me acolher e nasci na cidade de Curitiba, no dia 30 de janeiro de 1958 6.4, turbinada feliz da vida, nessa cidade que eu honro e respeito é, no decorrer do caminho encontrei muitas pessoas já alguns me escolheram, outros eu, eu escolhi e aqui eu estou hoje para fazer Algo que vocês desejem que eu fale sobre que amo, que é os números.
1: Tânia, eu, como eu digo sempre, que as coisas são interessantes e se desenham, né? Eu, eu tenho um sono de merda, né? Eu durmo quando é noite eu tô dormindo, quando é dia eu tô. É, é uma... quando é noite eu tô acordado, quando é dia eu tô dormindo. E aí eu tava esses tempos atrás indo dormir, e aí abri o Instagram por último, o Instagram do programa, justamente pra dar uma olhada, pra é, ver então. alguma coisa, e a gente já seguia, você. E aí eu cliquei lá. E vi uma live e falei, poxa, essa moça toda feliz, meu Deus do céu. De Cinco e pouco da manhã, acho que era do céu. Ela, fa falei, ela ah, faz pô, live a essa falei, hora. Não dá, não, e sabe qual que me, o que me intrigou? Hum. Foi ver que tinha um pessoal entrando ao vivo, aquele mesmo horário, falando, bom dia, tô acordando também aqui. Mas... Eu, falei, assim, eu falei, gente, essas pessoas são muito tristes.
3: É, eu tenho uma média, é, é, são 100 pessoas mais ou menos que esse horário, já estou agora, na pandemia foi muito lindo, tinha às vezes 300 pessoas junto comigo fazendo orações e fazendo a quarentena, tá? foi aonde eu me despertei realmente para essa parte mais online, e grata, grata a Fernanda que está aqui comigo a filha de... De alma. E eu realmente hoje faz seis meses que eu comecei o Desperta Comigo, às seis é horas sim. e nove minutos da manhã, que dá o número 15, que representa o número 6, que é a vibração deste ano, que nos pede fé, harmonia, perseverança, equilíbrio e esperança. Então não era assim de pouco, era
1: mais tarde mesmo. Ô, Felipe, é. essa, essa aí não
2: dá pra gente assistir, cara. Eu vou dormir três, três e meia da manhã, quatro... Quando ele
3: vai dormir, eu tô acordando. Então a gente aí, se encontra a só... A gente se encontra só, só aqui, do lado de lá, 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 de falar. De de lá, lá falar. não vai falar. Do falar, Projeção astral é
1: possível vocês dois. Tá?
3: Começando vocês dois, eu acho que se encontram em projeção, né? Puta,
1: acho que se bobear é. todo, todo
3: Pô, dia. O Felipe só... Chegou só, não aqui falando... só não lembra. Tanto que ele chegou aqui falando que você quebrou o armário, né?
2: Não, essa não pode contar aqui. Essa só é só pra iniciar.
3: É sinal
1: que ele viu alguma coisa na projeção eu ah, não
3: estou sabendo. É, então tá tudo certo. Deve ser tudo por
1: certo.
2: isso que eu acordo. Olha, ali, Ai, o Josiel <risos> falou para <risos> mim: falei conta que você viu o Felipe e você vai chegar no podcast. Falei assim: saí do corpo e viu um feinho. Ah. O Josiel pediu para falar Olha.
3: isso. Olha.
2: Nossa, tá coitado, tudo javiar, certo
1: né? Parece um mini crack. O que você tem pra falar, né? Esse infeliz. É infeliz. Ô, Fê, mas interessante isso
0: que você falou, assim, que você, é que nem eu, eu sempre comento aqui, meu, você tem que sempre acordar feliz, tá ligado? Sim, e bom. você falou assim, pô, como eu vi tanta gente ali, tantas pessoas vendo a sua live, todo mundo dando bom dia, acabei de acordar. É. Eu sou assim, eu tento ser assim. Eu sempre tento acordar é de bem com a vida. Tipo assim, um, sete dias da semana. Um eu consigo, pelo menos, um eu garanto. Que coisa Mas boa. é muito importante, né, você sempre acordar com boas energias, boas vibrações. Né? É,
2: e mesmo que você, é, às vezes, acorda, igual eu, Felipe e outros, por metabolismo, você ficar lento um pouco, para depois ir pegando ao longo do dia, a, a postura diante do dia precisa melhorar, cara, porque a, estar aqui é muito importante, né? Um poder maior colocou a gente nesse planeta aqui para alguma coisa além de comer, beber e dormir então quem trabalha com a parte espiritual seja quem for, em qualquer área for está trabalhando com algo que não é reconhecido materialmente você por exemplo, você tem um médico formado com um diploma a família fala assim, olha ele é médico ou ela, você tem um, um, um filho ou uma filha que é um profissional da área de direito respeitado fala, olha que legal ter um diploma um reconhecimento social agora qual família Felipe vai chegar e falar assim, que legal meu filho é médium na comunidade meu filho México o invisível. Se falar isso, chamam de maluco. Então, o que acontece? Sua família não consegue reconhecer em você o caráter espiritual que você trouxe, Sim. mas você, na sua atitude, permeia isso com, com valor e honra. E à medida que eles vão desencarnando, Felipe, pai, mãe, tio, avô, eles só vão perceber o que você faz do lado de lá. E aí muda tudo. Fala, Olha lá, meu filho é médio. No, no plano espiritual isso dá dar um reconhecimento de lá para cá, porque sabe que você está fazendo um trabalho, né, Tânia, que sim, sim. você não tem um reconhecimento social, é, é material, mas você tem um reconhecimento de alma, de coração, de sintonia, e tem um monte de gente também na Terra assim, e aí é importante a gente estar tá falando dessas coisas em aberto, eu, a Tânia e qualquer outro que vem aqui, porque é, é uma forma de você compartilhar, essas coisas que vêm de dentro, ou do mundo espiritual Sim. através da gente, porque o mundo está cheio de gente assim, Felipe, que ainda não sabe, ou que só reconhece quando o outro fala, ou quando vê, e é importante a gente estar tá de frente falando nisso. Ah,
1: existe muita superficialidade, na verdade. Né? Muita gente fala de Deus, de espiritualidade, mas na verdade ela não consegue absorver aquilo de maneira íntegra e verdadeira. Né? Então, assim, é... a... na... posso dizer que a grande maioria das pessoas
2: realmente ainda não conseguiram despertar. É, Sim, é. O, o lance todo é o seguinte, é... é... No passado, naquelas iniciações clássicas, ocultistas, lá do Egito e da Grécia Antiga, havia aquele sistema de provas né, em que o neófito era testado para ver se ele tinha profundidade e têmpera para aguentar uma transformação iniciática, onde ele grau a grau iria sendo iniciado, até se tornar um mestre dentro daquela tradição. Né? Então, o que é que rola? Nesta passagem de iniciação, havia um aprofundamento para testar a tempo e o caráter da pessoa. Então, ninguém seria iniciado se fosse superficial. O que acontece? O tempo passou... Hoje a informação está totalmente aberta, né? Então uhum. todo mundo tem acesso, mas nem todo mundo aprofunda. Uhum. Então vai ter muita gente superficial em cima e outros que vão aprofundar. Os que aprofundam, Felipe, melhora o nível de consciência, cara. Melhoram o caráter. Eu não conheço ninguém que se aprofunde num campo espiritual, seja lá onde for, que não melhore o caráter. É claro que vai ter, ao longo da história, exemplo de gente que escorregou o lado escuro da força. Esses não aprofundaram. Eles apenas aumentaram o ego deles com conhecimento. Ah, quem, a, quem aprofunda, não tem como não melhorar. Porque, primeiro, reconhece que se fizer o um mal para o outro, aquilo volta para ele. Isso é lei da natureza. Sim. Então, não vai fazer o um mal deliberadamente. E reconhece que não está na Terra só de passagem. Uhum. Mas nenhum de nós é mestre de nada. Nós somos alunos do infinito com uma sorte danada de nessa vida estar com o clarão espiritual aberto durante a travessia da Terra. Cara, isso dá uma alegria, a alegria que a Tânia sente lá de manhã, que eu sinto também quando eu faço a parte espiritual, qualquer coisa nisso, eu me sinto um sortudo, porque é, num planeta com tanta miséria, tanta gente com fome, é, eu ainda consigo tem uma abertura de consciência, consigo estudar, trabalhar, e isso traz um, um, uma coisa que não é daqui, mas não é por mestrado espiritual, não é nada disso, mas é o valor espiritual, cara, que está dentro, se aprofundou, uhum. você descobre ele, aí todo o resto fica com ou, ou, outra vibração, porque o teu olhar muda.
1: Na verdade, muitas pessoas têm, é, é, como posso dizer assim, muito potencial na área da espiritualidade, mas aí foi o que você disse entra a parte do ego e o ego é o ego é, é, é o grande de, é o grande demônio da da alma ali né é, você acaba achando super poderoso ou que você Sim. tem você é paranormal Ele faz parte e você... da
3: nossa vida e assim e o aprender e... ar todo controlado. mundo tem ego claro é, né? um lance é
2: transformar porque é transformar. porque por exemplo é, é dentro de nós tem sempre um lado sombra cara hum. todos nós. Ningu ninguém está zero bala de nada. né Tem não. um lado sombrio
3: não, não tá que, que, aqui, né, é?
2: que emerge, <risos> emerge às vezes. A gente já não estava encarnado, né, Gui? Emerge, né? emerge como pensamento negativo que a gente não quer, mas está lá. Uhum. Emoções estranhas, todo mundo é assim. Então, a, a espiritualidade é a consciência disso para você jogar um clarão no lado sombrio, não para renegá-lo, mas para integrá-lo porque faz parte de você. Quando você não trabalha isso por dentro, esta parte emerge, e aí cresce a sua arrogância para fora, cresce uma coisa que no meio espiritual tem que se tomar um cuidado enorme. A pessoa achar que sabe muito e pisotear os que sabem menos, é. em lugar de ajudar, compartilhando. Poxa, a gente está dentro da parte espiritual. A alegria é o compartilhamento, cara. É, eu não vou esperar você subir o grau para chegar até mim. Eu vou chegar até você uhum. e vou te puxar para cima juntos. A alegria do compartilhamento, ela faz transbordamento do conhecimento espiritual. E tem gente que, em lugar de usar o conhecimento, se tranca nele, tornando uma gaiola de arrogância. Então, o lance do despertar é a quebra da arrogância, a quebra da ignorância, a, a quebra dos medos, porque com medo você não vai para frente. E o resultado disso é uma luz interna em você que não tem como explicar para ninguém que mesmo no maior caos da vida e em momentos pesados, você consegue manter algo legal, até um bom humor, mesmo no meio de uma situação difícil, porque o teu olhar é um pouco diferente é, nesse sentido. Então, espiritualidade é caráter, cara. Eu venho falando isso há tanto tempo. E, e outra, o que eu sempre falo, mais vale um materialista feliz e que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada e que seja arrogante, por exemplo.
0: Ô, ô Fê, Pode falar. é
2: muito importante também o que você
0: comentou. Você falou assim, quem se aprofunda mais na espiritualidade... A pessoa muda o caráter e tal. E não só quem se aprofunda, quem abre a mente para conhecer também. Sim. Porque a, a, antes daqui, eu era. Não é que eu, não era que eu era muito mente fechada, é que eu não tinha conhecimento de todas as coisas. E depois de tantas pessoas que passou aqui, eu, eu, eu por mim, eu tive uma evolução muito maior de você olhar o mundo de outra forma, de você Poxa. chegar, olhar assim, você ver outra pessoa, tipo assim, é seu irmão que está ali, tá ligado? Você vê um morador de rua ali e fala, pô, mano, Sim. Pô, por que que, você pensar, por que, que esse cara está
2: aqui? O que levou esse cara a estar aqui? É. Não só simplesmente passar por passar. E o mais legal, aquele estereótipo, né, Tânia, das pessoas imaginarem que alguém espiritualizado mora na caverna do Himalaia, na pirâmide do Egito, é. que vai vir aqui um sujeito turbante com uma uhum. roupa cheia de símbolo para falar uma linguagem difícil, não. O legal... É. É, por exemplo, eu vim para cá, encontrei um amigo no metrô, fiquei feliz de encontrá-lo. As pessoas que estão na rua ali são todas iguais a mim. E a gente vem aqui, a gente chega brinca com vocês aqui no estúdio. Uhum. E, e o conhecimento é muito profundo, mas nós não precisamos ser chatos para mexer com o conhecimento. Podemos ser normais, naturais, uhum. chegar a fazer amizade, Sim. conversar as coisas do dia a dia. Agora, o valor de consciência que você tem impede a escorregada em coisas estranhas, você não vai entrar pra droga, você não vai exacerbar com álcool, porque você tem um parâmetro dentro, que te dá um ponto de equilíbrio, pra no meio do caos, de fora e de dentro, a gente conseguir é, uma estabilidade isso é que é espiritualidade, cara
1: só pra fechar esse ponto e depois passar aqui pra, pra Tânia, é, pergunta pra Tânia é, o, 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 não lembro quem veio aqui mas foi bem recente isso aí, e eu falei que é o seguinte, desde a primeira vez que você veio aqui eu falei que eu sou muito cético eu Foi. Falei... eu lembro e ele é desconfiado. Então, eu falei muito do meu ceticismo. E o José é
2: altamente desconfiado.
3: O José é bem desconfiado. <risos> então. Ele é e ele é bem.
1: Eu, o que que acontece é, de todas as pessoas que vieram espiritualidade aqui, espiritualidade aqui é óbvio que a gente absorve algumas coisas. Só que quem me chamou a atenção para eu falar, cara, eu vou tentar dar uma focadinha nisso aqui, para ver se daqui eu consigo realmente Pá. foi você. Eu falei isso recentemente aqui. Não lembro que programa foi, não lembro se foi da Mônica, não lembro. Mas eu falei recentemente aqui. E você, o Saulo, lógico, né? A Meire, Saulo que também, fala sobre o mesmo assunto. A Meire também. É, Inclusive mandar um beijo para os dois aí, são Sim. sensacionais. É, e Wagner, é algo que eu
2: tento todos os dias. Mas é isso aí, cara. E outra, todos os dias a vida inteira, não é uma temporada. Isso ah, é... Ah, é uma vida Isso inteira. é a vida. Eu tento todos os dias, porque assim, eu acho que é
1: isso que pode me tirar bastante da parte aí do, do, do ceticismo. E, e talvez enxergar um lado que eu ainda não tenha visto, e, e isso com, com certeza me faz evoluir, né? porque o que eu falo, cara, eu, 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 bem, querendo, não, é, é muito clichê, mas é verdade, o que a gente tem aqui em terra, a partir da hora que a gente fecha os olhos, que pode ser a qualquer momento, isso acabou, ficou.
3: É um segundo para fecundar e um segundo para parar o coração. É,
1: e, e, e a morte é
3: o grande segredo da vida
1: uhum. e, porra, o que, que tem depois? Aí, beleza, Aí a gente começa, ter as explicações de várias religiões, de Sim. vários dogmas. E assim, eu vim pelo que você falou e falei, cara, vou, vou, vou por essa linha. Vou por essa linha. Sem religião, mas tentando respeitar, acreditar e, e trabalhar isso. E... E depois que de eu morrer, como é que vai ficar? Porque todos, todo mundo se pensa é, isso. Mas é o
2: seguinte, o Felipe, a, a própria saída do corpo durante o sono, ela mostra isso. O fato de você sair do corpo não significa que você deixou de ser Felipe, mais ou menos, é você fora do corpo. Então, cada noite, quando a gente vai deitar, nós somos um somatório do que a gente pensou, sentiu e fez em vida, é, durante o dia. Então, isso tem uma aura, o campo espiritual reflete isso. Se você sair, o campo espiritual que tem a sua aura, ele tem toda a média do que você pensou, sentiu e fez durante o dia numa média. Se durante o dia você lutou com você mesmo por dentro, trabalhou e entre qualidade e defeito aumentou um pouquinho a qualidade, diminuiu o defeito todo dia assim, a sua média lentamente ela vai aumentando. Quando chegar o um momento final, que é apenas a última saída, vamos chamar assim... Você é uma média de uma vida inteira do que pensou, sentiu e fez numa mescla uhum. como um ser. E se você lutou, você não precisa ser perfeito, cara. Basta que a qualidade supere os defeitos e que você esteja com um olhar para cima e para o infinito. Então, ninguém que trabalha dentro de si mesmo tem que ter medo da morte, porque ela será do lado de lá o que ela já é do lado de cá. Então, eu não vou esperar ser feliz do lado de lá. Eu sou feliz do lado de cá e quando eu passar para lá, eu levo felicidade para lá. A Tânia também pensa assim, Muito. ou seja, não é a morte que vai definir a média do que nós somos, é todo dia dando a média. Então, cara, qualquer esforço que alguém fizer para melhorar, e é claro, isso independe de cor de pele, de raça, de sexo, é caráter de alguém... Isso dá diferença, mas as pessoas não devem tentar melhorar por medo de não ficar bem. Elas devem fazer isso de forma natural, porque isso é o que elas são. À medida que você vai avançando, você não precisa forçar a barra, criar uma imagem do que você não é. Você tem que ser você mesmo e todo dia... É, melhor, eu estava brincando aqui a namorada do, do, do Felipe, uhum. eles viram, né brincando assim, que a, a Tânia olhou para ela e falou assim, você é número 6, não foi? E, é e você enjoa face das coisas. Aí eu brinquei com o Felipe e falei assim, Felipe, quando a mulher enjoa face das coisas, ela vai acabar enjoando do cara que tá com ela. Uhum. Aí eu falei, Felipe, tem a solução todo dia melhora um pouco, cresce um pouquinho, que aí todo dia ela vai ter um cara novo, ela nunca vai enjoar. Ah, mas
1: eu tenho é, essa... múltiplas personalidades, é muito difícil. Então, mas né?
2: melhora elas. Em eu sou, eu sou, que é você nasceu? Na na 19 de, de maio, de 91. <risos>
1: E... Esqueci de falar agora. ah que... Ei, Bruno, como é que o pessoal mandar
3: mensagem?
0: O pessoal tá mandando muita mensagem já. Já vou ler uma pergunta aqui para Tânia. Tânia. Dá um
3: beijo. Para mim, um beijo. já? É, é já vai para o aqui. Eu, um beijo, é, é, eu só tenho um problema. Eu sou número 3. E o 3 sabe toda a história, mas não grava nem data e nem nome. Felipe. Oi? É Fê?
1: Felipe. É, com Lipe. E. É, Felipe, Oi, não é com E, com E. Bruno. Eu me chama quem você quiser também. Você o Bruno Carlos, vai ser Bruno, Wagner? Não, o nome é muito importante.
0: É mesmo?
2: É, ela vai explicar por que o nome Bruno. é importante. Uhum.
0: É, então, pessoal, eu já vou ler a pergunta aqui que foi mandada pra Mas Tânia. mandado Calma, deixa eu ah, explicar. Tá respira, respira. 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 É, você quer fazer aqui? Então você não chama, parça. A gente sai na porrada aqui já. É, <risos> pessoal, é muito fácil. Basta você se inscrever no canal. Já se inscreve no canal, você já consegue mandar sua pergunta. Que aqui é assim, tem que se inscrever pra mandar pergunta. Não é, é nada
3: forçado, viu, gente? Não, tá não, tá tudo forçado. livre aqui. Aqui nós temos a liberdade é, total. É só outra. <risos> Até porque eu não nasci desse tamanho se né? Se você
0: se desinscrever depois, aí é porque você não ama sua mãe. É, é. Ah, então você gosto, Se inscreve, não. deixa o like. <risos> Mas sem brincadeira, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha a live, manda sua pergunta. Vamos tentar ler o máximo de pergunta possível aqui. Hum. Você já estava perguntando? Ah, vocês vão, vão perguntar sobre isso? Se calhar de eu achar aqui sua pergunta, sim, porque tem muita mensagem já. O que você que pode fazer também? Mandar um pix pra gente, o pix tá aqui em cima, aqui ó. O Maicão já colocou aí, ó. Isto não é podcast gmail.com. Nome do beneficiário, Rafael Alves de Lima. Você consegue mandar o valor e manda a pergunta aqui ó. É, manda aqui ó, mandei um pix, a pergunta tal. Ou senão você manda super um superchat. Do lado do celular tem um sinalzinho aí do Cifrão aí. Você manda o valor, sua pergunta fica em destaque. É, em destaque ela, ela fica, fica a partir ler. de
1: cinco reais. Menos ela não fica em destaque. A partir de cinco reais ela fica tá. em destaque.
0: então Nossa, é eu isso.
3: Nem, eu, eu, eu nem sabia que isso existia. É, é,
0: existe, existe. Todos os podcasts têm. E tem também o Seja Membro. E tem o Seja Membro também. Por 4,99 mais barato do que. Do que um o açúcar. açúcar? Mais barato que gasolina, que tá um apartamento.
1: É, é, tá mais
0: barato do que o azeite, que eu pagava 20, já tá 40. É, fica tá complicado. R$4,99, você, 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 você se torna membro do canal e você consegue todas as perguntas que você mandar, fica em destaque, É, você fica
1: com o nome verdinho ali, né? Fica com o nome verdinho. Posso é, fazer tem a primeira que se inscrever. Pode, pode fazer a primeira pergunta, Bruno. Eu ia falar uma coisa que esqueci de novo, Tânia vai.
0: A Deise, Daisy Lorenzi, lá em cima, lá, se o pessoal conseguir colocar na tela ah, aí. Será que vai? Pensando, é, pergunta aqui. assim, ó. Tânia, fale sobre a jornada, é, sobre a jornada. Descubra seu mestre interior.
3: Olha que legal, na realidade eu, eu tenho um trabalho muito lindo que se chama Semeando Luz, que é a parte da minha filantropia E durante todos esses 14 anos, que vai completar agora dia 13 de novembro, eu fui me aprimorando A qual este membro aqui maravilhoso desse planeta Terra fez muita parte, como você mesmo disse, que a partir dele você entendeu sim. muito mais da tua vinda a, ao planeta sim, Terra sim. É, o Semeando me trouxe muitas revelações. E uma delas, na minha busca de mim mesma, a partir do momento que eu tive a pseudo-morte já três vezes, já fui para o teu lado, já voltei, já <risos> e fui a... Três vezes. Ela
2: já passou por cirurgias sérias, bateu na trave, voltou para dentro do campo. Bati cara. lá três disseram, vezes.
3: volta que você tem coisa para fazer. Bateu na trave, Sim. Bateu na trave voltou pro campo e voltou para o campo voltei, por três vezes. E eu realmente também não era cética, mas eu era, era Santomé, queria ver para crer. Ah, né? E aí o que que aconteceu nesse momento todo Que eu estou há 24 anos na minha busca incessante por mim mesma Eu acabei encontrando a cabala, a numerologia E fui encontrando dentro de mim o meu alto poder Que nem o próprio professor falou agora há pouco uhum. Que realmente a gente tem que se melhorar todos os dias Fazer as nossas boas ações, a filantropia, a caridade O melhor por nós, pelos outros Passar o conhecimento E vai crescendo isso o nosso campo áurico para que quando a gente transceder, fazer realmente a passagem, sabendo que tudo o que nós construímos aqui nós vamos levar. Com isso eu descobri que dentro de mim existia algo muito maior que era eu mesmo, e sabendo que dentro de mim eu poderia acessar esse mestre, que era eu mesmo, que era o maior discípulo. E aí, nesses, n, n, a, as pessoas no desperta comigo começaram a muito me perguntar como é que eu fazia, por que eu estava sempre de bom humor, viu, Felipe? De bom humor às seis horas da manhã. Ribotril. E por quê? É, ribotril. <risos> ribotril é ótimo, né? Não, graças Se a fosse Deus. você não seis horas
1: não, da manhã não, acordada, não não. não. não, não, não,
3: não tomo nada. Na realidade, eu tomo muito chás, muito, muito chás muitos olhinhos, muita muita energia. E aí eu comecei, e aí, aí eu disse assim, bom, vamos fazer uma energia diferente para que a gente possa fazer com que as pessoas possam olhar para dentro de si mesmas e encontrar o seu próprio mestre. Então eu comecei a escrever e a colocar tudo isso dentro de uma metodologia que é você durante quatro aulas, gratuitamente, dia seis, que é o maior portal do ano, que é seis de dia, seis do mês e seis do ano. Essa tripla energia do número 6, que é ser mais harmônico com você e com os outros, ter mais fé em você, refletindo-se no outro, não nunca deixar de ter a tua própria esperança, para que você possa realmente se reconectar com a tua frequência e saber que expectativa te mata e esperança te leva, ter o teu ponto de equilíbrio cada vez mais assertivo no, cam no caminho da tua vida terrena, junto com os outros e não para os outros, porque quem está para o outro, se desgasta em a querer agradar para ser agradado, e isso é o ego. E na tua individualidade, você fazer com que a tua perseverança possa alcançar um nível maior de consciência. E aí, no dia 6, que será revelado tudo isso, será um dia impactante na Terra, para que você tenha novamente uma uma bênção divina que eu digo, que é o cosmos que se abre, que é os mensageiros da luz que chegam, que é aquela coisa de você realmente se ver e estar impactado com você mesmo. E no dia 8, 10 e 12, são quatro aulas, às 21 horas, se inscreve lá. Sim. É gratuito, nessa vez, desta vez não precisa pagar. <risos> passa,
2: passa o, o, link, o, endereço, pessoal. o endereço é, é qualquer como que o pessoal
0: é.
3: Como que o pessoal faz para acessar lá? É. Pode falar aqui. Pode falar Tânia Bayalarge, vem cá falar. Não, não, falar. Não, é não não é ela não Entra é muito de falar. Tânia, Tânia Bayalarge, T-H-A-N-Y-A, tá? Entra no site www.tâniabaialardi.com.br. Tá o nome dela
1: aí, coloca no e,
3: e também coloca no Instagram, gente. é só lá ir na bio clicar uhum. e fazer a inscrição. E nós, nós, já, nós estamos já com quantos inscritos? 800? mais ou menos 800, estou bem feliz. É uma um, uma média é 800 800 A Tânia, de quando ela
2: montou lá o espaço Semeando Luz lá em Caxias do Sul, que tem 14 anos, ah, nesse espaço onde ela me levou muitas vezes para fazer palestra e curso lá na Serra Gaúcha, a Tânia e o grupo dela fazem um trabalho filantrópico lá, cara, atendendo pessoas com reiki, terapias alternativas. Antes da pandemia, Tânia, quantas pessoas vocês atendiam lá semanalmente, gratuitamente?
3: É, na imposição de mãos e reequilíbrio energético, mais de 500 pessoas. Semanal. Por semana. Você semanal. Tem uma, semanal, semanal. Um trabalho
2: grande que ela faz Bem lá em lindo. Caxias do Sul, é, é filantrópico no Semendo Luz. Ela tem o trabalho dela pessoal como numerólogo, e lá o Semendo Luz é um espaço muito legal que eu gosto muito de lá da palestra. Fazer curso, desde que ela montou o espaço Nós lá. Nós estamos
3: esperando você. <risos> Mas Nós é tamo legal tamo falar você. desse trabalho,
2: sabe por quê? O mundo está tão caótico e, e todo mundo com uma negatividade que é legal você falar o trabalho de alguém que faz o bem, cara. E assim como ela, tem milhares de outros espalhados no mundo fazendo o bem e, e, e às vezes não é comentado. Então sou testemunha do trabalho dela lá de ajuda ao próximo. De forma Isso gratuita. é importante,
1: Wagner, sabe por quê? Porque eu acho que, é minha opinião, posso estar falando uma merda gigantesca, mas é, eu acho que todo mundo que tem um pouco do, do vamos dizer, mediunidade, ou dom da espiritualidade um pouco mais aflorado, é lógico que, ele, que a pessoa precisa sobreviver. Só que eu acho que tem que ser feito também um trabalho à parte ali para quem, é, quem não tem condições. E às vezes está passando por um problema ali
2: e, e, e você vai mudar a vida. Num de trabalho
3: desse não há contribuição, porque o plano do trabalho nós somos. É só um canal, uhum. é só então, uma entrega. Esse
2: tipo de coisa é muito Não legal, se pode cobrar. O, o lance todo é o equilíbrio, Você, uhum. ela tem o trabalho dela e tem a filantropia dela, que ela está é fazendo de ali. alma, e é muito legal estar tá fazendo isso sem esperar nada em troca, Sim. porque às vezes tem gente que faz um trabalho legal, mas está esperando um lugar no paraíso, esperando recompensa, uhum. ou um uhum. lugar no plano espiritual superior, nada, qual é o prêmio que se tem? O, contenta, o contentamento íntimo de estar ali fazendo Sim, e se sentir sortuda no plano espiritual, abençoada. ter dado apoio para ela fazer Sim. aquilo. Então é legal comentar coisas do bem, cara, no, no planeta a humanidade como está, é muito legal falar de trabalhos legais.
0: Sim, é, muito é bem bom. satisfatório, né? É, eu estava fazendo até uma conta aqui, você falou 500 por semana dá em média de 70, 72 pessoas por dia que ela tem.
2: É uma correria lá o trabalho eu até deles, Até
0: na hora que você falou para mim, eu falei, como? Aí você falou, não. Você falou, não. Você falou, falei, Mas é um grupo,
3: é um grupo de Aham. seres que a gente reúne, é muito lindo o
1: trabalho. Legal, muito legal. Lindo. E tem o site, então, Tânia de Galera, o, menino o Tânia com, é com Y, menino, tá? Os meninos... Com, com
2: h i t é, a n Semeando Luz também está com o um site, independente do seu, com as atividades? Não,
3: está com tá o Instagram.
2: Então passa o Instagram, é, que porque o, o, pessoal quiser, a... quiser, o pessoal lá de Caxias do Sul estiver assistindo... Ah. Semeando da, Luz... É, escreve é, aí, escreve Semeando aí. Semeando Luz é o nome do espaço da Tânia. Arroba Semeando Porque Luz. tem gente lá que nem sabe que existe o espaço Sim. aí, sabe que tem um lugar... Ah, eu vou, em eu
3: Curitiba vou, também.
1: Eu vou colocar no, na descrição aqui para o pessoal acompanhar. Então você que está vindo depois, está na descrição o site é, Tânia Baialardi, está o Instagram do Semeando Luz tem o, a, o YouTube da Tânia, que também tá lá, que a gente colocou o YouTube do Wagner, e tem também aí os livros do Wagner aí, estão na descrição aí pra você que quiser adquirir através da Amazon, e tem também em tem f, ah, o forma, chique, formato tem físico, impressos. e tem também o Kindle, a gente colocou o link aí pros dois, tá? Fê, Dá bem. pra você fazer a escolha, tem o um link aí pra você comprar na descrição, fala. Fê, já tem dois superchats
0: aqui pra não deixar passado. Me perdoa. Passado.
1: É, eu vou ler os dois superchats Tudo bem. Vou pedir só ô oh, William, já que você
0: tá aí, mano, se alguém mandar aí escrito que mandou o Pix, aí você me. Me avisa, tá? Que eu tô. Que o superchat que eu travei aqui os dois superchat. Então, pessoal, faça aí que nem o Atomicando, o pessoal que tá mandando superchat ou o Pix, ajude a gente também pra gente manter aqui e trazer é mais Wagner. <risos> é... Ah, detalhe importante também, pessoal. Hoje eu tô ajudando o Felipe aqui pra deixar que eu leia as mensagens, que o pessoal aí costuma falar que a gente não dá atenção, que a gente... Não, é que tem que ler. O, o nosso público gosta que a gente lê. A gente não lê só Superchat, a gente não lê só Pix, lê de todo mundo, tanto que vai passando as
1: mensagens aí na tela. É a mesma coisa que então, eu falei pessoal, agora. Tem gente críticas. que tem condição de ajudar. Tem sem gente críticas. que não tem, mas tem dúvida. E aí a gente vai lendo e vai, e vai passando aqui. É, é o aí o, o Atomicano mandou assim, ó. Passando
0: só pra deixar e um abração tem, tem um para que o... Tem <risos> O Atomicano mandou um Superchat e falou assim, ó. Passando só pra deixar um abração para o pessoal, é, para o Wagner para a Tânia e o pessoal do Isso Não é Podcast. Queria também saber se o nome Atomicando é um nome legal Aí, dentro Tânia, da visão é da numerologia. Como se escreve? Ato Atomicando.
2: Atomicando. É a... Cano. É. É Cando. a t o M i c a n o, é -A -N -O. Atomicando. Deixa eu, deixa eu ver. Tem um D no At... final. Atomicando.
0: Isso. Tirou atomicando. É,
2: atomicando. Isso. é o Renan. Aí o Renan, é o Renan, teve, Renan. aqui Você com fez a gente live com ele, não fez? Sabe o que é o, Renan, é o atomicando? É um. O Wagner vai explicar melhor que é ele fez o... live com ele, é O nosso aqui, amigo Renan, que trabalha com Geometria Sagrada. Hum. E ele tem lá o podcast Atomicando. Cristais né? também. Trabalha com cristais também. Você ia gostar muito de conhecer ele, Tânia. Vocês iam trocar muita figurinha.
3: Com certeza ainda ele vai te chamar fazer é uma live com a live aqui. A-T-O-M-I-C-A-N-D-O.
2: Atomicando. Tá.
3: Atomicando. Ah, tá aqui. Só um tá? Atomicando. Muito bem. O Atomicando é tudo que começa com a letra A tem uma individualidade em busca de uma perfeição para que o mundo se estabeleça e você consiga se autoafirmar. O Atomicando tem na alma o número 23. A comunicação, a propaganda, o movimento, a expressão, ele tem que ter o tempo todo. Na base dele, ele tem o número 18, que é o culto é revelado. É um nome que pede revelação a todo, a todo instante Pede muito conhecimento, estudo Baseado naquilo que ele acredita E também ele pede que as coisas sejam Cada vez mais colocadas Na somatória total Ele dá o número 41 Que é o número 5 Que faz a revelação de uma estrutura Baseada num encaminhamento Com um propósito divino Para que na terra as pessoas se sintam mais livres O que ele leva e busca A liberdade e a versatilidade para as pessoas que lá cheiram.
2: Não, ele está descrevendo exatamente o Renan, que a gente conhece, é Filipe. Então, e é ela bacana. nunca nunca ela não conhece com o Renan, ele. nem conhecia o Renan. Ah, eu não conhecer. acredito,
3: vai ter Chegando comigo, com aí, pode mandar.
2: Mandar. Ah, ah. outra vez, das outras vezes que eu tive. Pode aqui, comer. não teve nada. Só ah, que você veio, estão botando Deus pizza. Deus, Agora, você está se... Agora você está sendo leviano, Wagner. Borges.
3: <risos> você está sendo leviano. Da <risos> oh. ah.
2: não, não, Mas... outra vez tinha pizza, o Saulo até comeu pizza Mas aqui também. Você
1: sabe que aquele dia é muito engraçado? Vamos tirar Porque o que a gente ouviu, o que a gente leu de crítica em relação de saco depois falando que a gente não ofereceu para vocês que vocês não comeram não comeram a pizza porque a gente não deixou
2: a Nossa, é, juro não foi eles ofereceram a pizza assim eu e o Saulo falamos gente, não dá para falar comendo quando acabar a gente vai comer Oxe.
3: então a gente comeu no final
1: tira o aí porra Cê, tô zoando, tô zoando.
3: <risos> é, brincadeira, brincadeira. é muito Mas... legal você saber porque quando você tem um nome Sim. por exemplo Bruno o Bruno sempre é individualista, todos os Brunos. Todos. Todos os Brunos. Gostam da sua individualidade, não gostam que mexam nas suas coisas é, e quando gosto. começa a falar não gosta de ser interrompido. Também não. Os Felipe. Os Felipe gostam de tudo grande, nada é pequeno para eles. Tudo tem que ser expansivo. <risos> gosta das coisas originais e precisam realmente estar à frente, manipulando e coordenando as coisas. Então ele não dá espaço. Isso são os Felipe. E os Bruno. Então, o nosso nome tem muita importância. O primeiro nome é a chave que abre as portas da nossa vida. Então, essa vibração nos mostra qualidades e versatilidades que temos que ter. Por exemplo, o Wagner. O Wagner começa com a, com a, com a letra W. W é conexão divina. Wagner é super conectado a Deus. Por isso ele tem as canalizações, por isso que ele tem as revelações. E isso é fácil para ele. A letra G de Wagner... Revela-se o realizador. Então, ele vem para se realizar e, através da sua conexão, revelar para nós aquilo que ele está canalizando. Então, ele está fazendo os desígnios dele na Terra. Uhum. Isso é fantástico,
0: gente. Oh, e é muito importante que você comentou, eu prestei muita atenção na hora que você falou do Bruno. É, você identificar que você é individualista é mais difícil. Mas você falou, você falou individualista... Qual foi a outra palavra que você falou? Que eu... Que
3: você gosta de ter a, o teu espaço. O meu espaço. é e... então você e não gosta ser interrompido quando interrompido fala. Quando fala, porque hum. você precisa ter o teu espaço, mas você respeita o do outro. É, e você falou
0: que eu gosto de tudo ali meu ali. A teu. Eu sempre, desde a época da escola, eu sempre fui muito chato. Vou usar até um, uma coisa que mais pra...
3: Não pegue meu lápis, nem é... minha borracha. <risos> isso. Essa Não coisas. pega.
0: E pra você ver, por mais que você seja cético alguma coisa, se você não acredita, se você duvide de alguma coisa tá vendo? Você, a pessoa nunca
2: te Isso
3: chama-se arquétipos fala, É a mulher... maneira como você se, se mostra e se posiciona no mundo Como é que é o nome da mulher dele? Não, não minha mulher às vezes, alguém, às vezes
0: pega, já pegaram quatro vezes já mas aí eu não vou <risos> Não, não atual, não atual, não que eu saiba, tá ligado? Não atual, não, não. Deus. a história.
1: Já, não atual,
0: viu? já contei a história, quem quiser ver que que é
1: aí.
4: Não,
0: mas deixa aí pra lá. Tetracona. É, mas aí não tem problema. Mas é muito interessante, você, você falou todos os
3: brunos. Não são foi assim. não, porque ninguém trai o outro. A pessoa trai assim mesmo. Assim mesmo, é lógico. Não, ninguém Ih. trai o outro. Não, você quer o quê? Reviro. Guaraná ou Coca Zero? Não, eu não tomo nada, aguinha só, gostidão. Não, no final.
2: Agora não, só água. Ah, mas eu também a gente fica no...
0: Mas tá vendo como que é muito importante? Você falou assim, ó, você... No final. eu relembrei... Isso do, eu relembrei isso do passado, realmente eu sou eu sou muito assim com as minhas coisas eu não gosto que toque, eu, não, eu gosto de ter as minhas coisas, minha, minha organização uhum. né?
3: e isso é um arquétipo teu, a maneira é como você se é. forma é. e se coloca tá? é bem legal, importante né? e, e, e mais... Sara,
1: ela pediu pra eu perguntar lá fora a Sara, a mulher dele Josiel, nem é nome Josiel pra de, perguntar
3: depois a gente vê, né Senão... a Sara odeia burrice ela não suporta pessoas que não têm a capacidade de pensar.
1: Vem pra cá, José.
3: Tá? O que, que acontece? Ela precisa da versatilidade através do movimento que ela tem de criar. Extremamente criativa, tem que tentar tudo três vezes, busca o conhecimento, mas ela tem muita sorte. Encontrou você?
1: Nós nos encontramos. Não,
3: mas ela encontrou você porque ela tem muita sorte, né? É. Então, olha é. aí, né? Olha. Não se tento... Então, não tem a, a, que é a, sorte dela. Nós, é. Ela gosta da versatilidade, da diferença, ela enjoa. E ela precisa estar sempre se comunicando. Ela tem o dom da fala, da expressão. Mas ela tem que tentar tudo três vezes, sempre. Sara é aquela que aparece, é aquela que desvenda. É aquela que vem ao mundo para se mostrar.
1: Entendi. E, e Josiel, Josiel.
3: Josiel, é.
1: J-O-E-L
0: Quis colocar um nome bíblico nele e se arrependeu no final
3: é,
2: Josiel é,
3: Desconfiado? Muito desconfiado, muito Principalmente <risos> com dinheiro Mas
0: Não, não ele nem. é
3: desconfiado assim, ele, ele tem que ver, sentir, planejar para poder fazer e realizar ele gosta de ser chamado e contestado na hora certa. Então, não chame a atenção dele se não está embasado num conhecimento. Precisa tentar tudo três vezes. Tem um alto poder de ser o arauto da luz. Aonde ele vai, todo mundo gosta de olhar e conversar com ele. Tem um sorriso franco, um olhar de criança. E tem sempre dentro dele um ser que gosta realmente de brincar. Adora crianças, adora animais e precisa estar com o bem-estar de todos.
2: Ó, oh, que bom, Respondido, Josiel. Legal, hein? Não, tá... Quer saber o teu, Michael? Não. Batendo direitinho. Ah, agora você quer, Michael, né? M -A... Michael,
0: M-A-I-C-O-N. Essa é nem uma gracinha de Y que seu pai inventou, não, né? Ah, tá.
1: Não, eu falei que, eu, que ele falou que não caiu. Ô, galera, o Pix hoje vai funcionar o seguinte. semana que quiser ajudar a gente. Porque a gente não tá aqui com ele para poder ler, então não... Manda
3: Mas, no, Rafa... no grupo, lá entra no nosso Como grupo. Pula? Michael é, é o chato. É o chato? É o chato. É o chato. Por favor, não me incomode que eu estou aqui trabalhando, deixa eu fazer as coisas. Ele é o que sabe das coisas. E quando ele sabe, ele não gosta que ninguém se meta. É, é então, se ali. deixou eu fazer, eu tomo conta e faço. Ele tem sorte, tem oportunidade na vida, tem direcionamento. É super conectado, mas ele também é cético. Ele estava lá atrás do computador assim, será que é verdade? Será que é verdade? Eu vou olhar de novo, tá? Ele gosta das coisas explicadas uma vez só. Porque senão ele se irrita quando as pessoas ficam falando muito ao lado dele. Gosta de transformar as coisas, é super curioso e gosta de realmente saber as coisas na verdade. Então não mintam para ele, porque senão ele se incomoda. Mas quando criança, às vezes, dava uma mentirinha para não apanhar.
0: Aí, mas Cadê? Falou? Aparece
2: aí, Marcos. Vamos ver. E aí? aí vagabundo.
3: É isso aí? Então tá bom. Ô,
1: Ô, Tânia, uma pergunta minha agora particular. Como é que você
3: chega... É, nesses resultados através do nome da pessoa? Na realidade, eu transformo as, uhum. um, a vibração das letras numa tabela pitagórica cabalística, que foi um ser que existiu em 486 a.C., Pitágoras, que trouxe todo esse vasto conhecimento da matemática utilizada na, nas escolas e no nosso dia a dia. Ele tinha uma, história, uma escola exotérica, onde ele decodificou através de um sistema da árvore da vida que tem mais de 5.800 anos, que é a Kabbalah. Por isso que eu trabalho com a numerologia cabalística. Nos meus estudos, buscando me conhecer e me reconhecer quem eu estava, eu comecei a estudar a Kabbalah, depois, a numerologia cabalística, os arquétipos das cartas do, do tarô, copilei a tarologia com os arquétipos, com a numerologia de Pitágoras e criei um sistema, onde eu faço uma leitura e decodifico, através das letras, através dos números e através dessa energia vibracional, porque somos vibrações.
1: Ó, oh, vou... tem uma pessoa aqui, não é meu pai mesmo, está mandando mensagem aqui, perguntou porque que é o nome Reinaldo. Meu pai, sempre que você tá aqui, ele tá fazendo na... Fazia tempo que ele não aparecia. Mano, que bom, um Ei, abraço para ele. E qual é câmera que tá? Toda
2: vez que o Wagner vem, ele aparece. Reinaldo já começa com o rei,
3: né? Com então rei. ele quer ser rei. King Naldo.
2: King Nal, o apelido dele é Kingnaldo. Ah, é? King ele já quer ele ser rei. São Paulo, né?
3: Ele gosta São Paulo. de brilhar, aparecer. Ele gosta de aplausos, elogios. Ele gosta de tudo grande. Ele gosta de realmente intensas energias dele. Gosta das coisas que sejam valorizadas e gostam de estar perto, os gosta, Reinaldo gostam de estar perto de pessoas que tenham realmente verdade e transparência. Legal,
1: então aí, está resposta Calma aí, só um é... pouquinho que eu não tenho terminei. Ah, não acabou? Ah, tá. Só que ele é
3: super desconfiado. Quer a data de nascimento dele? Então, você ver? Pode ser, mas ele é super desconfiado. Às vezes ele tem a certeza do que ele quer, mas, às vezes, ele mesmo se tapeia. Então, ele deverá seguir a primeira energia do pensamento que está conectado com a frequência dele. Por isso que a vibração deverá ser sempre o primeiro pensamento a executar. É muito forte. Se ele seguir o primeiro pensamento, ele ganha. Quando ele entra em dúvida, ele perde. Principalmente, dinheiro. Entendi. Ó, vou tá te dar a data de
1: dele, que eu sei aqui, ó. 15 do 8 de 68. Ainda bem que você sabe.
3: Ciumento!
1: 68? É seu pai, pô. que eu sei. Você sabe da Ele diferença? é super
3: ciumento, super pai, todo mundo embaixo das asas dele. Ninguém pode ficar longe das asas dele, tá? De vez em quando gosta de ver com todo respeito um rabo de saia. Né, balançando <risos> os cabelos assim tá? mas assim, né ele só faz, ele só olha então ele passa, assim, perdão podia falar? pode, pode, pode agora já, eu falei. já falei, agora eu só... se Deus quiser ele tá assistindo sozinho mas olha aqui eu não improvável. é assim ah, quem não olha mas que tira assim, a primeira pedra, vamos ser bem sinceros parceiro. tá, então assim, mas ele gosta de valorizar ele valoriza, ele valoriza as mulheres ele valoriza a energia, gosta das coisas belas, bonitas, bem ajeitadas é o cheirosa. sagrado feminino é o sagrado feminino, com certeza mas é uma pessoa super de bem, se ele acreditar nele.
2: O Felipe, é. lembra que da outra vez que eu falei do lance da tosse? Que ele... É, é verdade. Então, que, eu, que eu achei que era coisa do chacra de... é. Para ele, é, é, isso ficou faltando falar aquele dia, tem uma cor que faz muito bem para ele em visualização. Hum. É, é, as cores mais próximas. O pessoal fala muito violeta, é claro, mas tem cores próximas que são excepcionais. O roxo e o lilás para ele... São duas cores que, assim, se ele visualizar uma massa de luz roxa na frente do rosto dele ou na frente da garganta ou do peito, ficar uns cinco minutinhos imaginando uma massa dessa Meditando, cor ali, assim. ele estabiliza a mente dele. Essa cor, para ele, equilibra. Então, Agora, ouvindo, né, é pai?
3: difícil ele equilibrar por, por, por isso, porque ele duvida do pensamento, né, Wagner? Pelos números. Então, se ele começar a meditar... Ele vai, Ele vai abrir o campo, meu Deus, muito. Legal. Vai ser uma dica muito
0: boa. Ô Fê, antes Sim. de a gente... Já tem outros superchats, outras perguntas aí. É, pra, que a gente vai entrar também no assunto de chácaras e tal. Sim, Tinha precisamos. uma pergunta lá em cima, sem superchat. Sem ser, sem ser superchat, que era pro Wagner, que eu achei muito interessante. Que foi da Fabi. A gente, já, a gente sábado aqui, recebeu a Juliane do Intuitivas. Que, Intuitivas. Que mexe com tarô. Deixar até um abração Sim. especial pra ela. É... Entendi. Ela pergunta o que você qual é a sua visão sobre o tarô, Wagner.
2: Olha, eu não entendo muito de tarô, mas eu tenho amigos que Zero. gostam e trabalham com tarô e eu acho uma coisa assim, eu olhando de fora, uhum. eu acho uma arte divinatória maravilhosa, cara. Sim. E é claro, não estamos falando de coisa superficial. Sim. A gente está falando de gente que aprofunda, trabalha bem. Tem muita gente legal trabalhando com tarô. É uma coisa que eu gosto, eu não entendo, Sim. mas eu gosto de ver meus amigos trabalhando com tarô e eu tenho visto muito resultado positivo para eles. E eu não estou falando isso para agradar ela, não. Sim. Eu acho mesmo, uhum. tá? A gente sabe que tem componentes outros é, por detrás Sim. apenas do que a gente vê. Eu não sei se vocês trouxeram o Alex Alprin aqui. Trouxemos Então, também. o Alex também joga tarô muito bem. Então, assim, eu acho bem legal. Sinceramente, eu, não é uma área que eu pude aprofundar. Mas eu gosto. O Wagner, então, o Igor Andrade mandou mensagem aqui para você, lembra dele? Ele falou Lembro, assim: ó, aviso
1: o Wagner que ele está me devendo entrevista no meu canal faz só
2: uns dois meses. <risos> eu falei com ele, eu falei, cara, eu estou meio corrido aqui. Você me ligou, ele acabou não se ligando, mas eu vou ligar para ele. O... o
3: tarô, ele com tem uma, uma, uma história aqui, porque ele sai, são as três energias que saem da árvore da vida. A astrologia, ela começou há 5.800 anos atrás. A numerologia, ela entrou imperando com o sistema caldeu e logo em seguida entrou em 2.500 anos atrás, com Pitágoras. A tarologia foi a última a ter credibilidade e escrita, com o tarô de Marseille, na França, em 1700. Tudo isso parte de, desse sistema milenar, que começou a ser estudado a 6.200 anos atrás e revelado a 5.800. No tarô a gente lê muito os arquétipos. Sim. Ele entra no campo da aura vibracional e pelo oráculo que abre-se com cada arquétipo vibracional, nós temos 22 cartas da energia dos arcanos maiores e 56 arcanos menores que trazem as revelações através do teu inconsciente, então ele tem um, um, um embasamento muito fortemente, eu copilei o tarô com a numerologia e criei esse sistema e, e então é uma coisa, leitura hum. para
2: acrescentar, é, que aí eu posso falar com, com conhecimento qualquer que seja a área de conhecimento humano, extrafisicamente, vai ter um campo de energia referente àquilo a chamada é Grégora, para usar um nome que muita gente usa. Dentro desse campo energético, tem guardiões extrafísicos e seres de luz que operam nessa faixa, protegendo, inspirando. Então, alguém que está ali jogando tarô para alguém pode ter alguém extrafísico inspirando isso de toda forma. Alguns também são médiuns e mistura isso com a própria arte do tarô. Então, acaba tendo uma coisa muito legal. A pessoa Nossa. pensa que são só as muito... cartas... Tem a egrégora, tem os guardiões extrafísicos, então esse é o outro lado, que é o que eu conheço. E a egrégora do tarô é muito positiva, cara. Eu posso falar isso por observação, sabe? É, o respeito que essas entidades que lidam nessa área têm com as pessoas, eles são muito reservados, né? Uhum. Muito certinho, eles raramente aparecem assim ostensivamente são mais quietos. Então, às vezes, nem a pessoa que está trabalhando com o tarô percebe a eles. É. Mas vem as intuições, os insights, os flashes. E essa é bate... justamente o aí, campo é áurico louca.
3: de quem está vendo, né? Vani? Exatamente. E aí aquele, o, quem é o tarólogo tem que ter um campo vibracional para poder acessar isso. E, e
2: na hora que a pessoa está ali, é há um forte. acoplamento áurico, as auras se misturam. Uhum. Então, por exemplo, tem um mentor atrás da Tânia. Aí o Felipe está é, no... Cons... Um por Ele exemplo, mesmo. ela está ela tá ali fazendo o... o uma consulta com o Felipe. Então, nesse acoplamento áureo, que esse mentor capta coisas do Felipe ou, ou coisas que podem ajudar e intuitivamente joga pelos chakras dela, e a Tânia fala: Felipe, olha, eu acho que essa caminhada por essa área seria melhor para você. Como ela, animicamente, pode ter a, também a percepção, essa percepção pode vir às vezes de fora, às vezes nem a própria pessoa percebe porque ela é tão sutil, mas é uma influência de fora que dá uma diferença na leitura daquilo. É porque assim,
1: as pessoas elas estão acostumadas... É, é como eu disse, é ignorância religiosa. Né? não digo nem ignorância na parte agressiva, mas ignorância Isso na é parte de não, né? não compreender mesmo. É, muitas pessoas acham que talvez você tem que estar tá lá ou de olho fechado, ou incorporado. Não, não. não às, vezes, às vezes uma conversa... Você está saindo aqui, ó, soprado é, e está saindo.
2: Exatamente. Felipe, é assim. A, o, dentro do conjunto de capacidades parapsíquicas do ser humano, você pode dividi-las em três níveis. A parte anímica... Que é a parte nosso potencial humano, que é pensar, sentir, tudo que você pode fazer enquanto Felipe, teu potencial de pensar, expressar a emoção uhum. é seu. Então você pode criar, fazer um monte de coisa e ter um fenômeno para a por sua conta, é seu potencial. Médium do latim, daí intermediário, né, é quando uma outra presença extrafísica opera através de você, ou seja, você é o médium e causando determinados fenômenos. E a mescla dos dois, que é o anímico mediúnico, onde o teu potencial está ativo, o do mentor está junto, mas não aparece ostensivamente. Então, muita gente tem esse potencial mesclado. Ela tem o potencial ainda tem a influência de fora, que ela nunca percebe, somando e dando uma mescla. Então, muita coisa, às vezes, você está conversando com alguém, um mentor espiritual sopra mentalmente no teu chakra coronário uma ideia e você acaba pensando aquilo e falando para a pessoa. É isso que você acabou de falar. E isto é sensibilidade anímico-mediúnica. É que as pessoas imaginaram que, por exemplo, esses fenômenos teriam que ser todos ostensivos. A psicofonia, a psicografia, a psicopictografia são fenômenos ostensivos. Agora, tem todo um leque de fenômenos que não aparecem e que têm componentes anímicos e mediúnicos juntos. Então, muitos mentores trabalham só nos bastidores, sem aparecer, sem se manifestar ostensivamente, Bruno, mas projetando, ou melhor, inserindo ideias positivas, energias legais que você acaba ajudando um terceiro e você sequer percebeu a influência espiritual. Então, isso aí não é necessário ali... Não, tem vários... Não, que também tem seu lugar motivo. Então, você tem desde a parte... Existe o seu lugar... Tem a parte ostensiva e tem a parte de bastidores. Todas são úteis dependendo do contexto e da necessidade. da necessidade. Tanto a coisa silenciosa e invisível quanto a coisa manifestada e visível. Vai depender qual é o contexto, a ocasião e a é necessidade. Ele vai falando e a gente vai se arrepiando. <risos> Sobre o
1: tarô, é engraçado que o Alex Alpin quando veio aqui, ele falou que o, o tarô ele começou como um jogo.
2: Foi, foi. Ele explicou isso, isso pra mim sim. também. Não
1: jogo de tarô, que a gente tá acostumado. É jogo um baralho, de jogo Jogo, um... era jogo
2: mesmo. É. Como se, vamos é.
3: mudar, me... Na França. 5, ali, é, como, é, como se, se fosse um baralho, jogo de é, baralho mesmo. O... Por isso sim. que popularizou, né? Popularizou. Se popularizou os ritanos, os ritanos, eles ainda leem as cartas com um, um, um carteado normal. Um baralho. Tá? Copas, ouros, paus, o... espada. Outro dia... E a, os apare... números normais. Outro dia apareceu para mim. áreas portuárias, né? Uhum.
2: Apareceu um cigano na minha frente. Era, era o dia daquela com, é, é, comemoração de Santa, Santa, Sara, Santa Sara Cali, Santa Sara dia 24 de maio. Cali. Foi, foi agora, agora uh -huh. recente. Santa Sara eu tava quietinho, cara. Nem tava, fala, nem, nem tava nem tá me lembrando de nada Ótimo. disso. Eu tô meditando. Me aparece um cigano, um homem barbudo, tal característico. Ele concentrava, acendia duas tochas de fogo atrás dele. É mentalmente, ele concentrava e falava assim: Isso é a energia de Santa Santa Cali. Fogo que transforma, ele falava pra mim, é. o fogo da mãe divina. Cara, espetacular. Eu não tinha pensado em nada na minha frente. Eu, totalmente consciente, eu não estava dormindo, eu estava sentado, eu via ele por clarividência. Um, um, um cara ali, tranquilo, opera sobre o astral da área cigana, a egrégora cigana, e está ali fazendo o trabalho dele. Aí uma pessoa de fora olha e às vezes não gosta da cultura cigana e condena sem -se perceber que existem outras nuances. Uhum. Por isso, mente aberta, compreensão para todas as áreas e tem que observar sempre. Se aquilo é da luz, aquilo faz o bem e aquilo faz a pessoa crescer, é isso que a pessoa tem que olhar. O que, que você está sentindo, Tânia?
3: Muito arrepiou. Ele vai falando assim. Quando ele passou a mão nas minhas costas e vamos lá.
1: É
0: interessante <risos> é, isso, né? É
3: muito legal.
1: Fala, Bruno. Mano, posso ler o superchat aqui? Tem cinco já. Lê, lê aí, lê aí. É pra Tânia. Ontem tinha é... 16. Eu tive que ler. Eu fiquei meia hora só lendo o Superchat no final do programa. É pra Tânia. Não,
0: juro, não sem injusto que o pessoal também que manda, né? Não, não, tem que ler. É, tem que ler. Jorge, Jorge de Souza. É, ele mandou assim: ó, nasci em. É 1 um do 9 de 64, uhum. igual a 1964, e, e a irmã, acho que dele, há seis anos, mesmo, da, mesmo dia. Tem, Tem seis que anos que... e mesmo dia. É que saiu meu. Nasci meu... 1
1: um do 9 de 64, 1964, né? Uhum. É, e a minha irmã há seis anos no mesmo dia. Tem seis anos, acho. A minha irmã há seis anos no mesmo dia. Não, não é impossível da irmã dele ter seis anos. 64. Não, pode ser
2: seis anos depois do mesmo seis dia, acho mesmo. que é isso que ele quer dizer.
0: Enfim, é. Por
1: favor, comentar. Ó, oh, Jorge, acho que dá pra gente falar mais de você aqui, Jorge Souza porque a sua irmã não deu para entender bem sobre ela. que é, então sei... faz a
3: dele. Faz a dele ele Jorge... tem um sério problema de comunicação, como oh, todos meu. os Jorge. <risos> Pela mensagem, já constata isso. Sério problema. O Jorge sempre tem problema de comunicação. Ele escreve uma coisa, interpreta outra, é normal neles, tá? Porque eles estão sempre querendo estar mais rápido e acabam se enrolando neles mesmos. Eu é conheço normal. um Jorge também que é assim. Ele começa as coisas e não termina. Então, é normal pelo dia 1 de setembro. Todas as pessoas que nascem em 1964 foram os escolhidos para trazer ao mundo crianças que trouxeram novas mensagens. Os filhos de Jorge, né, no caso que se nasceu em 1964, todas as pessoas que nasceram neste ano, trazem uma diferenciação. Que ano você nasceu, professor? 61. 61. E ele trouxe a esperança da justiça na Terra, os D-61, mas os D-64. Uhum. Então, é essa energia que o Jorge acontece. Ele veio ao mundo para fazer a diferença, ele tem que ter paciência na escrita e na fala para ele poder ser entendido, Se eles não são os Ó,
0: oh, Muito interessante, você falou, você falou que né? filhos das pessoas nascidas em 64 vieram ao mundo para passar o conhecimento, a mensagem. E minha mãe, ela é evangélica. Não sei se ela está tá assistindo, acho que ela deve estar tá assistindo. Ela é da congregação. E essa semana, acho que na segunda, ela... 14... Os anciões, eles fazia, trabalham com os anciões, é, né? Fazia muito tempo que eu nem mandava mensagem para minha mãe. Eu vi ela no sábado, mas eu não... Conversar no WhatsApp é mais difícil. Ela falou, ó, oh, fui na igreja e Deus... Na, na crença dela, Deus revelou a palavra para mim ali que o pastor, através de Deus... Os eu, anciões. Deus, pastor, é, revelou ali que... Que meus filhos vieram à terra aqui para... Pra... Pra, pra, as pessoas vão, vão ver é, para o que os meus filhos vieram aqui na terra pra... Vocês são, Vamos algum... mudar alguma coisa, são mensageiros. Lá, é, são, mensage... são mensageiros. Isso que ela, quis, ela quis falar praticamente o que você falou. É a mesma coisa. E é muito interessante, na mesma semana você vem aqui... Ela é de 64, e fala... 64, é? Minha mãe é de 64. Viu? Você falar uma palavra dessa... Isso é sincronia,
3: para sabermos que todos estamos interligados numa mesma frequência. E que tudo vem no momento que estamos prontos para receber. O verdadeiro mestre aparece quando o discípulo está pronto, né? Uhum. Então isso é uma revelação linda. Então que bom que ela está escutando e sabendo que tudo isso está dentro da verdade.
0: Eu vou até escutar o áudio dela depois aqui para deixar bem, bem claro do que, uhum. do que eu quis falar aqui. É, a Graziele Rita, já vou emendar já da Graziele, senão vai ficar muito perdido aqui, ó. Graziele Rita é, miorando. Essa é, pergunta é boa. Tânia, ela. É, Tânia, sendo o um nome tão importante, é recomendado trocar alguma letra do meu nome para melhorar um aspecto X da minha vida é, numerologia? Se, 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 é, se é importante ela mudar, mudar a letra do nome, para melhorar um aspecto qualquer da vida
3: dela, na numerologia. É Graziele, Graziele com I, tá? Tá, Graziele com...
1: com I. Com I no I.
3: final. Tá, é. Graziele. Então, com certeza, existem momentos na nossa vida que precisamos de energia. Cada letra é uma energia vibracional uhum. que te dá o combustível para você estar à Terra. Então, tem momentos, tem fases da vida, por exemplo, se ela casou, adquiriu um outro sobrenome, a pessoa, né? Ou se ela realmente usa só o Graziele Miorando e não usa o Rita, está faltando algo na vida dela. Então, achar o ponto de equilíbrio com a data de nascimento, que é isso que o povo judeu faz, porque ele é a descendência do povo hebreu, que faz os caminhos fazerem iguais. Então, a soma total do dia, mês e ano com o nome, prenome e sobrenome sendo o mesmo número, para que tudo seja facilitado na Terra. Então as pessoas que têm a cabala Perfeita que eu chamo têm, são pessoas que têm, as pessoas dizem, ah, ele é sortudo. Quando ele quer um táxi, aparece, quando ele quer, entende? Porque tem a facilidade. Então eu aconselho a Grazielle, se ela passou agora por um momento de transição na vida, realmente fazer uma consulta. Comigo, daí de preferência, né? Mas também com algum tá lugar para poder fazer a, a energia melhorar na sua vida e entender como ela deve ser chamada. Normalmente, as pessoas acabam simplificando por Grazi L. Então, Grazi, ela já tem a metade da energia que ela tem a chave para abrir as portas. Então, às vezes, encontrar Grazi Rita, Grazi melhorando para ela poder saber como ela deve usar o um nome social o nome que ela é reconhecida, como ela deve assinar essa assinatura em documentos para se autoafirmar na Terra. Então, saber como vibrar essa energia é muito importante. Mas
1: sendo Graziele e Rita, você acha que seria melhor usar o Graziele ou Rita? Graziele. Graziele?
3: Graziele é muito forte. O G é a realização, a, a energia que ela, que, que ela vibra com o R é renascimento e o A é a perfeição divina. Só o Gra dá a ela a energia de grãos, de prosperidade de movimento, de energia suprema, que ela pode com tudo o que ela quer.
2: Eu... Tânia, a, a, a Tânia, ontem, eu convidei a Tânia para dar uma aula lá para o pessoal do meu grupo de estudos. Uhum. São mais de 100 pessoas, toda quarta-feira. Falando aqui, né, Já um grupo antigo, fechado, estudam há muitos anos. E, e a Tânia falou um negócio lá que todo mundo gostou, que é uma perspectiva dela. É, explica para eles, pegando o gancho nisso, é, a questão do, do, dos três primeiros nomes, ou dois, é, pré-gra Vá, é, o, as primeiras letras, o poder é. que tem isso Esse a primeira legal.
3: sílaba, por exemplo W-A, Gra é G-R-A, Bru é B-R-U fe... é b r, -R Fê é F-E, por exemplo, você é movido pela fé ah, Pô, as você fez... A, o o Felipe, você, se você não tiver fé, você não progride na vida. E a fé f... é a ausência é, de medo. E a,
2: e a fé que ela está falando não é no não sentido é religioso, é, não, é a sim, confiança acreditar. Em, fazer. em si mesmo. Ah, tá.
3: Eu creio naquilo que eu faço, eu coloco todo o meu empenho, eu me desafio, eu tenho esperança naquilo que eu quero realizar, eu sim. tenho um propósito, eu levantarei mais cedo a partir de hoje para poder aproveitar melhor o meu dia. <risos>
2: Por exemplo, Josiel, você pegaria o quê? J-O? J-O, né? Então, o Jó,
3: os filhos de Jó que eu chamo. Ele é o um mensageiro na Terra, veio inclusive, poderia até ser pastor. Se ele fosse para uma igreja, Se ele poderia ser um maior. pastor. É, porque ele tem uma frequência muito linda de saber que o impulso divino vem através do subutilimento. Ele tem sonhos proféticos. Quando ele intui alguma coisa ele acredita, ele já teve revelações. Tenho certeza disso. Quando criança, não dormia no escuro, porque ele via, sentia presenças, a carinha dele te olhando, Wagner. Uhum. E ele realmente tem revelações. O
2: Josiel gosta bastante da parte espiritual, né, Sim, José? Já há e muito ele tempo é,
3: Ele é muito espiritual e, e o Michael? Mai. Mai com, né? Mai. Mai é, eu tenho que ter tudo o que eu quero, senão eu não faço. Eu preciso do movimento de estar Mais ele não gosta de nada de um tudo ele tem que ser dois, três ele vai no mercado compra dois pacotes de bolacha ele vai nas coisas ele tem que tudo tem três ele é nunca assim, tá então. satisfeito nada preenche esse menino
1: resumindo todo mundo aqui se fosse pra gente eliminar alguém era esse menino não, ela não, é. Não, 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 chegou, não, não, não é a galinha de ovo não, de, não, ovo não, de não, ouro não, mas não, não. é o cara
3: que tá mas tá... ele é mais ele quer é mais, três, é. quatro podcasts por semana quatro podcasts ele quer trabalhar mais ele quer trabalhar mais ah, saber ah agora
2: você me deixou muito contente
4: tô feliz, Maicon. então porque ah, então. é,
2: é, ela ontem estava explicando isso que você pegando o nome assim pegar a, a, as sílabas do nome duas ou três aqui que tem um significado cara foi, eu achei isso
1: muito legal todo mundo fala o seguinte o, 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 Tânia, em relação ao meu nome que eu tenho o sobrenome de quedas quedas isso é, é o contrário eu já me cansei de falar teve a, a mensagem que de não pôr na minha filha o nome de quedas por causa que eu, eu, eu falar ah, puta para caralho olha porque é quedas é torres
3: deixa eu te contar aí, uma é? ó, deixa eu te contar uma coisa eu numa das cidades que eu já trabalhei uma ah, cidade louco. muito pequena inclusive o, o, a pessoa mais rica da cidade o sobrenome era fracasso Porra! é tudo ao contrário você nunca cai você As se você é você porra. e se você cair Ô Felipe, se você cair, tu cai em pé. Tu nunca se quebra, cara. É que nem gato. Nunca. Você já quebrou algum osso? Nunca quebrei. Pois então, os queda não quebram o osso, porque eles caem é verdade, em pé. É que nem gato. Mil é, vidas. Gato, é. E cai em pé. Eu
1: luxo, mas não quebro. É isso é aí. Mesmo.
3: Nunca quebrou, porque é. queda nunca quebra. Porra,
1: é que. que, umas coisas que, que até... Vou começar a fazer parkour então. <risos>
3: O que,
0: o, o que você tem a dizer sobre Cavalcante? Cavalcante. Sargento? Com no. Não, não. Sobrenome Cavalcante. Sobrenome
3: Cavalcante. É a, a, a palavra, a palavra que fala. Né? Sobrenome, sei lá. É, é sobrenome Cavalcante. Cavalcante. É.
2: Cavalcante. Cavalcante. Com, hino final, com hino. Bom, no final. Com no final. Bom, como
3: tem muita letra A, ele tem o número 1 um em, em sobreposto, ele acaba realmente. Toda a família Cavalcanti, Cavalcante, com no final, uhum. eles acabam realmente sendo muito impulsivos podendo enriquecer e perder tudo ao mesmo tempo. Tá? Aí, o que, que acontece com os cavalcantes? Tem muita garganta, falam demais, mas não concretizam as coisas. Tem um sério problema de quererem aparecer. O problema deles é julgamento e crítica. Tá? Eles não podem julgar e criticar, se não eles perdem as coisas, de dinheiro. Mas quando eles se empenham a fazer a diferença e colocarem a se ajudar a um... A comunidade, eles ganham, prosperam e são alguém que vão à frente e conquistam o que querem. Mas não podem julgar, criticar e nem começar e não terminar as coisas.
0: Eu te isso aí, porque quando eu fui tirar a habilitação, a mulher falou, como que é seu nome? Eu falei, Bruno Souza. Aí ela, não, seu nome não é Bruno Souza, é Bruno Cavalcante de Souza. Aí eu falei, mas eu quero ser Bruno Souza, parceiro. Souza, Aí ela e falou, é, falou assim, não, você tem que usar o Cavalcante, porque Cavalcante é um nome forte, não sei o quê. Eu também acho. Ela me convenceu
3: até um dia, tá ligado? Depois eu voltei a usar a Souza. Não, mas o Souza é muito bom. Souza, Souza mas você não pode usar o D, porque você não é D ninguém.
2: Tá. Entendeu? Ah, tá? eu tava explicando ah, tá. ontem que quando você fala ah. D, isso vem lá do período da escravidão, onde uma pessoa pertencia a um dono. Uhum. Ah, de, de quem que é aquele escravo? De então, esse ou... D, quando ah, você ok. fala D, você pertence a algo ou alguém. Aham. Então, até a, a uhum. fala, elimina o D, porque o D significa que, que pertence a alguém. Então, eu era, era de alguém. Eu
3: tenho de... Ah, e era a de hoje, tu é da Sara. É, mas eu era, era <risos> de Paula. De Paula? Eu Sim, tenho nome todo... pra caramba. É? Felipe. Muita coisa boa, então, a Felipe
1: de Paula, que é das Torres Silva. Ótimo. Quanto mais letras...
3: Mais você tem força no planeta e mais combustível pra estar na Terra. Por... É o motivo era
1: usar uma Bin Laden, Quedas é das torres, pô. É o Quedas das torres e me quebrou, hein? É
2: Quedas das torres, era o Bin Laden. Acho que não entro em zona, Paulo, nem ferrando. Que é das torres, não, Unidos,
3: é que é quedas torres seguido mesmo,
1: Quedas das torres. Eu nasci 10 anos antes, gente, eu não tenho nada a ver com isso, por favor. Pessoal, eu acho que não fiz nada, gente.
3: Não fiz nada,
1: por favor. Ô, Fê, ve... só, só, só tá aumentando o superchat, deixa eu ler aqui.
0: Vai lendo aí, que eu também quero falar de Chakra.
2: Fantasma abduzido, eu falou aqui, ó, pro Wagner, o fantasma abduzido. O fantasma abduzido, que é isso? Ele participa em todas as lives que eu vou. É ele é aqui de Guarulhos, ele é estudante ah, espiritual. Tá. O nick dele é incrível. Fantasma Meduzida é genial.
0: Ó, ele comentou aqui, ó. Wagner, acho muito difícil se relacionar amorosamente com alguém é. muito cético. Mesmo ela tendo um ótimo caráter, mas com uma visão negativa do mundo. É, brigas por nada surgem e ele tá falando o que aconteceu com ele. Ele falou assim que acha muito difícil namorar alguém cético, é, 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 mas é, é, com caráter. É um, caráter, mas é que um ela... pouco
2: complicado, porque relacionamento é, 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 não é fácil pra uhum. ninguém e... Cada dupla tem uma característica, né? então Sim. você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que gosta da parte espiritual, a outra também gosta e não dá certo, Sim, então não, bate, não é né? por aí, às vezes é temperamento, agora para quem gosta de aprofundar uma coisa espiritual, se tiver um parceiro ou uma parceira que seja muito negativa em relação a isso, isso cria um peso, porque você está deitado junto com uma pessoa que está contra o que você mais ama, então, agora, você está deitado com a pessoa e você não tem nada contra o que ela segue. Mas, às vezes, a pessoa tem contra. Deixa eu me dar um exemplo. Suponho que você está tá casado com um, uma parceira que gosta muito de, de consumir uísque, por exemplo. Sim. E ela, inclusive, deixa a garrafa de uísque do ladinho da cama, assim, na cabeceira. Uhum. Você começa a estudar a parte espiritual, você leva um livro para ler e coloca o livro ali. A pessoa tem preconceito e fala assim, olha, você trouxe coisa que eu não gosto aqui para o quarto. Eu quero que você tire esse livro, por exemplo, de uma cumbaria, qual que o pessoal por ignorância é, fala, essa ou um livro dessas coisas do capeta que fala. Tudo bem, direitos iguais, tira essa garrafa daqui também. Sim. Mas a pessoa, ela quer impor a vontade dela, mas são direitos iguais do casal. Uhum. Então é claro que ninguém tem que converter ninguém a outro. Imagina uma pessoa, um casal. Ele é corintiano, ele é palmeirense, por exemplo, podia ser vice-versa. <risos> Embora os dois torçam por time diferente, pode haver harmonia de casal é. pelo amor que eles têm. Agora, se um tentar degladiar com o outro e tentar converter o outro, não vai dar certo. Ou ficar negativo com a escolha do outro, aí precisa ver respeito. Agora, o que manda em relacionamento é sentimento, né? Sim. Sem sentimento não dá liga.
0: Pode, pode ser da mesma religião. Pode ser tudo. Do, dois, se dois, não tiver o sentimento não. Duas rola, pessoas
2: que amam a paz espiritual e de repente não rola junto. É acontece isso. Ô, basicamente ô, isso
1: Tem mais um aqui Mais um do, dar, do tá? superchat aqui, Bruno Fazer uma pergunta pra Tânia Que eu vi lá que não foi nem superchat Pegar o nome da pessoa aqui é, Tá aqui, Julian H2O Ele falou o seguinte Então o nome curto, Tânia Seria um nome sem força e sem energia no mundo?
3: Não não, é um, não, não é uma regra que serve para todo mundo. Se o teu nome for, for, foi curto, mas você tem todas as vibrações de 1 a 9 da numerologia e também ah. letras que fazem a não, composição, cara. aí realmente ele tem a força. O problema é que às vezes ele tem que ir até um tempo da vida dele e recomeçar novamente. São pessoas que ganham e podem ter que voltar atrás para recuperar a sua força e recomeçar novamente em outro ponto, de uma outra maneira e de um outro jeito. O mais importante seria ter todas as vibrações de 1 a 9, ou seja, todas as letras de vibração de 1, de 2, de 3 até o número 9.
1: Entendi. Deu para o pessoal entender? E tem muita gente, teve dois, dois membros aí que se tornaram membros aí sim, sim, hoje, sim. se não me engano. Duas Daqui pessoas pouco que você o no nome do nome do pessoal, aqui é o Felipe vou, Arruda. Vou o Felipe Arruda e o Alessandro Costa. Daqui a pouco o Bruno vai lá das perguntas, galera. A gente tá lendo aqui, calma, não adianta, ah, está lendo, perguntando, perguntando sobre o nome, se a pessoa tá, é, é a curiosidade dela, às vezes tem pessoas passando por problemas e querem saber o que está rolando, tá? A gente vai falar sobre chakra também, qual que você tem pro Wagner aí, Bruno?
0: Do Wagner aqui, ó, do Vinícius Alexandre, Vinícius Alexandre, boa noite, Wagner, é, como podemos melhorar nossa concentração? Tenho muita dificuldade em me concentrar, principalmente para a meditação ou outros exercícios que você indicou para ajudar nas saídas do curso. Sou eu. Obrigado, obrigado e um grande abraço. Mas os
3: números explicam isso, tem pessoas que não conseguem mesmo.
2: Tem, inclusive, da outra vez que eu estive aqui, a gente até comentou isso. Você falou que tinha dificuldade de visualização. Ah, caramba. Tem pessoas que têm essa dificuldade, por exemplo, alguém fala assim: ó, fecha os olhos, concentra no interior da testa, a região do chakra frontal, uma luz branquinha lá dentro, como se fosse um pequeno sol pulsante. Com calma de dentro para fora, pela força da vontade, mas com calma. E você vai tirar 10 minutos para fazer essa pulsação de luz como se houvesse um farol na sua testa pulsando. A maioria das pessoas vai conseguir visualizar, mas algumas não vão conseguir visualizar. Os motivos são os mais variados, desde o que a Tânia pode comentar, até dificuldade de concentração, aqui, tá? às vezes é, é falta de treinamento. Por exemplo, você pede à pessoa assim, Felipe, pensa numa luz na sua testa, não consigo. Pensa é. no rosto da pessoa que você ama. Se ela consegue, ela não tem dificuldade de visualização, é falta de foco.
1: Mas é que tá, eu tenho dificuldade de concentração, então. Então, se... se a, aí são sim. um 44%. Eu, eu, eu acho que tem até DH também, viu? Não, mas você é um, é um
3: 44. <risos> tem gente que não você consegue Você é muito focar. pé no chão. Muito ah, pé no o chão. O
2: Wagner falou isso desde a primeira vez que eu vim aqui. Não, você
3: é muito pé no chão. É um Ele 44. falou até depois que você
2: tinha me um aberto um pouco. Foi depois que você foi melhorando. E agora, claro. então como? Está melhor, sinceramente, está bem mais também com a quantidade de gente que teve aqui é inevitável, cara, você ficar dentro do, 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 do ciclo, do, de, de climas com, com a temas repetidos nessa aracaba, de alguma forma e melhorando. a gente vai trabalhando
1: isso, então assim, isso serve até como uma dica pro pessoal que está em casa, né, o pessoal às vezes tem uma, tem uma, uma, uma trava o que, que você faz? Estuda, vai sobre o Sat, assunto saturação procura.
2: mental sobre o tema, principalmente né? na área de saídas do corpo a leitura perto da hora de deitar de temas sobre saídas do corpo e dormir pensando naquilo Aí a pessoa fala quanto tempo, a vida inteira, ela vai deitar todas as noites. Não é uma técnica, é uma postura de cada vez que eu vou deitar, nem que seja uma folha, eu dou uma olhada. Porque tem noite que a pessoa está muito cansada. Mas, por que, que uma pessoa, Felipe, o Bruno, veste às vezes uma campanha publicitária, a pessoa veste uma camiseta com a estampa do produto? Porque você vestindo a ideia, você consegue passá-la melhor. É as pessoas querem estudar esses temas sem vestir a camisa não, não mental não possível, daquilo, uhum. energética. Pensar naquilo. Então, alguém que quer mexer com saída do corpo, por exemplo, mantenha perto da cama, num banquinho, numa mesinha, alguns livros de saídas do corpo, cara. Sim. Mas as pessoas não fazem isso. Você, por exemplo, é um curador, um reikiano, curadora prânica, passista. Então, você, por exemplo, a tela de abertura do computador, do computador ou do celular... Coloca uma imagem de chakras ou de mãos de luz para que seja a primeira coisa que você veja quando abre o equipamento e quando fechar para estar tá cercado da ideia da luz se você é curador. A mesma coisa a saída do corpo e todos os outros temas. Saturação mental, então, para melhorar a concentração nessa temática, para ele, ele escolha o tema que ele quer mais pesquisar e tira meses para ler sobre aquele tema. Para a mente dele ficar imersa naquilo, vai facilitar a visualização depois.
1: Posso dar uma dica para ele? Na descrição tem aí, ó. O livro do Wagner.
2: É, isso pra, pra questão de saídas do corpo. Tem o pra livro saída do Wagner.
1: Do tá aí na descrição. Você já... Clicou
2: no link lá. Clicou
1: no link, já cai direto lá. Papá, comprou, tem no Kindle, tem físico, tem... É, e é claro. Se você quiser ver, tem
2: papiro. É, Essa
3: a data de, de nascimento dele. Que ele botar, que ela, pode,
2: ela pode dar uma dica se ele botar a data de nascimento aí. Ah, tá. E outra coisa, tem que separar bem o que, que ele chama de meditação. Sim. Porque concentração não é igual a meditação. Não. Então, tem, tem que separar bem isso. Quer dizer, precisa primeiro discernimento. O estudo disso com calma não é chegar e querer passar uma concentração às vezes é hábito às vezes a pessoa tem que quebrar a, a, o desvio de foco dela que às vezes já existe para outras coisas a Tânia aqui com a numerologia pode dar uma dica boa pro número dele passar. outra que,
1: coisa que... outra coisa sobre esse negócio de meditação que às vezes como eu disse é, para mim a guiada é muito melhor né? Mas vamos um tomar. A gente até comentou isso. Tomar cuidado também. Onde você vai fazer? E com Sim. quem você vai fazer a meditação guiada? Porque você não sabe a egrégora ali que isso. tem por trás de quem está é. fazendo aquilo.
2: Imagina, você está tá num, num lugar da internet, em algum lugar. Aí tem lá o guru tal, que você nunca ouviu falar. E lá tem a gravação de uma meditação guiada. Tá. Pode ser que o cara seja muito bom e tenha feito uma meditação guiada que vai ajudar milhares de pessoas. tá gravada. Agora, pode ser é, alguém mais intencionado disfarçado de guru ou explorando, que insere energias negativas durante a gravação. Ou de vampiriza. E você, quando está fazendo a meditação guiada, você está se fiando no outro, conduzindo a você. A energia do outro pode vir 100 anos depois. Está gravado aquilo energeticamente, aquilo vai vir e vai pegar você e levando a vibração negativa. A meditação guiada... Inicialmente ela é boa porque ela conduz você. Mas ela pode causar outro perigo que é a dependência de quem te guia. E você tira teu poder pessoal de se autoguiar. Uhum. Então, ela é, pode ser boa no início para quem não se concentra bem, mas depois a pessoa tem que se livrar daquilo e, o, e desenvolver ela própria pra ela, ela própria guiar a jornada dela. Eu falei, eu e o Saulo
1: aí, a gente está dependente. Tô dependente dele aí.
2: Não, por é. enquanto, isso até um certo ponto. O problema é não criar dependência depois. O problema é a paixão, essas coisas pegam. E... É, vai, a, a, às vezes gostou aí. Aí
0: gostou <risos> e o sala é perigoso, hein, mano? <risos> ó, o José, o José, o José, Pérez comentou aqui, ó. <risos> é, ele mandou um superchat, até comentou, fez uma pergunta no final aqui, é, pro Wagner já, é, é do é, inclusive do assunto que a gente tá comentando aqui, ó. Ele falou, acho que saí do corpo. E vi meu pai morto há dois anos, em pé do lado da cama, me olhando. É, dormi levantei e lhe perguntei como ele estava. Ele disse que estava melhorando. Acordei. Ele perguntou assim, será que eu tenho esse dom?
2: Sim, não é dom, é capacidade natural, que às vezes emerge espontaneamente, Bruno. Uhum. E a quantidade de gente que tem experiências iguais a ele, espontâneas, uhum. quer dizer, elas não deliberaram aquilo, aconteceu. E é um típico relato de um encontro com alguém. É claro que alguém mais cético vai chamar de sonho ou sonho lustro. Não é a visão quando você tem um encontro desse, você fica impactado, cara. Não é um sonho, não é virtual na mente. Sim. É algo real, espacialmente estava na frente você viu dele.
1: Ali, né? o, tem... Outra coisa é, para a gente puxar um pouco o assunto, Bruno, e você segura um pouquinho para ler sobre o superchat, falar dos membros. É, o Wagner, o quanto a, o equilíbrio dos chakras também ajuda para as pessoas terem essa projeção, né? Qual a importância dos chakras no nosso corpo físico? Tá,
2: vamos lá. É, você me dá uns minutos para explicar para o pessoal leigo o que são chakras, tá? Tá. É, a gente tem um campo energético, todas as coisas, seres humanos, vegetais, minerais e animais, um campo energético que os latinos chamaram de aura. Aura é uma palavra latina que é sopro de ar, o sopro da vida, a energia, uhum. e que os gregos chamaram de psicosfera, uma esfera psíquica. Sim. Neste campo energético e radiante onde o corpo está dentro da sua área de ação, existem centros energéticos, por onde as energias entram e saem, numa autêntica respiração psíquica. Esses centros energéticos, os antigos hindus, chamaram de chakras na área do yoga. Sim. A palavra chakra vem do sânscrito, originalmente, significa rodas de luz, vórtices energéticos. Na literatura ocidental, posterior, passou-se a chamar de centros de força, centros psíquicos. Só que olhando, a literatura internacional sobre o tema, a maioria dos livros ainda usa a palavra original chakras, que veio da velha Índia. É claro que outras culturas também trabalhavam esses centros energéticos, mas com outros nomes. Aquele nome que pegou ao longo da história foi o nome chakras, que todo mundo Sim. hoje é, usa. Uhum. Então, por exemplo, a nossa pele, quantos poros nós temos na pele? Zilhões. Então, para cada poro da pele, nós teríamos na parte da aura um contraporo ou melhor, um pontinho energético por onde a energia Sim. seria trocada com ar. Então, são esses pontinhos que são os chakras. Quantos poros nós temos? Zilhões. Quantos chakras conectados com eles? Zilhões. Pequenininhos como Sim. cada poro. Por exemplo, Tânia, dá o braço aqui. Ah, as pessoas imaginavam antes uma aura em torno do braço. Está dando para pegar aqui, Josiel Está o braço dela, tá Maicon? Uma aura em volta, as pessoas imaginavam como um campo de luz sólido. Não é isso. Para cada poro, você teria um, um poro energético na aura. A nossa pele é toda aerada, furadinha. A aura é toda aerada, concomitante, uhum. não é um bloco sólido. Um campo de luz cheio de pontinhos vivos uhum. são os chakras. Então, quando os antigos mestres da Índia estavam mapeando esses centros energéticos, eles notaram que do topo da cabeça até a base da coluna haviam sete centros energéticos Sim. maiores e mais coloridos uhum. do que todo o sistema. Eles ficaram intrigados. Quando, por clarividência, eles observaram, notaram que cada um desses sete centros tinha conexão com uma das glândulas do sistema endócrino, que são compostos de sete glândulas: pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarenais. Então passaram a considerar que chakra série A era a chakra que tivesse ligação com uma das glândulas. Como são sete glândulas produtoras de hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea, daí você fala do grego endo por dentro, passaram a falar de sete chakras do alto da cabeça até, o, a, a, até a base da coluna. Por exemplo, chakras das mãos, plantas dos pés, cotovelos, não, não faz parte dos sete. Uhum. São chakras grandes, mas não são os sete Sim. vitais. E outra, uh, outro dia eu estava fazendo uma live falando que os hindus consideravam chakras e glândulas. E alguém lá que estuda o assunto fez a seguinte pergunta: Mas aqui no Ocidente passou-se a falar de glândula de alguns séculos para cá. Uhum. Né? Como é que os hindus já sabiam disso? Pois é, o nome do chakra da garganta em sânscrito é vixuda, tradução, purificador. Qual é a glândula em questão? Tiroide, qual é a função dela? Pergunte a qualquer endocrinologista: purificar e desintoxicar Sim. a corrente sanguínea. O nome do chakra frontal, ágina, o centro de comando está ligado com a glândula hipófise, também chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. O nome de alguns dos chakras em sânscrito revelava a função glandular conectada. Então, essa é a maior prova que eu estou dando Sim. de que eles correlacionavam isso. E, e, e como que eles sabiam de glândula sem tomografia na época? Por clarividência. Então, esses sete chakras, cada um tem uma certa função. Por exemplo... O chakra do alto da cabeça, Felipe. É o único para cima captando energia celeste e é o chakra da expansão da consciência. O chakra frontal, eu estou usando os nomes aqui já é, é, sim, transliterados. Sim, sim, sim. E, e a, o primeiro livro de chakras que saiu no Ocidente foi na década de 1920, do Charles Webster Leadbeater, que era da Sociedade Teosófica, era um clarividente muito hábil. E ele então compilou vários escritos dele e publicou esse livro, Os Chakras, que eu recomendo também. Para quem está estudando o tempo, a editora Pensamento, ela, ela dentro do tema, publicou. E aí o que acontece? O frontal trabalha a visão e a clarividência e a intuição. O chakra laríngeo é comunicação, fluência, a psicofonia, no caso a mediunidade, a arte, a expressão, o chakra cardiorrespiratório, que todo mundo chama de chakra cardíaco, mas é integrado o cardíaco. Respiratório, ele trabalha a área do coração, circulação do sangue e a respiração, que está associada à parte cardiorrespiratória. Uhum. E é o canal nosso de sentimento, né? Por onde a gente fala, te amo do fundo do coração. O chakra umbilical, na área do umbigo, trabalha toda a área abdominal e toda a área da digestão, que é o chamado sistema digestório. Pela medicina pegando o conjunto de nervos que está no abdômen, chamado de plexo solar. O plexo é físico, o chakra energiza o plexo, mas não é o chakra do plexo solar, é chakra umbilical que energiza todos os órgãos da barriga e, e o sistema nervoso ali um entremeado de nervos chamado de plexo solar pela medicina. Né? E tem chakras menores, o baço, que é o chakra esplênico, o fígado, o estômago, e tudo isso energizando o plexo solar, mas o plexo é físico. O chakra ah, do baixo vento O chakra gênito urinário Que não é só sexual, ele é gênito urinário tá? É ligado às gônadas E da base da coluna Que é o único para baixo que capta energia da terra E aí desce uma energia por cima Sobe uma, elas se mesclam Formando a aura Então, agora, voltando à pergunta Porque eu fiz uma introdução rápida Do que pra... são chakras Para o pessoal compreender melhor Por que, que o alinhamento de chakras é importante, Felipe? quando fala alinhamento, Bruno, não é que tem um chakra para lá e outro para cá, Pô, você não está falando de algo de três dimensões, alinhar o chakra seria que desde o topo da cabeça até o da base da coluna estejam alinhados na mesma vibração de pensamento sentimento e energia vamos falar melhor, da cabeça aos pés Deve ser que você difícil, seja hein? uno, é difícil quantas vezes a mente da gente pensa algo e o coração vai contra a emoção, quantas vezes a emoção pede algo e o pensamento bloqueia Quantas vezes o corpo quer algo, a mente não deixa? Quantas vezes o coração quer algo, o corpo não corresponde? Então, a gente funciona de forma fragmentada. Mente, emoção e a parte física. E o que, que se fala na medicina, desde a antiguidade, da parte psicossomática, que precisa estar integrada? O pensamento, as emoções e as energias equilibrados, para que o pensamento equilibre a emoção, que por sua vez equilibre as energias isto acontece no chakra pensamento é a cabeça, uhum. a parte afetiva é o peito, a parte de baixo é o físico então é importante energizar de dentro para fora porque de fora para dentro a abertura desse chakra já capta energia naturalmente de dentro para fora Bruno, igual flexão, você não vai desenvolver musculatura, se Sim. você não fizer não vai ser contraindo, vai Sim. ser expandindo a pulsação de luz suave nos chakras, com disciplina, todo dia, de forma organizada numa prática, a pessoa trabalhando, ela melhora o campo energético dela, Felipe. Ela melhora a memória, principalmente os dois de cima, para lembrar das saídas do corpo. Porque uma pessoa pode ter uma saída do corpo totalmente lúcida, encaixar e apagar, e acordar duas horas depois, Felipe, desse momento que ela entrou no corpo. Até a hora que ela acordar, o cérebro misturou três sonhos por cima. Quando ela despertar, ela não vai, vai ser uma mistureba. Sim. Então o lance é, entrei e abri os olhos do corpo na hora, não tem dúvida. Todo mundo vai duvidar, mas você sabe, porque não houve esse ato. Você entrou, os chakras da cabeça estando mais acesos, a aura da cabeça dilata mais, a memória funciona melhor. Então, o coronário aqui... É, o chakra coronário, meio do alto da cabeça, Felipe. E... frontal, são tá. os dois de cima. Então, Agora...
1: Deixa eu entender, o chakra coronário e o chakra, o chakra frontal, acabam querendo ou não sendo, assim, vamos pôr entre aspas, os principais porque ele consegue
2: energizar em relação a pensamento os é, outros chakras, isso, é isso? Sim, mas vem, tem um detalhe, tá? Se a gente pegar e dividir, são três chakras para cima, que é laríngeo, frontal e coronário, e três para baixo, umbilical, sexual e a base. Qual é o meio que equilibra tudo? Chakra cardiorrespiratório. Por isso, no Oriente Antigo, ninguém falava caminho da cabeça e sim caminho do coração que não é uma coisa romântica como a gente pensa, é o caminho do espírito, que é a sede da alma, o coração. Então, o chakra chacracásio é, é o centro, entre três de cima e três de baixo. Ele harmoniza os três de baixo e os três de cima. Agora, o trabalho da gente na cabeça é a parte mais de conhecimento, de memória. É importante para lembrar das saídas do corpo. Agora, por que, que se fala disso aqui? A abertura de consciência para perceber o outro, ter sentimentos e não virar um robô? Com conhecimento daquilo, frio, calculista, como muita gente pode cair nessa armadilha, sim, top de conhecimento de saída do corpo e a relação humana da pessoa é mas, péssima. Mas,
1: mas para eu energizar ele, não é também com, com essa com o pensamento sim, pra, os então, outros chakras, eu,
2: Por exemplo, ou, ou, ou,
1: ou, ou eu posso utilizar, como muita gente fala, pedras, banhos para um, energizar os outros não, chakras?
2: Pedras e banhos harmonizam o campo energético de uma forma geral. Tá. Chakras são pontos específicos. Por exemplo, um curador, Felipe que trabalha muito os chakras das mãos e dos dedos, ele pode colocar uma pedra, pode botar a mão embaixo da água, mas o que mais vai ativar ele vai ser a ativação de dentro para fora, exteriorizando energia. Tudo pode ajudar, mas o que desenvolve os chakras é de dentro para fora. Um, um, um cristal de quartzo, por exemplo, e Tânia conhece bem essa parte, pode ser colocado em cima de um chakra e desbloquear um, um bloqueio, mas não vai desenvolver o chakra para a pessoa virar clarividente ou outras coisas, que é desenvolvimento da, do potencial então tudo Esse pode é o ajudar do, de, de é, astesia, mas é de né? dentro para
1: fora que os chakras se ativam e tem uma pergunta sobre chakra também, né? A Bruna falou o seguinte, e quem não tem tiroide como fica o chakra não, da gaveta? Não, não afeta em
2: nada. É, na verdade, é da energia para o corpo. Por exemplo, eu tenho um chakra em cima do baço, chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen, é um chakra secundário, Sim. que às vezes o espiritismo, a teosofia, coloca no lugar do chakra sexual, uhum. mas a maioria da literatura tem o chakra geniturinário. Uhum. Você perdeu o baço, o chakra continua ali e ele compensa de alguma forma. Você perdeu um rim, o outro compensa. Então, você pode perder um órgão, mas não significa que a energia não esteja fluindo. Você perdeu a mão, a Muito energia bom, ainda né? flui. Agora, se na energia estiver ruim, trava... A, a manifestação do corpo naquele ponto. É da energia para o corpo, não é do corpo para a energia. Energia, que é o que você falou, vem do pensamento, da emoção, pode afetar a saúde da gente, psicossomaticamente. Mas perder a parte do corpo não vai afetar você energeticamente. não alguém que perdeu, por exemplo, as duas mãos, jamais poderia energizar alguém com, com o campo energético como um todo. Então é da energia para o corpo.
1: E esse pêndulo que a Tânia mostrou, ele é um pêndulo de radiestesia ele serve também para você ver como que está o equilíbrio dos chakras. O um né?
3: movimento. É muito lindo.
1: Tivemos aqui a Mari Tocelana aqui. É, se quiser mostrar para a gente aqui... Ah, pra, pro... é, e, só,
3: eu ele, e só
2: lembrando, que a Tânia vai mostrar, é, existem várias maneiras de sondagem dos chakras. Tá? É, por exemplo, ao, a, ela vai trabalhar o pêndulo aqui. É uma forma. Agora, e se alguém não tiver o pêndulo, pegar as mãos e começar a fazer uhum. isso aqui e escutar Também pode... Então, o lance é poder usar de tudo e não ficar preso com nada.
3: Justamente.
2: E o importante é o potencial de dentro.
3: É sentir.
2: Esse,
1: esse, esse
2: primeiro movimento que você faz aqui com ele é qual? É para
3: você... Esse, para mim, decodificado é um sim maior. Agora eu posso agradecer, obrigado. E agora eu peço um sim normal. Esse é o sim normal. Aí eu agradeço, ele para. E aí eu peço um, um não normal. Aí ele faz um não normal. Aí, ele tá olhando minha mão, né, o Felipe. É, para
1: ver se, para ver. Eu...
3: É, e aí agora eu peço um não maior. Daí ele faz um não maior e ele vai vir ao contrário. Aí eu agradeço e digo obrigado pelo trabalho e ele para.
1: Isso serve como respostas também, né? Sim,
3: totalmente. Sim. É a conexão. É um instrumento, é uma ferramenta. São várias né?
2: ferramentas de trabalho ferramenta. que tem. Vai do temperamento da pessoa, a maneira como uhum, ela trabalha. Da
3: entrega. E
2: muitos curadores, como usam as mãos, né? Embora não seja só pelas mãos, a pessoa pode passar mentalmente pelos Sim, chakras. Tá tipo mas como mesmo. a maioria usa as mãos, porque usa as mãos para é, é, dirigir, se expressar, comer, Sim. acaba usando energia para passar... Pelas mãos. Então acaba que curadores, como a Tânia Henriqueana, têm uma sensibilidade enorme nas mãos, cara. Então tanto pode usar elas para escutar, quanto pode usar alguma ferramenta que está integrada com ela para poder sentir.
1: O Wagner, teve certo determinado momento aqui um dia, no, no, antes de começar um programa, que você estava falando agora sobre essa energia e tal. E, Josiel, vem aqui explicar melhor, porque eu não vivi essa infância. O é Josiel infância,
3: passou né? telepaticamente para ele uma mensagem, ele captou... Tele,
1: tele, telepaticamente o WhatsApp, né? É,
2: o <risos> Felipe, oh, e, ora. e esse tema, esse tema dos chakras, ele é um tema muito grande. É hoje, claro. tá? São e, vários e, cursos, é, Para né? explicar para o pessoal que está assistindo que isso é um podcast, um bate-papo, é. não é um curso, não Sim, é uma coisa que nada. eu possa... A gente está tentando dar uma visão geral sobre o tema. Pra esses existem as palestras que você... Que você... É, que é onde eu aprofundo bastante Sim. essa parte. Fala
1: aí, ô Lindinha. Tá,
2: vamos lá. Vai, tem um, um, um sábado que nós estávamos aqui batendo um papo, antes de começar o programa, né? A gente estava curtindo o som e tal. Eu falei, quando era mais novo eu fazia isso. Não sei como, o porquê. Aí tava o Felipe aqui,
1: as luzes apagadas, a gente... Não, tá apagado, não. Tava não? Tava aceso. Tava aceso? Pô, de luz apagada, cara. Você falando que a gente tá aqui sábado à ah. noite com luz apagada? Algum problema não né? é. a gente nós... tinha uma tá garrafa de pás, vinho vinha, vinha, jogada no canto.
2: Brincadeira, viu, você foi que
1: bastante. Ah, tá é,
2: Aí eu falei, dá mão aqui. Aí zero a mão aqui. Eu comecei a fazer assim. Sem relar neles, assim. Me arrepiava, assim? Me
1: arrepiava inteirinho, só que assim, eles sentiam a o campo a minha mão quente. minha mão
0: quente. quente assim que é, isso... como se
1: fosse um sem, sem relaxinho assim, ó e a Sara que que é isso o que
0: que é isso e, é. e... e o pé inteiro inteira falou assim, Olha só o que eu vou fazer não eu comecei a fazer assim eu sempre fiz isso desde moleque assim então,
2: então... intuitivamente isso é manifestação porque por exemplo você começa por exemplo alguém está aqui tô fazendo isso aqui por exemplo uma esfera de luz mentalizada e energizada aqui para projetar para alguém tá de repente na hora que eu estou fazendo isso a aura das mãos aqui dilata, a minha aura dilata o que, que acontece? A Tânia está aqui, a minha aura vai interpenetrar dela e à medida que eu estou mexendo ela vai começar a dar um arrepio ali
3: como ele o... fez no começo do programa Porque ali
2: a energia espalha, então a partir de um, o campo energético altera, como está todo mundo dentro dele começa a dar sensação nos outros de tabela está perfeito uhum. Então, então, eu, vou, eu posso O que, que é dizer isso? Que eu... eu poderia trabalhar isso para cura. Um reikiano, um curador prânico, é que falar. um passista da área espírita ou da Umbanda. Para mim, tanto faz a linha que a pessoa gostar. O importante é que ela funcione para algo do bem.
1: E ele, ele, então, assim, ele tem uma facilidade, talvez vamos dizer, maior de passar essa energia Sim. através das mãos. E é interessante porque vale a pena você fazer, já que você tem essa facilidade. Ele comentou o Wagner aqui, um dos programas que ele veio, sobre você fazer isso dentro da sua casa, você passa energia com as mãos, supor, na cama que você dorme. É, eu no dei uma ambiente, dica, foi o seguinte, para quem você mexe com saídas vive.
2: do corpo e também gosta da parte de energia, né? Antes de deitar, aplicar um passe na cama, encher assim. a cama de luz, né? Porque não é que o colchão vai precisar da energia, não é isso é. não é que ele está já antes de deitar, criando um campo, que depois ele vai deitar dentro dele, vai favorecer
3: tudo. A saída.
2: Né? Que seria, tipo, estender as mãos e encher de luz é, o entorno. Eu até faço a brincadeira com meus alunos, de onde o avião decola e onde ele pousa? O aeroporto. De onde é que o Josiel sai do corpo e volta? A cama dele. Então, a cama é o espírito-porto, onde ele decola, onde ele volta. Então, do mesmo jeito que tem que manter a pista, onde o avião vai pousar ou decolar limpa, você precisa manter o campo de decolagem também, então, você prepara a pista com energia para depois você decolar. Entendi. E encaixar de novo.
1: Entendi. Ô, um <risos> oh, Bruno, tem mais super gente, tem os membros aí? Agora sim, você pode voltar, né? aqui que eu já consegui abordar um pouquinho de chácara Fala daí, José, ó. Não fala assim do Josi, hein? Você não fala assim do Josi. Senão... Conselho Obrigado, Ro obrigado Rosângela Lemos aí, nova inscrita. Faz igual a Rosângela, galera. Se inscreve e na descrição tem muita coisa interessante pra você ver aí, ó. Tem o Livre, site né? da Tânia, tem o Instagram da Tânia, tem o Instagram do, do Wagner, ah, tem o canal do Wagner, o canal da Tânia. O nosso Instagram, tá assistindo, tá gostando? Tira um print da tela, tira uma foto da TV, pum, Pô, marcou. É? Arroba Isto não é podcast que a gente compartilha lá no nosso Insta e pelo menos a gente conhece vocês. E também é legal vocês escreverem aqui da onde vocês estão assistindo. Tô assistindo é, de Portugal, tô assistindo. É, tem do... gente tudo Parado, quanto é lugar interior. legal. Tô assistindo no meio do mar, não sei. Então, às, vezes
2: tem... ah, às vezes a pessoa tá num cruzeiro, ah, né? Porra, por que não? <risos> o o, o, o Maicon, posso perguntar um negócio pro Maicon? O Michael pode. ele tem formiga nos pés, cara. Ele, ele, ele você fica balançando os pés o tempo inteiro, né, Michael? Acho que é hiperatividade. Isso, é um não, mas, é, isso alguém falaria que é hipera, hiperatividade, é. mas no caso dele, eu daqui, cara, eu sinto a energia dos pés dele lá, você acredita. Caramba! Sério? Mas Porque ele, eu comecei a mexer um fascista. pouquinho, aqui eu começo a perceber uh, o que acontece, tirando a parte de hiperatividade, que quem trabalha sentado pode mexer o pé, às vezes a circulação está menor durante o frio, cara. ou já tem de família a circulação nas pernas mais devagar. Então dá formigamento na perna, pode dar cãibra, é, é um monte de coisa. É de família, não é só dele não. Me parece que são os homens, geneticamente, da família dele. Acaba a tendência da, da, da cintura para baixo, Sim. a circulação das pernas, pode ser por algum motivo que é genético, que acaba, ele compensa com o um movimento para esquentar, para fazer a energia circular. É Entendi Michael. É verdade ou não, Michael? Eu daqui, eu sinto a energia da perna, dos pés dele vindo pelo chão. Porque ele tá mexendo as pernas, a energia faz isso. E eu sinto aqui nos meus pés. E é claro... <risos> seu... eu... é...
1: Imagina como a sua vida é difícil. Não, qual, né? é, é de normal. Liberdade. Dentro tá no do metrozão... Puro, puro, não, não,
2: não, mas não, aí você desliga, você está desligado. Não, dá um você, você tá desligado. Você você tem tem, como, né? Alguém que não desliga, enlouquece, é assim.
3: Sabe, Wagner... Estou dentro normal, mas se
2: você começa a mexer com a energia, você começa a sentir coisa. Mas isso, na hora, você tem que estar desligado dentro do normal, natural. Na hora que você vai fazer alguma coisa, você ativa e começa a sentir.
3: Mas quem tem o desafio 2 sempre balança as pernas. O desafio 2, porque o, 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 os números, eles têm vários movimentos que as pessoas fazem. E o dois, ele balança. Eu também tenho. Normalmente, eu tô balançando a perna aqui também. É uma coisa, é uma coisa natural.
2: Só que eu acho que o dele é de família também. É de, família, é, de também. família Não é por causa do nome, não. É de família. Não, Pode não, é, 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 é claro. Às vezes, o pai, é. avô, todos têm, têm tem. a característica. O o, ah, pai dele, é. o pai dele o pai dele daqui eu sei eu sei que é genético que tá? sim, sim. mas é, sim, no mas no dele pode influenciar a, mas da família é o na parte dos homens que mário, os homens. É, é é mário. essa pergunta quem é mário é é, que já começou Ué. as piadinhas aqui não, ó, José. <risos> <risos>
0: muito obrigado felipe arruda felipe arruda muito obrigado por se tornar membro do canal aí
1: um beijo no teu coração um beijo no
0: teu coração então pessoal eu vou vou conforme aqui a ordem felipe arruda mandou assim ó boa noite não conforme a ordem do super ah, é porque o pessoal às vezes manda pô, não, não vou ler meu superchat? Vamos Vai, ler, tá Vamos, ler, pô, vamos muito... ler suas perguntas também que o Felipe Passei tá selecionando.
1: serenidade. O
0: Felipe também tá pegando algumas perguntas em seu superchat Sim. aqui. O Felipe Arruda, novo membro, novo membro do canal do Isso Não É Podcast, tô travado. É, falou assim, ó, boa noite. Minha esposa está grávida. Ainda não sabemos se será menino ou menina. Safadinho. Gostaremos de saber sobre os nomes. Bianca e Diogo. Aí, Tânia, manda hum, ver. Bianca e, Diogo. Bianca e Diogo. Ó
3: que é o nome da minha irmã, hein? É. E Diogo é o no nome do meu priminho.
4: Deixa eu ficar Todos
3: aqui. os Diogos são altamente transformadores, vieram para criar novas regras no planeta Terra, comunicando a sua vibração, dando direcionamento e propósito e precisam realmente estar focados na espiritualidade. Então, os pais deverão ter Algum cunho mais aprofundado na linha de estar reconectado com o cosmos, com o universo São pesquisadores natos e são curiosos As Biancas são extremamente sensitivas Têm uma facilidade muito grande de comunicação, de falar E de se expressar, dando formação às coisas E muito curiosas também Dois nomes muito intensos e provavelmente, como é o nome do pai que ele pediu, Felipe? Felipe Arruda. Ah, o Felipe. Como todos os Felipes, né? Que eu já tinha feito do Felipe ali, tá? Os Felipes, eles são realmente tudo baseado nas coisas que têm intensidade. Uhum. Então, tanto a Bianca quanto o Diogo vão casar bem com o pai, com o Felipe. Uhum. Seria muito bom. Um nome muito forte.
0: Tá respondido aí. Então, qualquer um desses dois nomes que ele que ele escolheu está bem encaminhado aí.
3: Sim, e os nomes são soprados, né? Eu sempre uhum. digo. As crianças oh. sopram os nomes. Oh, oh, Tânia, mas não,
1: não tem alguns nomes que você pode... Que, que pode você falar assim, ó... Oh, legal, a pessoa é uma pessoa curiosa, veio para transformar, mas também tem alguns pontos negativos do nome?
3: Tudo que tem a luz tem a...
2: É, a, a sombra. A, a vida aqui é dual, é então, dualidade. Por exemplo, então, sendo
3: curioso, ele pode ser tímido e não perguntar mais nada. Sendo espiritualista, ele pode ser o cético que duvida de tudo e não confia. Não
2: confia. Não... E, e, <risos> e, e existe <risos> o Felipe o ceticismo saudável que todo é, mundo deve claro. ter um pé no chão. E existe o ceticismo doentio e radical. Duvidado, do, que, que esse é outra que... história. Igualzinho é. o fanático religioso, você uhum. tem um fanático cético que não é o cético tranquilo que observa as coisas e está buscando compreender que que aceita, né, e com um pé no chão. Né? É bom separar bem isso. Tem o pessoal sim.
1: assistindo aqui Bruno de Aracaju, Ratanabá, Amazônia, Amazonas, é, Sarandi, no não. Paraná. É, tem pessoal até de Vancouver aqui no Canadá. O Salvador, legal, Bahia. É. O Paulo Lúcio falou que o superchat dele sumiu, acho que o Bruno deve estar salvo. Já tranquilo, fica tranquilo. tranquilo. Eu vi a gente? Caçador, Santa Catarina, Rio Claro, São Paulo, é, Espírito Santo, é, Farroupilha, Rio Grande do Sul. É onde eu
3: habito hoje. Eu <risos> é lá, lá, é a gente tá lá pô.
1: Presidente Prudente, é, pessoal, vai mandando aí. De onde você está assistindo também, que é legal a gente saber, né? Pô, de onde está chegando, é qual pessoa que tá vendo. Vai, Bruno, fala aí.
0: É, para continuar aqui na Tânia aqui, eu achei o do Eu Viajante, que aí vai pro Wagner. Mas já é para continuar, aqui, já que a gente está num tema aqui. A Glaucia. Glaucia, eu não, o sobrenome dela aqui não tem como, parça.
1: Herárdite.
0: Herárdite. É, Glaucia é Herárdite. Se, for, se a pronúncia tá errada, a culpa é do Felipe. A Glaucia falou assim, sou de... É 28 do 5 de 1984, pode comentar, não consigo encontrar a missão
2: de vida. Passa o nome direitinho para a Tânia aqui, para ela não errar por uma letra. 25
3: do 5 de 1984,
2: 28 agora vira o nome dela para a Tânia, ver para...
1: vou só entrar, é E-R-A-R-D-T,
4: tá, Glaucia isso.
3: Na realidade, o dia em que a pessoa nasce é como ela age na Terra. Uhum. Então, são os movimentos que elas fazem como um arquétipo de, 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 de potência. A Glaucia é uma pessoa extremamente voltada às resoluções, a começar as coisas e gosta de ser dentro da sua individualidade o seu processo de caminhar pela Terra. O 5, ele está sempre em cima do muro nas emoções, porque a, o mês que a pessoa nasce representa o sentimento e as emoções que ela vibra na Terra. Quando ela soma o 28 mais o 5, dá o 33, que é a missão dela na vida. Que é estar junto com as pessoas, se comunicar, auto sacrifício pela família. Se se dedica à família, pai, mãe, irmãos, não casa. E se consegue se absorver agradecendo, honrando a família, consegue encontrar um companheiro e criar a sua própria família. O ano em que ela nasceu, o 84, 8, 9, 10, 11, 12, ela dorme pensando e acorda pensando tem um movimento sistêmico de começar as coisas igual ao, ao dia. Então, o aprendizado dela se suaviza se as ações delas estão bem postadas, com o propósito original, fazendo que as coisas se movimentem. Mas a missão dela é honrar e respeitar a família, mas aos 27 anos ter saído de casa e constituído a sua própria vida para encontrar um novo relacionamento e criar a sua própria família
0: respondido a Glaucia aí, certo? certo. O, Ra o, Rafael, o Rafael pediu pra ver o dele, mas a gente Rafael já tá veio... Rafael, né? calma aí, -se. Rafael, pro Rafael continuar na live, o seu vai ser lá pro final, Rafael. Você vai esquecer, Eu não vou esquecer, não vou esquecer. <risos> eu não, tanto que eu não vou esquecer, porque quando eu tô fora, eu mando mensagem, principalmente pro senhor Rafael e pro senhor Felipe aqui, e não, é, não, li não é lida. Ah, não é lida. Então, é lida. só pra deixar bem claro, é beleza Rafael o seu vai ser lido no final, pra você continuar aqui no programa, você que tá aí, acompanhando o seu avô aí, Vai, fica aí, acompanha e curte a live Compartilha, eu vou tá? colar cinco dedos na tua cara Tá bom? E é... Fala pro
2: pessoal do, do texto aqui, a gente vai ler no final Vamos Felipe. ler no texto é, é, pessoal Eu sei caiu. que é até o final Explica, explica um
1: Antes do programa começar O Wagner pegou o lápis O caderno
3: Meu caderno, né? É,
1: e começou a escrever A gente conversando aqui escrevendo Pra quem tá vendo, sem que câmera aqui tá, o Michael Tá lá na sua, lá pai. Começou a escrever. Escreveu uma coisa muito bonita aqui, que a gente vai deixar para ler no final. Com e foi do nada. E com facilidade. Do nada, com facilidade. Do nada, totalmente do nada, né, Wagner?
2: É, eu, eu tenho essa facilidade. Eu posso tanto fazer um negócio seu mesmo, anímico, quanto algo espiritual. Foi eu mesmo que fiz. Me deu vontade de fazer isso aqui, achei que seria legal... Pra vocês que estão fazendo podcast e talvez pra quem possa depois escutar. E aqui, pode... você, já,
1: aqui você já tá em casa, né, <risos> Pelo amor de Deus. Aqui é quase a, radio, a Rádio Mundial lá. Né?
2: Oh, ô, Rádio Mundial. Tô brincando, Rádio Mundial tá desde 99. Rádio... Lá. Vibe eu mundial. mundial. Eu tô lá há 23 anos. É, tá
1: desde 99. Eu falava que ele veio cinco vezes aqui. Ó. <risos> <risos> eu tô falando que é a Vibe Mundial. <risos> é. É.
0: Ó, deixa eu ler aqui do Eu Viagente. O Eu Viagente mandou aqui assim, ó. É... Ele falou que tinha perguntado, ele não tinha ido e tal, mas eu já achei aqui, ó. Seria a seguinte, sempre que trabalho... Voltando nos chakras lá em Wagner. Sempre que trabalho as energias e chakras, sinto choque na nuca. Perfeito. A cabeça
2: começa a tremer muito. O que seria? É, tem um chakra na base da nuca também, porque é assim. Onde tem chakras grandes, você vai ter chakras menores que giram como uhum. satélites, né? Por exemplo, Sim. chakra da palma da mão, você vai ter satélites nas pontas dos dedos. O chakra frontal tem nas laterais dois secundários aqui nas templas. O chakra coronário... Tem dois laterais aqui. E tem um mais atrás aqui, que é o chakra bindu, como Sim. é chamado em sans. Tem um aqui perto da, 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 da base da nuca, que na área da cria yoga é chamado de boca do dragão. Então, às vezes, a pessoa trabalhando energia, alguns dos centros se ativam. E podem não ser o frontal e o coronário. Pode ser esse aqui um pouco mais atrás, o Bruno bindu, Sim. ou da base da nuca, que são secundários dos dois chakras da cabeça. Então, sentir arrepio aí. É uma coisa normal, Não. tá? É, agora tem que fazer uma diferença. Alguns ataques psíquicos, a energia vem e entra por aqui, causando um peso de fora para dentro, uhum. com uma compressão e uma pressão dentro da cabeça negativa. Se o dele está sendo um arrepio de dentro para fora, isso é natural é, do próprio chakra, tá? E arrepios, bocejos e lacrimejamentos são normais quando a pessoa está vibrando energia. E eu Magne... que ele fala, a cabeça vibrando, uhum. eu não sei se ele está falando da cabeça física ou da aura da cabeça sim, sim. que pode vibrar bastante sem que a cabeça mexa. Às vezes, a pessoa está mexendo com energia, a aura da cabeça solta para cá, uhum. a cabeça física faz Meio isso. Meio que pende ó. ali. Ela acaba pendendo. E às vezes a pessoa está meditando, solta para o lado esquerdo um pouco a aura, uhum. ou para o lado direito, que vai dar a sensação que a pessoa está caindo. E aí ela pensando que vai cair, ela faz assim, ó. Se, muita um gente faz aí. isso uhum. quando está cochilando ou às Sim. vezes meditando é normal que está acontecendo o
3: chakra bindu é fica...
2: aqui na coroinha do padre, bem...
3: ah, é, tá. porque é o
2: seguinte, meio do alto da cabeça. Uh -huh. ó, você puxa alguns uh -huh. centímetros para trás aqui, onde a, a, o meu está ficando grandão, tá, Está Tá bem
3: grande mesmo. Vamos você fazer é bem 60 grande. anos está ficando bom o
2: negócio, viu? O Josiel. Então tem um chakra aqui, Bindu em sânscrito é ponto, e esse chakra ramifica e vai sair no céu da boca, hum. a raiz dele onde tem um outro chakra chamado Lalana chakra em sânscrito tem um na ponta da língua. Por isso muitos iogues Encosta a ponta da língua bem, no palato ch... ok. para ativar lá em cima e também artes marciais eles fazem. Esse chakra bindu, Bruno, quando eu era adolescente, eu sentia um monte de coisa e eu sentia vibrar aqui atrás. Eu falava assim, eu tenho um problema, meu chakra coronário está torto. Porque todo mundo falava aqui, eu sentia eu senti aqui. Às né, de... né, vezes está Gela. um geladinho. Eu Às tenho vezes... Muito meu vezes ele ativa muito antes do chakra coronário. Depois hum. é que eu fui sentir aqui. E aí depois, é, é, pesquisando, eu sempre li bastante, eu fui descobrir esse chakra aqui, que já era descrito na literatura iog uhum. há muito tempo, e eu sugiro para quem está assistindo a gente, que leiam um o livro Teoria dos Chakras, do Dr. Hiroshi Motoyama, um autor japonês que é professor de acupuntura, professor de yoga, viajou pela Índia também, publicado no Brasil pela editora Pensamento, o ano original é 1981 Teoria dos Chakras, Hiroshi Motoyama editora Pensamento lá é a literatura clássica para procurar o Chakra Bindu e também nos livros do Swami Sivananda que era um grande yogi que desencarnou em 1961, que, que também era fantástico, eu acompanhei muito, muito tempo o trabalho dele. É onde se fala mais desse chakra aqui atrás.
0: Legal. Então, Vou o pesquisar. pessoal que estiver interessado aí pode Vou repetir pesquisar. O nome do...
2: Teoria, dos chakras, <risos> Teoria dos Chakras, Hiroshi Motoyama, editora Pensamento. Esse livro é espetacular. Livro de Chakras, Led Bitter, editora Pensamento. E o livro Elucidações do Além do Ramatiz, conhecer o mais, da editora do Conhecimento, os três últimos capítulos sobre aura e chakras.
0: Tô, então, o pessoal que quer ver lá Joga no Google lá que eu tenho certeza que acha Editora Pensamento Editora correto?
2: Pensamento, Hiroshi Motoyama, Teoria dos Chakras
0: Beleza é, Fê, eu posso ler o Super chats rapidinho só pra... Lê, faz... Senão a gente vai acabar, vai acabar perdendo aqui ó. É, volta lá na Tânia de novo é, A Valdineia Mota A minha filha nasceu na mesma data que eu Ela 10 de 12 de 2009 Então a filha dela nasceu 10 de 12 de 2009
1: é, imagino que tenha sido a filha dela. E mesma. eu, 10 do 12 de 74. Ah, já? Legal. Ah, é. é difícil nascer em 2009 já ter filho, né? E a filha dela nasceu na mesma data. É
3: então, aí fi... e ela nasceu 10 do e 12 de 74. E ela tá 75. preocupada não com, com numerologia e chacra. Não, ela 2009, na realidade, um o filho... único problema é que elas diz, vão disputar o mesmo espaço. Então, quem tem o mesmo número de ação, que é realmente o dia. Quem tem uhum. o mesmo número de sentimento, que é o mês... Começam a disputar o mesmo espaço. A missão das duas é a mesma. Então, facilita o contato e o convívio. Mas a menina, a, a, a filha de, de 2009, ela é extremamente sensitiva, captadora de energia, que transcende a força da liberdade. E já a mãe, ela é extremamente voltada à família com relação à vida e ao movimento de delas. Quando ela se tornou mãe, ela, ela realmente mudou a existência dela, porque ela veio sendo, se preparando para isso. Então, a única coisa é dar limites, ter hierarquia, saber como conduzir, mas deixar principalmente a criança falar, uhum. mas respeitando a hierarquia de mãe para filha e de filha para mãe. Mas muito lindo.
1: Outra coisa legal, o, 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 tem uma pergunta acho que é interessante que minha mesmo, que é o seguinte: muitas pessoas falam da geração Z, geração Y, geração dane e tem esse pessoal que nasceu dos anos 2000 para cá, 2010 para cá, tem alguma diferença realmente de, nessa, vamos dizer, Muita gente fala da transição planetária, tal, mas tem alguma diferença nessas pessoas em relação à missão delas na Terra, de quem nasceu de 2000 para cá, 2010 para cá? É que
3: cada ano muda a maneira de pensar ah. e potencializa pela energia dos números. Então, no século passado, 19, era mais a, a iluminação, a, o acesso realmente ao que estava oculto para ser, estar totalmente revelado. No, uhum. no século 18, no século não, 20, 21, 18... De 1800, as coisas começaram a aparecer. Que, que, século XIX. Que era a É, blavada, é, é esse, a teosofia, né? o espiritismo, teosofia. é a metade
2: do século XIX para frente.
3: Isso, então, o século XIX do ano de 1800. Então, o XVIII é a carta da Lua, nas cartas do tarô, tudo que está oculto vai ser revelado. No século XX, que era realmente o número XIX, é o sol, as coisas vieram muito intensamente. A partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão de seres vindo à Terra para mudar um sistema. E, diante da numerologia, isso se afirmou muito nos anos 80. Então, de 1953 a 1989, houve uma é, densidade de seres voltando à Terra para mostrar realmente uma revolução, aonde veio toda a tecnologia... Tá, tudo isso veio Não, mais fora, tudo mostrado. Fora a
2: revolução cultural da década isso. de 60, que impactou a década de ah, 70 e 80. você vai entrar onde você quer. Ah. quer. É,
3: e aí, o que que, por quê? O que, que aconteceu em 1960? Hum. é 196 um, dá o um número 16, que é o raio caindo na, na cabeça. Então, quando entrou o ano de 1960, houve um clarão de explosão. Ou vai, ou racha. E aí começou. Quando chegou em 1980... Tudo se revelou. Aí vem os rips, aquela coisa da revolução, teve não sei o quê, de mostrar que a gente queria novos conceitos, novas ideias, novos movimentos. Quando chegou o 20, que é o século 21, houve então aquela energia exatamente de eu estou aqui para acordar, que é a carta do julgamento, no tarô, que é despertem, as trombetas estão tocando, vocês não vão mais ter tempo. E aí começou a chegar na Terra. Novas posturas, novas ideologias, novos movimentos. Há também a frequência do terceiro voto do DNA ativo, que antes só eram dois. E há várias pessoas falando várias coisas. Para mim, é um grande despertar. Então, o século 21 que nos traz o ano 20 nos traz a revelação. Quando chegou em 2012, que era... O prazo máximo da revolução, de não sei o quê, de chegar, que o, que o planeta ia explodir. Na realidade, a Terra nunca vai acabar, porque ela é o sistema do coração da grande galáxia local, não tem como ela acabar nunca, a não ser a raça humana se destruir ela mesma, né? Mas houve realmente o 5 da liberdade então, 2012. Um, e isso está repetindo agora o 2003. Então, tudo que aconteceu em 2003 está sendo nos dado a partir desse eclipse que houve no dia 30 de abril. Do dia 30 de abril para cá, nós estamos vivendo algo extraordinário na Terra. 2013 está nos trazendo tudo de volta para reaprendermos. E isso é 5-5. Cinco, cinco. Como nós estamos no ano 2022, dois, as dois. famílias estão sendo atacadas neste ano. Por isso que nós estamos tendo... Casa separam o engravida, que é um ano seis. Gestando novas ideias ou alguém rouba a tua ideia e você fica puto da vida. Mas você ficou na procrastinação. Ficou esperando o um milagre, quando você já é o próprio milagre. Então, tudo isso está acelerando muito, porque é... Acordem, está na hora. Vamos lá e vamos juntos.
1: Entendi. Respondeu? Então, é uma agora temos uma geração vindo, que é a geração do despertar.
3: Despertar. É interessante. Deus, as crianças têm para despertar quem? Para despertar os, os,
1: é, despertar os adultos e também os que estão por vir. Claro. E, e que vão se tornar adultos e tal. É, e é interessante, eu sempre falo que, porra, em 100 anos, a, a, a Terra, a humanidade em
2: si evoluiu mais pegar do que e... todos os séculos somados. Exatamente. Só que tem um detalhe, um detalhe
3: isso é bem Te importante
2: tecnologicamente. tecnologicamente. Emocionalmente, a gente continua uma encrenca, cara. Encrenca. Não, óleo, emocionalmente, acho que é, espiritualmente é, também. É, é, é espiritualmente, então, tem que falar: em progrediu tecnologicamente, tecnologicamente, o intelecto melhorou. Agora emocionalmente, cara, nós vamos rodar muito tempo. Uh, e a é, Tânia está falando século XXI, de 2000 a 2099, cara, é. não é cara, direto. O pessoal que fala de transição planetária, tudo esperando virar uma data aqui para mudar da não, noite para o dia. É assim. não, a natureza não funciona assim, não. tudo demanda tempo. E eu acho, igual eu falei da outra vez, que a humanidade tem ciclos evolutivos, né? E, de repente, nós estamos saindo de um ciclo de uma série primária para uma série, sei lá, mediana, para mais à frente, uma série mais avançada. Uhum. E eu acho que tudo evolui com o tempo. Agora, do jeito que as pessoas esperam, ah, marcar uma data, por que não mudou o mundo dessa é. data em diante? Porque aquilo pode ser um marco para uma progressão ao longo dos anos para que aquilo role mais para frente. Então, por isso que eu falo, a verdadeira transição é sempre dentro da consciência da gente.
1: E os chakras alteraram conforme o tempo também, Wagner?
2: Olha, tudo altera. Por exemplo, se o, se o intelecto do homem aumentou, os dois chakras da cabeça, eles deram uma potencializada. Agora, a potência não é a qualidade. Então, de repente, a, 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 o ser humano hoje... Hoje nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas na Terra. É muita gente. Muito mais gente sente coisa do que 100 anos antes. Não é só quantitativamente. A sensibilidade humana ela vai aumentando, Felipe. E não tem nada a ver com moral, religião ou área. Sensibilidade natural que vai aumentando. Novas levas vai reencarnando, a sensibilidade ela vai é, mudando. E se a gente comparar hoje, cara, 2022... 600 anos antes, já tinha o fogueiro da Inquisição, cara. É, verdade. Não, não é tão mal. longe. Oh, oh, é, né? Não é tão longe. Não, São cinco, não. cinco séculos, cara. Então, uhum. não é daqui a cinco séculos vai estar tá muito Como? melhor e daí por diante. Mas ninguém pode ficar esperando melhoria futura, porque a melhoria tem que ser estado de consciência. Por isso que eu falo, transição planetária é dentro da consciência da gente. Ninguém pode ficar esperando data X, data Y para poder... É, 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 as coisas mudarem. Mudança é definição interna da própria consciência.
1: Ô, Tânia, você falou sobre a, a, que a Terra não vai acabar. Cientificamente, a gente tem uma data de rivalidade para o nosso planeta.
3: <risos> tem uma data de rivalidade, é. é boa.
1: Como, como é que a gente como é que, uh, se opõe uma coisa ou outra, então?
3: Olha, para mim ela se renova. Ela se renova. Eu, 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 nós nos renovamos. É, essa parte emocional que o Wagner citou agora é muito sério, porque hoje nós nos tornamos mais frios em função da própria tecnologia. E hoje nós precisamos muito mais o carinho, a atenção do que em outros tempos, mas nós não estamos nos dando, nos permitindo. E a própria Terra, ela se renova. Eu, eu acredito nisso. O lance Os que a Tranta foi é o
2: seguinte, a gente somos humanidade encarnada. Uhum. Por exemplo, a humanidade e a guerra atômica, todo mundo desencarnou. A Terra vai regenerar a natureza e vai hospedar outra leva de espíritos aqui. Agora, eventualmente, como tudo na natureza material, tudo muda, tudo se transforma, porque tudo é energia. Então, eventualmente, a nossa estrela, que é o Sol, bum. Ela tem. Então, eventualmente, tudo que está em torno também a Terra, ela vai, vai ter o, vai o tempo de gente... validade que o que não é a validade como a gente imagina, não, mas a validade enquanto sala de aula na escola que é o Universo, enquanto tiver aluno precisando de uma sala igual essa tem agora quando todo mundo passar e não tiver função isso aqui a sala deixa de ter essa função e aí, nós temos novos ciclos e na natureza nada vai ficar para sempre. Mas a Tudo gente vai habitaria mudar um, 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 outros um, lugares um, do universo. Outro plano. É. O nosso sol é bundão, filho. Um solzinho de quinta é grandeza, bundão, quinta grandeza ai, cara. É com oito planetas girando em volta é um porque lindo. Plutão foi rebaixado para série é rebaixado. B, agora é planetóide Nós temos sóis bem maiores, cara. É muito então, lindo. nós somos um ponto pequeno no espaço. Agora, Só uma estrela, é, anã. Essa estrela de quinta grandeza, que é pequena comparada com outros, é a base da vida no plano físico aqui é. da Terra. É então, a gente tem que respeitar a natureza Neste sentido E a Terra, ela vai ter o, o tempo de validade dela Que não é a validade no sentido Como é, a gente está falando Mas a validade da função, cara Eu acho que planetas são salas de aulas Os que estão habitados Corpo é uniforme E a gente vem numa série variando em, Enquanto houver necessidade Agora, supõe que mais à frente, no infinito do tempo Que eu não posso calcular a validade não. disso A gente tenha alcançado um pico máximo Que já não seja necessário descer Aqui, a sala perde a função de existir, pelo menos para nós. E aí, novos ciclos e transformações. Ô, ô,
1: Wagner, tem uma coisa interessante, que eu não sei se você compactura a mesma ideia. Quando a Mônica de Medeiros veio aqui, inclusive mandar um abraço para ela e agradecer você. Que e, um feliz, a também. Também. e um é abraço à Mônica
2: também. Um
1: abraço. Também não conheço, mas Antes quero conhecê-la. O... É, uma... E ela é uma pessoa sensacional. Né? Para quem não sabe, ela canaliza a Shelliana, ou Shell Yan, né? é... que é uma extraterrestre, enfim. Pessoal, tá aqui no, no canal também. vocês consegue assistir? Agora em agosto a gente vai Mônica estar junto.
2: Eu, ela, a Margarete lá no evento em Aracaju, na Lagoa é, Jaruanda. Acho, um acho que ela Acho que a gente comentou. vai sempre.
1: Então, e ela falou sobre as dimensões. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e vai, segunda, vai vai. Até a décima primeira. Décima hum. primeira. Né? E aí eu, eu falei, ela falou que a décima primeira quem tá é Deus, né? Na décima Jesus e, e o governante vai de outros planetas e outras de outras outros lugares. E que a gente vai trabalhando de forma evolutiva até se, até se chegar no mais alto nível de, de ah. dimensão. Vamos supor, tá é, isso seria meio que um loop infinito, porque vamos supor, eu, eu, vou, eu vou trabalhando, tá, 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 tá. tá, tá. Aí daqui 5 milhões de anos, o Felipe tá
2: lá na mesma dimensão que Jesus. Ah,
1: Jesus, legal. Bah, 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 a gente tá é, lá.
2: Só na que nesse ponto, enquanto você foi, você acha que Jesus ficou parado, ele também tá indo. Então, mas aí é que tá. Então, mas, mas ela falou Mas ela falou, ah, tá mas claro ela que, falou que Tem
1: 11 dimensões. <risos> e a décima primeira ela falou que só tava Deus. Se então, ele tá na décima e eu chegar na décima, então, só
2: que tem um detalhe. É, se a gente olhar isso de, de outro ângulo, tá? É nada tem fim nem top no infinito, tá? Então você fala a imanência do eterno. Né? além do tempo, além do espaço, então não é um lugar, são estados de consciência e vibrações em planos e dimensões diferentes, a física hoje fala do multiverso, dentro da espiritualidade os multiplanos de cada universo, então o que que rola? um dia, vamos pegar a gente olhando do ponto de vista aqui, a gente vai subindo, subindo e chegar nesse ponto, fala, e aqui, quando eu chegar no top? Aí é que está o grande segredo. Quando você chega no top, você descobre que tem mais um milhão do universo que você não tinha noção antes. Caramba. É isso é o infinito isso é o espiritualidade esperança. todas as áreas vão mostrar não tem fim, o problema é. é que a gente tenta entender o infinito com o finito do nosso raciocínio humano assim ah, então, a gente não tem consciência então, assim, né? por exemplo, uma vez perguntaram para mim assim, se a gente está evoluindo um dia nós vamos empatar com Deus vamos chegar onde ele está, é. eu falei assim enquanto você está evoluindo, você acha que ele está parado? É. então, Impossível. descortinou um horizonte você vai ver um outro horizonte que o cara acabou de criar fala, entra nesse agora então é o infinito cara. não temos que ter a ideia de, de fim agora temos que ter uma ideia de graduação. se você está na escola e você está no segundo ano você almeja passar para o terceiro para o quarto, para ter uma formação depois a, o segundo grau depois a faculdade, então usando esse raciocínio você vai falar a gente vai até chegar num grau vamos chamar de diplomado neste sentido como a gente entende, quando chegar ali vai abrir um pós-graduação infinito em outro lugar que a gente não tem a menor noção. Entendi,
1: é já uma coisa além da nossa consciência.
2: Exato, além do além do além. Entendi. É... Além. Não, porque
1: pelo, pelo que ela tinha falado, ela até falou que assim, quando a gente chega numa décima dimensão, por exemplo, a gente já se torna como
2: se fosse governante de, de, de outros planetas e então, de outras dimensões. Então, mas veja... Né? É, é, imagina, que a gente criaria. Imagina, é uma cocriação. Imagina um, um sistema solar que o Felipe avançado é o cocriador. Puta que... Aquilo é. É, um, é um negocinho pequeno no meio do infinito estelar, cara. Puta, isso
1: não vai nem existir, gente. Você tá está entendendo não tem... A mínima
2: condição de se dar certo. Então, então, a evolução é a gente expandir a consciência, cara. Do jeito que nós somos hoje, falar de infinito vai estar tá sempre defasado e relativo. Uhum. Um milhão de anos à frente, a gente avançado, a gente vai falar de infinito com outra maneira de ser, porque a gente avançou, mas sempre expansiva. Nada tem fim, cara. O lega... E outra, se tivesse um fim, daria um tédio eterno, que a gente seria eterno sabendo tudo. O grande lance... Terminou uma fase, Deus já inventou mil outras para você desenvolver. Eu
1: sempre tive muito problema com o infinito, sempre, desde criança, porque minha mãe é evangélica e tal, meu pai na época também chegou lá durante um tempo ser e falava que quando a gente morresse, a gente ia ter vida eterna ao lado de Deus. E aí eu falava, puta, isso criança, falava, não Acho que aquela historinha
2: de mas, anjinho mas, tocando o ar para mas, a eternidade mas, sem nada a fazer. Eu
1: falava, caceta... Mas, caramba, como
2: assim? Pra não dá sempre, pra, entender. pra o sempre, Infinito, pra cheio de vida, com um espírito pra parado. Sempre é o um momento presente. É,
1: o tipo, e assim, tudo bem, o tempo é criado pela gente, só que era criança, lembro, devia ter 6, claro. 7 anos. Eu falava, para pra sempre, meu, o, o pra sempre me dava uma angústia, cara. Você não quis dizer. Mas não uma quer, angústia. Não, porque eu falava, cara, tem que ter um, um, um fim. Então, tá e ligado? Felipe,
2: detalhe, e se tem o pra sempre que é o eterno, é bom sempre descobrir coisas novas aí fazendo. Sim. Porque se você parar, você vai morrer de tédio eterno. É. Então, morrer não seria o tempo, mas ficaria entediado então... Aí está a sabedoria divina. Quando você acha que chegou no nível máximo, você descobre que tinha uma outra cordilheira que você não via, muito mais avançada. Você fala, caramba, isso vai ser assim infinitamente. Isso é o que tá fora isso do é é legal. Mesmo. É, fora sim. do nosso raciocínio. Agora, se tivesse uma parada, a gente teria tédio eterno depois. E aí Brasil. alguém que tem um pensamento dinâmico não admitiria isso. Porque você está falando eternamente em transformação, como é que, lembra, Lavoisier, aula de química básica, na natureza nada morre, tudo se, tudo se transforma, nada pode ter um fim ou parada, cara, o que tem são ciclos, chegou num ciclo, você fala, cheguei no topo, abri outro, e nunca que nós vamos chegar na consciência cósmica do é jeito muito... que a gente imagina, mas a nossa consciência está expandindo. E,
1: a nossa, e, é, e é interessante também a gente falar, para ilustrar um pouco esse fato da, da gente não ter consciência de entender o que está acima de nós, que falando sobre teosofia Quando veio o Cassiano Camilo Compostela Que é teósofo aqui E ele também super espiritualizado E eu perguntei para ele assim Cara, quem criou Deus então? E aí ele falou assim A gente tem essa... Quem criou o tempo primeiro foi a gente E a gente não tem noção A noção
2: de tempo é nossa, é humana é,
1: E a gente não tem noção do que é lá A gente não tem é, intelecto Exato. E Exato. consciência é pra compreender que algo não precisa ser criado como esse copo exatamente, foi feito. Exato. Que algo... E assim, e não tem mesmo. Porque a gente não tem um conhecimento de algo assim... Puf, puf.
2: Isso
1: ex esse esse é o ego né, que a gente é, faz, E, né?
2: e ele, ele tendo estudado teosofia, uhum. a teosofia tinha autores ótimos. Eu também estudei muito teosofia. A Blavatsky, Blavatsky que eu sou Blavatsky. fã. A Annie Bessant, o Led Bitter, o Gina Rajadas, o Arthur Powell. E, e, já na, no, no final do século XIX e já nos primeiros 20 anos do século XX, a teosofia produziu muito, muito conceito interessante, assim como o espiritismo por sua área, o ocultismo por outro, por isso que é bom a, a mente aberta. Então, dentro do conceito teosófico, você vai falar também disso como infinito, cara você não vai falar de um fim. Agora, se você está lidando com a população em aberto, se você fala de algo imanente e infinito, a população não vai entender, então você tem que dar uma meta. E falar chega a tal nível, ah, para que a pessoa entendi. se esforce, entendi. porque senão ela não entendi. tem parâmetro nenhum. Sim. Tá bom. Respondida aí, mais pergunta aí, ah, vamos lá. Tem pergunta do Super Jaca, que agora eu aqui, a gente Vamos continue... lá, esse papo aí é bom. Fico aqui volta no lá, Volta lá. lá, volta lá, volta lá para a Tânia Não,
0: vamos fazer aqui do que eu tô... estou... Volta, volta lá, volta lá
3: para mim. Rafael, eu posso fazer uma... Só antes de você fazer a pergunta, eu penso que tem muita gente aí tentando saber algo um pouquinho mais profundo da numerologia. Uhum. Eu poderia fazer só uma colocação bem simples. Pode, fica à vontade. Assim, eu poderia falar quem nasceu no dia 1º, 10, 19 e no dia 28. As ações, como eles agem na Terra. São individualistas, precisam do seu espaço, gostam de começar, são impulsivos, altamente criativos e enjoam de muitas coisas. Porque eles não têm uma, de, de manter o próprio padrão de energia e muitas vezes eles querem mudar. Quem nasceu no dia 2, no dia 11, no dia 20... No dia 29, são pessoas que gostam do conhecimento, precisam de resoluções, querem estar embasado em fatos e determinações. Podem ser um pouco é, indecisos em questão de não acreditarem principalmente no seu lado intuitivo. São aquelas crianças que não dormem no escuro, veem vultos e têm a conexão com o cosmos. Quem nasceu no dia 3, no dia 12... No dia 21 e no dia 30. São aqueles que gostam de criar e, diante da sua criatividade, não executam nada. Não gostam de lavar, não gostam de passar, muito menos de academia. Precisam estar sempre voltados a encontrar um novo movimento na Terra e mudar pessoas. Amam os amigos e têm vários grupos de amigos e gostam de estar no meio do todo. Quem nasceu no dia 4, no dia 13, no dia 22 e no dia 31 é aqueles que precisam de segurança ter o seu salário no dia 5 colocado na conta não gostam de surpresas nem de ser surpreendidos precisam estar baseados nos fatos nas coisas e no palpável gostam de tudo escrito não suportam mandar e nem escutar mensagens de áudio precisam ter papel para tocar livro para tocar e não suportam muito a tecnologia mas gostam das coisas que têm um fundamento e estabilidade quem nasceu no dia 5 no dia 14, no dia 23, altamente comunicadores. São aqueles que falam, que se posicionam e são também os desportistas NATO. Procuram realmente estar dentro dos esportes e fazendo as coisas se movimentar. Amam o Botafogo, amam a energia de estar vendo os outros jogar e gostam do jogo da vida. Enjoam de tudo, de pessoas e de lugares. Gostam de se manter estáveis, mas gostam da liberdade. E precisam realmente estar sendo vistos e aplaudidos. Quem nasceu no dia 6, no dia 15 e no dia 24? São aqueles que gostam de servir, de cuidar. São aqueles que vieram para ser amados. Precisam estar se relacionando com as pessoas e precisam estar sentindo carinho e atenção. Pero, se não tem atenção e não são amados, são vingativos. O 5 nasceu para amar. O 5, o 14 e o 23... Só ficam aquilo que amam e fazem aquilo que gostam. Os seis, precisam ser amados, receptivos e são aqueles, o melhor pai, o melhor mãe, o melhor cozinheiro, são desses números. Sete, dezesseis e vinte e cinco, ligados à espiritualidades, os céticos, porque precisam ver para crer, Estão voltados ao direcionamento, são os melhores caminhoneiros, adoram dirigir, agora estar na estrada, gostam da sua solitude e precisam estar no comando, senão eles não conseguem se realizar em nada. Mas preciso estar, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, para estarem na terra. Outro propósito, oito. 17 e 26, todas as pessoas que nasceram num, num desses dias do, do mês são justos, gostam de estar no brilho, são, têm infinitas possibilidades, precisam estar se realizando, gostam de estar no movimento da vida e precisam realizar as coisas em grandeza, por isso não gostam de pouco, tudo para eles é bastante e têm as coisas grandes na vida. E o 9, o 18 e o 27 são os curadores. São os mestres dos mestres. precisam estar educando, protegendo a humanidade, curando e precisam estar passando conhecimento.
1: Va vale a pena a gente falar ou per perguntar para você também assim, é de fato todo mundo assim que nasce nesses dias? Nesses Porque, assim,
3: dias tem essas características e... muito fortes. Exato, assim, por
1: exemplo, Fabi falou, nasci dia 14 e odeio esportes. É... é algo que talvez nela não encaixe. Né? Ou, ou seja... Ela
3: pode ter numa outra vibração Das letras, das vogais, das consoantes Números que levam ela a isso Mas com certeza Durante a criança Ela não sabia perder E com isso então ela não quis jogar O jogo se reporta ao esporte Aí ela travou nisso Então pode ser uma frustração de criança Quando ela quis fazer o melhor Ou um irmão se sobrepôs Ou alguém se sobrepôs E ela se encolheu nisso isso Porque o 14 é desportista de
1: Ó, o Dinho Neto aqui, acho que deve é ser do dia 30. Ela, ele falou que ó, ela acertou, eu não gosto de lá, vai passar. Não gosta. <risos> e a Bruna falou, já falou 19? Falou 19, 19 fui eu, pô. Também. Falou, falou do 19 ah, sim. Falei, é o número 1. Um. É, é, Bruno, tem mais pergunta aí?
3: Paula,
0: Paula... A Paula falou assim, ó. Sou tem sobrenome? De... Tem, calma que eu vou ler, relaxa. Sou de 8 do 5 de 83. Maria Paula Lopes Luzi. É... Ela falou também aqui, ó, sobre o Wagner. Tive um sonho com o mentor no dia seguinte conheci o Wagner, falando sobre projeção. Seria coincidência
2: surreal? Olha, difícil dizer, né? Tomara que seja algo real, né? Aham. Porque se é legal a pessoa falar, cunha, sonhei, comentou no outro dia conheci uma pessoa que passou algo legal. Seria bem legal se fosse, né? Mas mesmo que não fosse, importante que ela está numa vibe espiritual legal. É, é que er... ela
3: tem que ver para crer. Isso foi só uma amostragem para ela pelos números dela. E para ela tudo é grande e intenso. E ela de... nasceu para aprender a trabalhar no caminho da senda espiritual.
0: Então tá respondido aí para Paula. Tem mais alguma? Tem, tem... Vamos ler do Rafael, que tem uma aqui que
1: a... Do Rafael a moça Alves. mandou.
0: E eu acabei pegando, eu vou pegar ali. Rafael Alves de Lima aí. ó. Eu
1: tenho.
0: Nosso companheiro de podcast já fez vários programas aqui com o Wagner. Aqui. Rafael Alves de Lima, 28... 27 do 8 de 1983, eu vou lá tentar pegar a mensagem.
1: 27 Leia.
3: Leia. do 8 de 83, né? É... é Ele nasce numa proposta e começa a trabalhar outra durante a vida. E ele se encontra a partir dos 34 anos num caminho novo, principalmente de estar ligado à espiritualidade. Curador natural, gosta da justiça e da verdade, tem uma proposta única de ser o um comunicador daquilo que acredita e veio para poder ajudar a humanidade num propósito maior.
2: Ele está quantos anos agora?
1: está com 38.
2: Então, então ele está há né, quatro anos, a partir de 34, que ela está falando. Que vem, que ela falou essa parte de cura, que vem o podcast, ele está com você já há algum tempo, está nessa faixa já dos 34 para frente. É, e ele tá mudou tudo. Então? De, o,
1: tem, tem mais perguntas aqui, mas eu quero saber, um, antes do Bruno vir ler Super Superchats aqui, que eu vou deixar na base dele, é, ô, Tânia, me explica uma coisa, você falou que você fala, faz sobre numerologia cabalística, e qual a diferença do, da numerologia cabalística para a numerologia comum? Ou se é que tem comum. uma numerologia comum? É,
3: não, na realidade, eu, eu desenvolvi uma técnica muito linda que eu, eu trabalho com as 78 lâminas das cartas do tarô uhum. e, e trabalho com a, a numerologia pitagórica simples, que é de 1 a 9 na teta de A a Z. Então, eu coloco o número pai e mãe então, por exemplo, um 9 é diferente de um 18, que é diferente de um 27, de um 36, de um 45. Uhum. Então, por exemplo, você pega um 9 puro, ele tem um fundamento, é mestre de mestres, é o curador. Se ele é de um 45, ele é o 9 que precisa trabalhar, colocar a criatividade, dar o direcionamento e o propósito, ter a fundamentação para depois ele ensinar. O nove puro ele já nasce sabendo e já nasce aquele que vai colocar as mãos e curar. O 45, ele vai aprender isso com conhecimento, estudo e cursos, para depois ele fazer. Então, quando eu, desenvolver os, quando eu desenvolver os arquétipos, que isso no curso de numerologia, eu já formei mais de mil numerólogos Porra. Já de, de cursos, desde o ano de 2007. Eu faço os cursos de numerologia. E realmente, as pessoas entendem de uma, de, de uma maneira mais amplitude. Por isso que eu chamo a cabala, porque eu peguei. A tarologia, a numerologia, copilei as duas e criei um sistema.
1: Entendi, entendi. Deu pra entender.
3: Uhum.
1: É, Wagner, é, sobre os chakras, vamos voltar lá pra... Vamos falar sobre glândula pineal. Tá. Muitas coisas aí prometem o desbloqueio, é, a, a, desbloqueio, limpeza da glândula pineal, alguma coisa do tipo. Primeira pergunta é saber se a glândula pineal tem a ver com o tal do terceiro olho.
2: Não. Não tem. Ok. então já Isso é um dos mitos.
1: Vamos lá? Tá. E a glândula pineal e os chakras, qual a ligação tá. delas e como como desbloquear a sua glândula pineal?
2: Vamos lá. A glândula pineal é a glândula endócrina mais alta do sistema. Ela tá logo abaixo dos hemisférios cerebrais, bem no meio do crânio, tá? Tá. A pineal, aqui? Ela, é, não, aqui é a glândula hipófise, é a hipófise, se a gente puxar uma linha reta Aqui no meio dentro. da sobrancelha? É, é, se você puxar uma linha reta para dentro, vai dar hipófise ou pituitária. tá Atrás dela, no centro do crânio, está a glândula pineal, também então, chamada seria... de epífise. Mas, Isso. mas na mesma linha? Meio, é, mesma linha, um pouco mais acima, no, abaixo dos hemisférios, a hipófise mais à frente. Então, se você puxar uma linha reta do chakra coronário, atravessando o cérebro, vai incidir em cima da glândula pineal. Se você puxar uma linha reta aqui do frontal para dentro, vai dar em cima da glândula hipófise. É só puxar uma linha reta, é anatômico. Na internet, o pessoal trocou, cara. Botou pineal para o frontal e chamou de terceiro olho. Sim. E pegou, e pegou a hipófise e jogou com o coronário. Trocaram. É, é, é simples. Se eu puxar uma linha reta do alto da cabeça da para dentro, vai dar em cima da glândula pineal. E se eu puxar uma linha reta aqui para dentro, vai dar a glândula hipófise. Não tem como errar. A internet está cheia de sites que errou... Essa localização. Uhum. Então é frontal hipófise, coronário pineal. Aonde que eu estou me baseando? Milhares de anos de estudo, desde a velha Índia, demonstram a ligação dos chakras com o sistema endócrino. Mas aqui no Ocidente, qual foi a época que saiu o primeiro livro de chakras? Década de 20, cara. Então, o acidente bem defasado é, demorou a falar de sistema endócrino, que é a medicina, é claro que fala nisso, e os espiritualistas na parte do chakras se conectando cada glândula com cada chakra. Então, a glândula pineal antes era considerada um órgão vestigial, porque você pegando o pineal de répteis, ele, eram grandes. Então, pela evolução até chegar no mamífero, ela foi diminuindo até o tamanho de um grãozinho de milho ou de feijão bem no meio. A, a, do crânio, o nome pineal pela forma cônica dela, que vem da pinha, daí o nome pineal. Aqui no Ocidente, quem popularizou o nome pineal foi o René Descartes, uhum. no século XVII, que era Rosa Cruz, por incrível que pareça, e que popularizou a seguinte frase, a glândula pineal é a sede da alma. Então, dentro de estudos da Amorque, a Ordem Rosa Cruz, tem livros de glândulas que já falava de pineal há tempos, mas como a Ordem é esotérica, não tinha a informação em aberto. Dentro do yoga antigo tinha, na iniciação egípcia clássica tinha, mas nada disso era, era passado, eram te, tempos esotéricos para dentro. Do século XIX para frente, começou toda essa expansão, o espiritismo, a teosofia, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, a parapsicologia, todo o lance que desembocou no século XX, onde o sistema glandular começou a ser mais estudado. Hoje você tem uma ressonância magnética que você pode mapear as glândulas de forma como nunca nós tivemos é, no passado. Então, tudo que se falava da pineal era no sentido psíquico, não no sentido físico, que se sabia muito pouco. E a medicina hoje conhece bem da glândula pineal, mas no passado, tudo que se falava de pineal era no contexto psíquico. Se falava que a meditação afetava a pineal, as saídas do corpo tinham relação com a pineal, porque o chakra mais alto do sistema, Felipe, está ligado com a pineal. Então, a maioria dos fenômenos espirituais que ocorrem com maior lucidez vão ter a ver com a pineal. Mas veja, há uma diferença. É do chakra coronário para dentro da pineal. Não é da pineal para dentro do coronário. É da energia para dentro da glândula. Ou seja, a glândula recebe energia do chakra. Então, você desencarna, Felipe. Suas glândulas vão virar cadáver junto Sim, com o corpo. Tchau. Você está do lado de lá, você não tem glândula, você não vai continuar evoluindo? Não era a glândula, era o chakra que continua. O chakra coronário. O seu
1: chakra espiritual. Ali, Exatamente.
2: É, isso. é nele a base que energiza a glândula. E não o contrário. Na internet, começou-se a falar da glândula. É. Esquecendo que a glândula está regulada pelo chakra. Esquece uma... o chakra e Exato, fala da glândula. Exato. O potencial está no chakra energizando a glândula. Então, o que, que adianta a pessoa? Vamos fazer um exercício de desbloquear a pineal se não desbloqueia o coronário. Você Agora, continua. se desbloquear o coronário, desbloqueia a pineal é porque dizem que tem ela calcificada então, esse negócio de calcificar eu tenho uma teoria totalmente diferente de que, por exemplo, o flúor calcificaria a glândula que na verdade eu acho que é uma má leitura tipo assim, supõe que a Tânia tem um bloqueio enorme no chakra coronário e isso incide causando um bloqueio na pineal. aí alguém fala você precisa descalcificar a glândula. eu falo não precisa abrir o chakra da cabeça porque vai diluir toda essa calcificação, uhum. mas inverter o processo. isso é a minha visão enquanto sensitivo estudando e isso na prática também há muito tempo. então se passou-se a falar que o flúor calcificaria a pineal e diminuiria a sensibilidade espiritual. Felipe, desde quando a gente usa flúor na água do século XIX para frente? se o flúor causasse limitação de sensibilidade, do século XVIII para trás, onde não tinha o flu, todo mundo teria sido sensitivo. Uhum. Lá sim, cara, é. eu estou dando argumento pé no chão, cara. E aqui no Brasil, quem manja muito de glândula pineal é o Dr. Sérgio Felipe, que é um médico espírita, que é um craque em pineal, fala, faz palestras muito legais e trabalha com conhecimento. O problema é que a internet ficou cheia de coisa de glândula pineal por achismo. E eu estou falando, a pineal... Tem o potencial ativado pelo chakra coronário. Uhum. Um monte de gente falando de pineal desconsiderando o chakra coronário. Eu sempre achei essa abordagem equivocada.
1: Mas é um fato, então, que quando você consegue o desbloqueio ou, uma... ou você consegue trabalhar, então, seu chakra coronário... Uma trabalhar... ativação, a
2: pineal, a... desperta o potencial oculto na área psíquica. A pineal, ela tem cercos, certos corpos... Você está falando músculos. psíquica, não paranormal. É não, a mesma coisa. Parapsíquica é o paranormal. É que então o termo tá. paranormal tanto picareta passou a usar é, para é enganar verdade, a é. população é picareta é é. Pouco. e aí hoje o pessoal fala parapsíquico para ter uma expressão mais arejada e livre de, de, de confusão, tá. de enganação que a gente sabe que tem né só você
1: trocou um pouco a palavra não
2: gente. eu estou atualizando o que, o que se fala dentro desses estudos modernos tá. né? o, os fenômenos parapsíquicos né? o psiquismo humano, pensar e sentir o parapsíquico, que é o além do pensar e sentir, telepatia clarividência, chakras todo esse conjunto. A pineal tem certos corpúsculos granulosos dentro que parecem pequenos cristalzinhos de apatita. E que segundo, então, desde a antiguidade se falava que a luz do chakra, que não é essa luz nesse plano, a energia do chakra batendo na pineal e, e refratando ou refletindo nesses cristais despertaria a pineal. Então, o lance que se fala da pineal despertar está correto. Só estou dizendo que o motivo do despertar não é a glândula, é o chakra despertando esse potencial. Então, quem quer ativar qualquer potencial precisa trabalhar os chakras, não é trabalhar a glândula, é o contrário.
1: Vá no coronário para vocês E para
2: desbloquear a glândula. Agora, a maioria. Aí o pessoal fica. Põe o dedo aqui, não adianta nada. A pineal está lá no meio do crânio, Isso cacete. É. Vai botar o dedo aqui, vai adiantar o quê?
1: Eu vejo muita meditação guiada falando disso mesmo. De então, aqui, né? você botar, não, o... você, botar o... não, você botar o dedo aqui... Não, se você fixar... botar
2: o dedo aqui, então, o que, que você vai encontrar atrás? A glândula hipófise, não a pineal. A pineal está mais atrás. E a hipófise, ela tem algum, algum trabalho... A hipófise em... é a glândula de comando do sistema endócrino. A hipófise Sim. também é chamada de pituitária. Você pode perguntar a qualquer médico endocrinologista. Qual é a glândula do, do sistema endócrino que comanda o sistema? A glândula hipófise libera hormônios que ativam o funcionamento das outras glândulas. Ela é a chefe, cara. E ela está ligada ao chakra. É a central de controle. Aí. Exatamente. Ela está ligada à testa, enquanto que a pineal ligada ao alto da cabeça. Entendi. E o terceiro olho, o que é? Terceiro olho depende de quem fala. Se você vai ver as figuras do Deus Shiva na Índia, Shiva tem um terceiro olho aberto aqui. Em sânscrito tu chama Shiva Netra. Você fala o terceiro olho de Shiva. Por exemplo, Não tem nada a ver com glândula. É uma metáfora yogi. Você fala do olho de Horus, por exemplo, que às vezes é desenhado também na testa. Já é a medida egípcia antiga para falar do despertar da consciência. Então, quando você fala terceiro olho, de forma dupla, pode ser o chakra frontal, no sentido de dar uma terceira visão ou clarividência, ou terceiro olho no sentido religioso, Shiva, olho de Horus. Dependendo da cultura, quando você fala terceiro olho, pode ter nuances diferentes. Mas terceiro olho não é a pineal, cara. Tá, na maioria das tradições, o terceiro olho está associado à área da testa. Agora, eu entendo a confusão da seguinte forma: se o Bruno está ali, ele ativou o chakra frontal e ativou o coronário, a aura da cabeça inteira vai dilatar tá como se fosse uma aura só. Aí você diria, o conjunto do chakra frontal com o coronário ativou as duas glândulas da cabeça que agora funciona como uma só, um terceiro olho. Entendeu agora? Entendi. A, a confusão vem. Daí agora especificando chakra coronário, pineal, chakra frontal, hipófise.
1: Eu, a gente vai receber sábado aqui uma pessoa que fala sobre um tema e eu queria saber se você já ouviu falar e o que você acha disso, Sorte. que é o salto quântico genético.
2: Olha, eu não, é, salto quântico, na internet está cheio de gente falando nisso em vários níveis. A sabe, é salto quântico para tudo quanto é tema. Te dar um upgrade para um, um outro nível, tá? Eu acho que tudo é possível, Felipe. Agora, eu não sei nem quem é a pessoa agora. Eu tenho visto muita gente falando de salto quântico... E elas não fizeram salto nenhum, cara. Elas continuam medico igual sempre. É, eu tenho Bru que falar a verdade. Bruno Guerreiro de Moraes. Eu não sei, que não conheço. Mas eu estou falando em geral. Sim. Tem um monte de gente falando de salto quântico... E a própria pessoa não deu salto nenhum. Continua irritada. Continua com baixo nível de ser... Morrendo de medo do invisível. Que salto que ela deu, cara? Então, existe isso. Agora, pode acontecer... De alguém desenvolver um trabalho... Que dá um upgrade intenso. Nesse sentido, sim. Mas no sentido geral... A pessoa tem que filtrar. E eu não, sei, não conheço a pessoa que virá. Espero que seja uma pessoa que fale disso seriamente, porque hoje virou moda. E quando eu falo isso, tem um monte de gente que se aborrece. Mas a, se aborrecendo, ela mostra que não teve salto quântico nenhum. Ah, sim. Oh, não é de sacanagem. <risos> é... Salto quântico, cara, é perdoar, é ter caráter, transformar a consciência. É Aí você deu
1: upgrade real. É interessante ouvir isso de você, porque eu vou estar aqui sábado e eu quero... Eu quero entender a parte dele e eu tenho um <coughs> professor aqui na minha frente que eu, se,
2: se você falar. <coughs> quer que dizer, água? me dar uma aguinha aqui? Eu já tava tempão tá aqui, pedindo. Água, água. água.
1: Oh, oh, ninguém te caramba. viu. Caramba! Vocês são os criminosos. Cara,
2: eu falo tá tanto, Eu vou te falar tá uma mais... coisa. É muito, aqui aí eu acabo a voz desgastando. Vou te falar uma coisa. Vai pegar eu mais lá. Não, tá
1: ótimo. O José, infelizmente, ele tá demitido.
3: Não, ele estava encantado com o Wagner falando é... Ele estava encantado ah, com você lá, falando é professor.
2: Inútil. E outra coisa, só Felipe Eu estou dando a minha visão Mas que não é absoluta e nem, nem sou dono da verdade Eu só estou dando opinião A partir do que eu vejo e cada um Deve filtrar e ver se tem lógico ou não Alguém que, fa... por exemplo deixa, deixa eu dar um exemplo tá? É um rapaz chamado Luiz Que eu conheci no Rio de Janeiro Não, ele veio para São Paulo Fiquei de... 20 anos sem saber dele Chegando aqui em São Paulo, descobri que ele tinha virado instrutor de yoga. Então, uma praxe é você trocar o nome seu familiar, adotar o nome iniciático, o nome yoga, é normal. Uhum. Então, existe uma expressão em sânscrito chamada Ananda, que é bem-aventurança, um estado de elevação. E descobri que ele agora era o professor Ananda. 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 Ananda, tá? Ananda. A minha opinião é o seguinte, quando alguém troca o nome, né, Tânia? É. Já está na área da Tânia, o nome da, dela, de família e adotam um o nome iniciático, e no passado era um mestre dela que escolheu o nome dela em função da, fun da atividade dela, mas a, a própria pessoa esco escolhendo é o ego dela, escolhendo aquilo, que aí já dá diferença, né, Tânia? sim E aí, alguém que adota o nome, Felipe, tem que estar à altura do nome que escolheu. Sim. Alguém que escolheu o nome de Ananda, e era muito comum na Índia, Ramananda, Yogananda, um monte de Ananda, porque eram caras de alta qualidade, e mulheres também... Alguém quer adotar o nome de Ananda, que é bem-aventurança, esse alguém não pode se irritar nunca mais, porque ele é bem-aventurança. Se alguém com o nome de Ananda se irritar, é um hipócrita. Uhum. Por, Por que, que ele adotou o nome de Ananda? Esse meu amigo, todo mundo chamava ele de Ananda, eu continuei chamando ele de Luiz. Ele não, não era meu professor, não era discípulo dele, e para mim é o Luiz que eu conheci sempre irritadinho e brigão. E ele, Wagner, você é o único cara que, que não me chama de Ananda, você precisa me respeitar. Eu sou o professor Ananda. Eu falei, não, você é o Luiz. Mas por que você não me chama de ananda? Porque você não tem ananda, nesse exato momento você está irritado comigo. Se você está irritado, você não tem ananda. Para de hipocrisia e se chama Luiz e fala, sou um ser humano normal, eu estou buscando uma ananda que eu gostaria um dia de, de, de ter, mas eu adotei o nome de ananda como objetivo de um dia alcançar. Mas eu não sou ananda e ninguém que eu conheço é, porque alguém que se aborrece não tem ananda nenhuma. A mesma coisa eu falo da questão do salto quântico. Muita gente fala disso de um jeito, o outro vai falar de outro jeito e às vezes não está à altura do que está falando. Então eu sempre pondero observa o caráter da pessoa que está te falando e vê se ela está à altura daquilo que ela fala. Ô, e fazer, ele está mas... aqui
1: hoje, Luiz, para mostrar que está calmo. Ananda, pode entrar. Cadê? <risos> <risos> Cadê? Mas será
2: que... Mas esse homem, é é é ele, ele, ele tinha um Não, e ele parou de, falar, parou de falar comigo. Parou? É, parou, não fala comigo. Então não tem Ananda. Né? Então não tem nenhum manhã. problema, ele nem está escutando aqui porque ele não escuta nada mesmo, porque ficou com raiva. Quer dizer, não tem Ananda nenhuma, ele está com... Ele é suame, irritadinho, Ananda, aí sim.
0: Eu ia perguntar, mas será que ele sabe o significado da palavra Ananda? Sabe, é professor de hoje
2: é, sabe que é aquela história, é, para dar um ar místico, você adota um nome, uhum. troca de roupa, isso não mudou seu caráter em nada. Agora, no passado, na tradição clássica da velha índia o velho egito, quando um mestre dava um nome para alguém, ele escolhia as sílabas do nome uhum. de acordo com a vibração da pessoa, para que o nome evocasse a vibração. Isso sim, hoje, eu adotar o nome que o meu ego escolheu, é, é totalmente diferente, então é melhor você chamar Bruno, eu me chamar Wagner, ela chama Tânia, e a gente ser o que a gente é, um espírito encarado na terra, ralando pra aprender um monte de coisa. É. O, você é que
1: nome, Felipe? Eu eu seria Rei Arthur.
2: É, o pai já é rei, King não, tá e... Mas olha só, olha só. Olha
1: como eu sou o Gugu dos Pobres, cara. Eu já joguei o Rei Arthur, porque tem uma pergunta do King Naldo.
2: Aí, tá vendo é, se <risos> Olha Ai, a Sara ele mostra a Sarah pra mostrar uma coisa bonita a aqui Sarah no programa. Vargas, vem aqui. A Sara é um espírito evoluído, Sarah... cara. Casou com essa coisa aí, ó. <risos> que é isso, Wagner? Que é isso. Hein, Josiel? Eu me é? trouxe um livro hoje.
1: É verdade. É verdade. <risos> é verdade. Todas as vezes eu eu ganhei um livro tempo. teu, que não foi você que me deu.
2: Ah, é? Do Ricardo e Felipe. Ah, o Ricardo, uhum. lá de Suzano. É
1: verdade. É. É, meu pai cara, falou o seguinte, assim, alguns dias após a morte do meu pai, que é meu avô, não do meu pai, Sério, do meu avô, né? é, é, não, só, só para deixar claro aqui para ele, você fica na tua, bate bolinha rapidinho. Aproximadamente próximo de 30 dias, dormindo, eu me vi em um enorme galpão. Parecia um galpão industrial, muito grande, ao redor, muitas camas de hospital. Veio ao meu encontro um rapaz e uma moça vestidos com um avental branco. No meu entendimento, eram doutores. Sem que eu falasse algo, falaram que meu pai estava se recuperando bem. Nesse momento, meu pai passou por mim, com a aparência mais jovem, Isso. e como se estivesse meio tonto cambaleando... Ele olhou pra mim, mas era como se não tivesse me reconhecido Sim. e foi para uma sala ao fundo desse galpão. Minha pergunta: ele
2: não me reconheceu ou naquele momento ele não me enxergou naquele plano como filho? Não, ele não reconheceu porque a lucidez dele estava baixa. Vê o que, é que eles falaram para ele: que ele estava se recuperando, quer dizer, ainda despertando, igual uma pessoa que está ébria, falar. né? Ela não reconhece. E, as, e a expressão de renovação é muito comum. Quando a pessoa está tá do lado de lá e está bem, a, a expressão dela rejuvenesce. Vocês vão ver muitos relatos sobre isso. O cara tá despertando a lucidez. Dele. É igual alguém voltando da anestesia. Te olha e não te reconhece. Sim. Então um a, a lucidez dele ainda não tava 100%. Eles estavam ainda acertando ele.
1: E eu tenho uma outra coisa também em relação ao meu avô. Muito legal. Porque assim, eu, já não, eu não tinha tanto contato com ele quando ele faleceu. né Eu não, não tinha uma, assim, uma proximidade. Quando era mais novo. Quando era criança. Mas eu já não tinha mais esse contato. Até porque ele estava morando longe e tal. E recentemente fazendo esses exercícios de projeção e tal. Eu adormeci. É, me vi tipo num bosque assim, isso né. E vi todos os animais meus que eu tinha que já tinha morrido. É, né? Todos eles eu vi. Aí pá, conversei com os bichos muito, lá, ah, aqui, não, 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 não. contei da vida aqui e eu fui andando por esse bosque e tinha tipo um casarão branco assim bem grande, bonito, sabe? Parecia meio, parecia até um pouco a casa branca, sabe? Assim, mas era menor, lógico. E aí eu vi meu avô sentado com se fosse na escada ali. Né? Aí eu passei por ele e falei, oi avô, tudo bem? Como que você tá? olha eu tô bem, tô bem, e você? Tá bem? Eu falei, tô, tô bem Ele falou, como estão as coisas lá? Eu falei, ó, oh, depois que você morreu Porque ele morreu bem na época que começou o Covid Bem, bem iníciozinho uhum. ele nem ficou sabendo Eu falei, ah, depois que você Que você morreu, aconteceu umas coisas lá meio, meio brava, mas eu não, não posso falar Ele, é, ah, mas tá tudo bem, mundo bem? Eu falei, não, tá todo mundo bem Aí ele falou, ah, então tá bom, e eu continuei indo andando Até entrar num no, no, no esquema tipo de como se fosse Uma cápsula ali, bom, enfim depois eu acabei falando: "Cara, eu nem encomendei porra nenhuma como eu vou? Meu vou avô. Meu avô deve ter achado que eu bati as botas." <risos> Não, tá prova. Mas você deve ter falado, porra, não é que o moleque morreu?
2: Não, nada. Ele, ah, é, se, você não. Se, se for uma saída do, uma saída do é. corpo, ele vê, e ele tá lúcido lá, pelo que você falou, ele tá sabendo que você tá por um. Por isso que ele perguntou daqui embaixo. Sim. Ele sabe que você vai voltar. Uhum. Ah, tá. É, ele viu você ele sabia que você tava fora do corpo.
1: Ah, tá. Porque eu falei, porra, até agora tô tentando voltar ah, falar, eu vou. morrer, e, não. Isso ele, aqui é, é outra ele coisa, tem aí, essa lucidez, aí, né? Ele, ele, ele tá tem essa, falou, essa lucidez
2: que ele tá fora. E outra, é. o, o que ele falou e é Eu é não sei se foi projeção, de fato, eu imagino. E esse lugar que você falou dos animais desencarnados, nada que você teve, isso é, muita gente confirma aí, eu, todo mundo, os animais sobrevivem à morte, cara, a gente já falou isso aqui várias é, vezes, sim. o relato que você tá fa fazendo, é muito legal para quem perdeu o bichinho, né, do qual era tutor, tá triste, mas a vida segue para eles também. E foi muito engraçado, porque eu vi
1: bicho meu que tinha morrido quando eu tinha, tipo, nove anos, ah, e, é. e, e ah. lá, e assim, eles juntos, e aí eu falando, porque assim, a gente tinha adotado um gato, adotou. A a outra coisa que pode acontecer e eu...
2: também, é, os mentores extrafísicos plasmaram o ambiente com todos os animais que você já Sim. teve para te trazer uma coisa linda. Pode ser esta outra. Era é um lugar bem Esta olho, outra né? possibilidade: plasmar uma realidade virtual, uma forma mental, plasmar todos os bichinhos que Mas... você teve, porque isso te traria uma alegria. Ô,
1: Wagner, sabe qual que é interessante? Que assim, eu falei, ah, eu adormeci. Mas não, é, não era bem um adormecido. Tipo assim, não é como se eu tivesse realmente dormido, tá? De estar dormindo. É um estado alterado de consciência. É um estado cara. estranho, porque assim, você, 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 tá, você
2: sabe que você está meio que dormindo, só que assim, ao mesmo tempo parece que você está acordado. Olha o que, é que você falou, estado estranho. É, na Grécia tinha uma expressão é, que é xenos. Xenos significa estranho. Então você fala assim, estado xenofrênico na medicina, que é derivado de xenos que a gente se chamaria modernamente de estado alterado de consciência. Exemplo, Bruno está lúcido, ok. Bruno está dormindo, ok. O Bruno cochilando, Felipe, ele está uhum. totalmente dormindo? Não. Não. Está totalmente acordado? Não. não. Se ele não está acordado, não está dormindo, ele está estranho. Entendeu o termo, Sim. Um termo xenos do grego estranho? Um estado alterado ou estranho. Muitas experiências ocorrem nesse estado. As ondas cerebrais descendo um pouquinho, você já pode estar tá adormecer... Né? e de repente ter uma experiência a distância em instantes e voltar por um estado alterado. O que não vai acontecer é na vigília, onde os cinco sentidos estão para fora, mas num estado alterado pode rolar isso sim.
1: Legal. É, Bruno, tem bastante coisa para ler ainda, tem, mas sim. antes da gente continuar... Quero pedir pro pessoal que tá assistindo se inscrever. Sabe por que, Wagner, o que acontece na internet aqui? É o pessoal se inscreve e o YouTube ele é meio maluco, às vezes. Ele tira algumas inscrições do canal, porque são pessoas que, às vezes, como o tempo sem entrar na conta, ele considera que aquela pessoa já ou morreu... Faleceu. E aí foi pro plano astral e lá não tem YouTube. É, lá e... deve ter o YouTube. É, deixa pode pra ser, feliz. mas não é esse mesmo aqui com o mesmo login. <risos> e aí ele desinscreve. Des então, você que tá assistindo, vê se você tá inscrito mesmo, que às vezes você nem tá. E se você tiver, assino, ativa o sino de notificações, que você vai ficar sabendo de tudo o que acontece aí. aqui. E também, uhum. se, vo e
0: se você também tá assistindo e não, não é inscrito, cara, você tá de sacanagem, pô. ah você é tá de brincadeira cê com não a minha ama face. sua família. Você
1: não ama sua família, cara. É. E ó, tem o grupo do WhatsApp, o grupo uhum. do Telegram na descrição, entra também. E o Instagram é podcast TikTok, Kawai, Twitter, tem toda acertada cacetada aí. Spot, Spotify. E canal de cortes. Tem o canal de cortes também. E tem o Spotify. O Spotify, olha, tá lá, pô. Você às vezes tá numa. Tá atualizado, cadeira. tá atualizado. Vai, tá atualizado? Falta dois, porque <risos> o Josiel falta um P, o
2: quê pra ele? Com o um P. É uma palavra que não sair Não dá para achar que é para ele trabalhar. Competência tá faltando é tempo porque você me aluga demais. Ah, Fala alugo, pra ele, eu alugo
1: ele. Eu. Tá quietinho. Vamos melhor deixar quieto pra gente não acabar com o programa hoje. Ah meu Deus. O... Ah meu Deus. O... O, Bruno, o Bruno lê aí alguma coisa. Aí. Ah, eu
0: tem uma aqui pro Wagner aqui já que eu... eu continuo aqui no Wagner. Wagner o que diz
2: sobre S Samael... Alnuel, é o nome dele Do movimento gnóstico. <risos> gnóstico Eu tenho boa parte da literatura do Samael Alnuel Ele era colombiano E depois mudou para o México E ele praticamente é, Dentro do movimento gnóstico a gnose É o cara, assim, a referência principal Eu gosto muito do Samael Na parte de mantras Eu tenho os livros dele de mantras Ele manjava muito de mantras Sim. Inclusive ele falava muito de um mantra chamado Faraon o tenta, na tentativa de ter uma experiência um... fora do corpo, mais lúcida. Ele, ele também entendia muito de planta, cara. Ele entendia de energia das plantas, é um dos melhores. Eu tenho bastante material. Mas como a minha maneira de ver é tudo universalista, se você pega um gnóstico que está estudando o Samael, para ele, é ele é a realidade total. Para mim, é parte da realidade somada com a de outros. Uhum. Então, numa visão geral, eu tenho livros do Samael Alnoel que eu gosto, na Gnose tem muita coisa de saída do corpo, mas muito esotérica, que não precisava mais isso, porque hoje tem tantas abordagens abertas, igualzinhas, no tema e profundidade, e que não segue aquela linha, mas tem um monte de coisa legal. Do Samael, a parte mantras, eu o admiro muito. Fabi tinha perguntado aqui para o
1: Wagner como se livrar de encostos e obsessores, porém... O, teve uma pergunta Alguém aqui, não lembro quem mandou foi um superchat que pra... Mandou um superchat falando sobre Seria muito interessante fazer um podcast com o Wagner Só sobre obsessores, falando sobre isso Mais pra frente a gente marca essa Fantasma parte,
2: Essa parte fantasma? essa parte Eu aprofundei muito como médium de desobsessão Durante anos, então eu conheço bem Só que é um tema muito espinhoso e pesado Porque muita gente tem medo Pra gente falar de um tema desse É diferente, por exemplo Você tá com um grupo de estudantes numa sala Explicando aquilo numa energia em aberto, a flutuação é enorme, porque é do mesmo jeito que o fantasma abduzido está interessado, vai ter outro aterrorizado escutando a mesma coisa. Então tem que ver custo e benefício em aberto se esse é um tema que vale a pena para um podcast. Ou se seria um pedacinho dentro de um outro tema... Sim, pode ser um pedacinho dentro de um tema... De algo.
1: Que eu lembro, você lembra que eu conversei com você que eu queria fazer um tema com você, um, um sobre o tema mediunidade mesmo? Sim, pra pode ser, falar. Dá para entrar dentro, dentro do tema da mediunidade?
2: Dá é. para entrar nos assédios extrafísicos, obsessão, desobsessão e, e tudo isso. É que assim... É, eu trabalho com isso, só que a abordagem aberta disso, ela já extrapola um pouco. É diferente de um tema como chakras ou saída do corpo. Uma abordagem dessa para um grupo estudando, aí você aprofunda para caramba. Em aberto vai beneficiar um, mas outro vai falar ai meu Deus, eu não quero mexer com isso, mas não, olha então é melhor clarear isso eu gosto sempre de ser muito franco, muito direto sim. muita coisa eu não falo em podcast em parte uhum. aberta, pela responsabilidade que eu tenho, o pessoal quer sensacionalismo não o sim, pessoal que sim, perguntou, sim. mas sim, outras sim, sim, sim. áreas o pessoal quer sensacionalismo ai, daí faz sem técnica não, vai estudar miserável não vai pegar <risos> isso assim não, isso não é uma brincadeira mística pô, vamos estudar isso sério e outra, qual é teu objetivo nisso? Sabe, vamos dar uma olhada nisso com um olhar maior, não somente de fenômeno, um olhar de consciência, porque senão as pessoas se perdem dentro de fenômeno parapsíquicos que não cresce com esse estudo. E tem que entender também que às vezes uma coisa não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, é, tem muita coisa que não dá para falar em aberto, não é por esoterismo, é por didática, tem alguns temas que são mais, exigem mais... Profundidade na hora do estudo. Então, quando a gente fizer um podcast sobre mediunidade aí, que aí a gente dá pra marcar, encaixar um pouco. Dá pra sobre a gente falar um pouquinho sobre isso.
1: Sim. É, o pessoal tá pedindo muito pra ler a pergunta da Aléria Laje aqui, que mandou. Já vai, já, dá pra é, fazer. Wagner, gosto muito de te ouvir. O que uma pessoa diagnosticada com depressão pode fazer espiritualmente? Para melhorar desse mal. Entendo que depressão é uma fraqueza. O que você acha? Obrigado e um abraço.
2: Depressão não é fraqueza, é doença. Não, é doença. não. ficou com esse estigma oh. antigo de ser uma fraqueza de caráter da de pessoa? Não, uhum. depressão é doença Agora, a depressão tem várias causas, desde causas é, é, físicas ou mentais até por exemplo, como eu conheci muitas vezes ao longo da vida, uma pessoa com uma sensibilidade enorme, não trabalhada, ficava deprimida porque essa sensibilidade embotava ela. Mas eu não estou dizendo que é o caso dela, eu estou dando uma outra possibilidade. Uma outra ficava deprimida porque, por exemplo, tinha um relacionamento muito ruim, ela queria desfazer o relacionamento, mas não tinha força, ficou deprimida. Por exemplo, pega uma mulher, Bruno, é Tânia, se formou, fez pós-graduação, o sonho dela é realizar-se na área que ela mais quer ela casa com um cara machão que não quer que ela trabalhe, um cara à moda antiga ela, sob o tacão do cara vai ficar por baixo, não vai realizar, essa energia vai ficar presa ela vai começar a ficar deprimida porque ela está sob a energia do outro aí não vai ter parte espiritual, não vai ter remédio porque é definição não tem como. Tá? então a, a depressão tem várias causas, espiritualmente tudo que ela puder fazer de energização para aumentar o campo energético dá mais força para ela Tá? outra coisa que pode ajudá-la muito embora indiretamente a prática do Tai Chi Chuan uhum. ou a prática de Yoga o Yoga através de práticas respiratórias ela pode compensar alguns estados mentais e o Tai Chi Chuan né? pode trabalhar ansiedade, um monte de coisa uhum. e ela precisa correr atrás tá? se for um problema físico a parte espiritual não vai resolver ela mas ela pode ajudar uhum. no sentido de aumentar o poder de reação dela uhum. e ela precisa tratar com algum profissional sério que indique é, medicação que compense, se for o caso. Mas aí é aquela coisa. No geral, não tem como falar isso, porque você não está com a pessoa. Né? Porque a pessoa pode ter várias outras
1: características. Uhum. Wagner, antes uh, do Bruno ler o superchat, eu queria também entrar sobre a, as EQMs da da Tânia? Da Tânia. É, eu quero, quero te perguntar...
2: Experiência de quase morte aí, as cirurgias... Ah, é, é o que
1: aconteceu com você e como foi? Antes de entrar nisso daí, eu tenho duas perguntas, né? A primeira relação ao chakra é o seguinte. Se você tiver um chakra mal trabalhado, totalmente desequilibrado, por aí vai, e você desencarna, você mantém ele desequilibrado no sim, desencarne?
2: Sim, porque é o seguinte, Felipe, agora nesse instante, na nossa aura, ah. então vamos falar dos do, do chakras, tá? Você deitou o teu corpo, Felipe. Você saiu do corpo para cá. Uhum. Imagina que o, o corpo do Bruno, o corpo do Felipe tá ali, o corpo astral dele tá aqui. Bruno, na sua opinião, aonde estão os chakras? No corpo sutil ou no corpo denso? Na sua opinião, como olhando de no corpo fora? Corpo sutil? Tá, então aqui não tem nada? Tem uma ligação. Então, o que que acontece? A aura do corpo tem os centros energéticos para trazer energia de fora para dentro Sim. e de dentro para fora. Por exemplo, respiração é uma troca com o meio, uhum. comida. Então, são chakras para manutenção da vida no corpo, no campo energético do corpo, que é o duplo etérico. Felipe saiu do corpo e está com o corpo astral, Tá. Ele tem lá os chakras astrais ou para-chakras. E aqui ficaram os chakras do campo energético. Esses esse é ligado, é, são ligados os, os por É, ligados por filamentos energético. energéticos que formam o cordão de prata. Sim. Então veja a diferença. O chakra cardiorrespiratório sempre está na área do peito cuidando da, do batimento cardíaco e da respiração. Felipe, você está aqui fora, você não respira. Mas você tem um, um para-chakra cardíaco. Ele seria para respiração e coração? Não. E sim para a expressão afetiva. Que é você que tem a expressão afetiva. Tá. Você veio e encaixou. O para chakra cardíaco encaixou aqui funciona agora como um só. Na hora da saída, você vê que tem um outro conjunto de chakras, chamados outrora de chakras astrais ou para-chakras. Agora veja, chakra frontal. Sempre está na testa visão física. Você saiu, Felipe. Você está aqui fora. O corpo astral virou uma esfera de luz, que é dotado de alta plasticidade. Sumiu a cabeça. Cadê a testa para ter o frontal? Então, o que você vai entender? Eu vou enxergar as coisas por aqui, então, Então, o que você vai entender? O chakra da tua testa agora, no físico, está sempre na testa. O para-chakra aqui, se o corpo astral mudar, ele muda junto, porque ele é dotado de alta plasticidade e não é fixo. Então, ah. você aqui fora tem uma manifestação energética com chakras astrais, os chakras aqui estão relaxados com o duplo etérico do corpo. Você volta e encaixa, agora é um conjunto só. Na hora da saída... Esses chakras aqui são os reais, aquele ali é, é o, o simulacro durante a encarnação. Então, se desequilibrou esse chakra aqui, você vai carregar o desequilíbrio para cá. Então, com se o seu morro assim. Você vai ficar mal, vai ter que tratar do lado de lá. Que aí serve para esses hospitais, é, aí, Exato, tá... agora. E se você trabalhar os chakras aqui agora, você não está trabalhando só o frontal, está trabalhando o, o parafrontal junto como uma coisa só. Quando você desencarna, essa área está mais ativa em você. Você tem mais lucidez, e então Mais lucidez, cojeções, melhor memória, na saída. E até no desencarne você e, tem mais facilidade. E você vai né? ter mais vantagem. Por isso que eu falo, o estudo e trabalho com chakras é prioritário, não é uma brincadeira New Age, nem algo espiritual. Isso é algo evolutivo, cara. Cada chakra é uma ferramenta psíquica. E o corpo cai, você vai carregar os para-chakras para -chakras lá e vai ter que trabalhar os do lado de lá também. Então o estudo de chakra ele é multiplanos. A Carol Nogueira fez uma pergunta interessante aqui que é o seguinte: boa noite.
1: É possível trabalhar com uma entidade incorporada no sonho? Sonho que estou trabalhando com entidades
2: da Umbanda, mas não os vejo, mas sei que não sou eu. Sim, na área da Umbanda é muito frequente, na área espírita também, mas isso ocorre mais na Umbanda. Eu sei por observação de, de participar de sessões, reuniões e, e dar palestra em muitos grupos. Na Umbanda, Felipe, por exemplo, uhum. vamos dar um exemplo, tá? Josiel é, é um mentor trabalha com você aqui, uhum. ele vem a acopla na mediunidade e faz diversos trabalhos tá, você ele não entra no teu corpo, é um acoplamento energético, tá, você saiu do corpo e veio pra cá, seu corpo ficou aí, Josiel, ele não vai trabalhar com seu corpo, ele vem com você aqui você é o espírito, então o que que o Josiel faz como espírito? Acopla no teu corpo espiritual para aplicar uma energia Natânia que é uma entidade de lá. É uma incorporação fora do corpo, sendo que o termo incorporação está inadequado, ele não entrou no corpo. É uma interpenetração de campo, um acoplamento áureo. Então, um médium que trabalha aqui, certamente ele será médium lá. Agora, olha que coisa curiosa, Felipe. Você está fora, pode ter o um acoplamento com o mentor lá e você não é médium aqui. Também pode acontecer. Na Umbanda é onde eu tenho visto que acontece mais isso, mas em sessões espíritas também. Mas na Umbanda acontece com maior frequência porque é uma das ferramentas parapsíquicas que a entidade de Umbanda usam o acoplamento do mentor com você fora aplicando energia. Isto acontece. E também outra coisa: pegar uma entidade doente e acoplar com o seu corpo astral cá fora, Felipe. Sim. Como se incorporasse o doente para receber o passe através de você. Então a mediunidade que rola aqui, ela também rola lá fora. Só que fora ela é mais intensa porque não tem o corpo humano e o limite daqui. Uhum. Entendi. Entendi. Bruno, antes a gente
1: ler aí, para a gente chegar no nos EQMs ali da. Da, da Tânia?
0: É, 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 é patrônica de, de novo aí a questão uhum. da, da data aí. Tânia, minha data de nascimento, 17 do sete de noventa e cinco, é o Vinícius Alexandre, a pergunta sobre concentração.
3: Ah, se ele tem esse...
0: É... É, ele falou assim, pergunta sobre a concentração dele ali, é, Vinícius Alexandre, 17
3: do sete de noventa e cinco. Tá. Ele tem um duplo 24 e o 24 ele só tem um foco na vida. Ele não consegue fazer uma, uma capacitação de, de fazer um rastreamento do todo. Uhum. E ele precisa muito estar no silêncio para ele poder realmente se concentrar. Se ele está num ambiente onde tem muitos barulhos, ele se dispersa muito. Então, isso é normal para ele. Uhum. O que ele pode fazer é exercícios respiratórios, que é muito bom para ele e principalmente ele precisa ter um foco de atenção maior no que ele quer como propósito e entender que isso é normal. Então não é nada anormal para ele que tem um Sim. duplo 24 estar realmente disperso por qualquer barulhinho. Uhum. Quando ele tem que estudar, ele tem que focar naquilo. Ele está assistindo um filme, ele foca no filme. Tem pessoas que não, o 5, por exemplo, o professor Wagner, que é um o 5, ele faz 360 graus. Coisa. Eu tenho mental 5. 360 graus. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Quem é 6, faz uma coisa por vez. Aí aqui ele tem duplo 6 na somatória do 17, 7, 24. 1995 dá um 24. Então é normal isso pra ele.
0: Então, tá explicado aí. É, tem mais uma aqui do... pra gente conseguir matar o superchat aqui. José Pérez. Não, em referente a, a, a numerologia. Patrícia Rezende... De Souza, 16 de nove de 72, é, sensitiva, vi e senti pessoas já mortas e hoje sou terapeuta. É, assumi peso de família por anos e o que os dois têm é,
3: para mim. Os números teus te, te mostram que você tem a, a triangologia do 16-9 que dá um 7, uhum. é, 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 o, é, o, é o triângulo do pré-monitivo. Então, ela sai do corpo, mas ela vê isso consciente. Ela não precisa estar dormindo. Ou seja, é o pré-munitivo que faz isso, que é o peso, Percepção, essa sensorial, e que dormindo sai muito. É aquele que quando volta, aqueles choquinhos que uhum. dá, né, professor, para encaixar. É, repercussão. É, é, isso aí. Então, ela tem o... De, e consciente. Inclusive, às vezes, ela está conversando com alguém e ela divaga. Ela é uma ótima professora, deveria se especializar em passar o conhecimento dela. Mas ela precisa trabalhar tanto a espiritualidade quanto a materialidade em conjunto e não separar os dois. Tipo, se ela quiser ir lá ficar meditando no alto de uma montanha, ela vai ficar muito mal. Porque ela é um oito de aprendizado e ela veio ter o dinheiro, a posição e o status referente à espiritualidade. Não tem problema nenhum.
1: É, tá respondido, tem uma pergunta aqui do Célio Andreto. Wagner, você é a reencarnação de Vivekananda
3: <risos>
2: Cara, é, é Vive Cananda mesmo? É, eu sou a reencarnação de um monte de coisa, você também, ela também, todo mundo. A gente já teve tantas vidas pra trás, cara. E o dia de hoje é mais importante que um milhão de vidas passadas, Tânia. Que é o que você tem na tua frente. Ah. Você pode ter sido, por exemplo, Suami Ananda não sei do que, Felipe, em outra vida. Você está aqui como Felipe, qual é a sua função? seu Felipe, Ué. trabalhar aqui, fazer o melhor possível, revestido da forma de Felipe, do jeito que um brasileiro é. Agora, a gente traz muitos traços de outras vidas para cá, na personalidade, no jeito de ser, mas isso não é o mais importante. O Importante é a sua tarefa, e outra a presente e outra coisa. Às vezes, por exemplo, alguém olha o Bruno e fala assim, a Tânia olha o Bruno e fala, acho que o Bruno foi um iog e tal. Tá, pode até ter sido, só que você não paga o aluguel do Bruno hoje, uh -uh. tá? É. E outra, aí a Tânia descobre que ele foi, foi o Yogi e tal, e fala assim, Felipe, você foi o Yogi e tal, hoje você está encarnado, cara, aqui, por que, que você não volta a ser o Yogi? Porque ele está em outra vida, uh -huh. em outro país, em outro contexto, para uma outra tarefa, agora o conteúdo dele vai aparecer no na que... forma como Sim. trabalha, então nenhuma vida passada é mais importante que o dia de hoje, cara. É Por isso que quando alguém pergunta, você foi fulano, fulana, eu já fui muita coisa, assim como a maioria das pessoas. O mais importante é o presente. E alguém chega e fala, mas antes, Felipe, você usava turbante. Pois é, você estava na Índia, você não estava em São Paulo. Aqui vai ficar estranho. Se você usar turbante em São né? Paulo
0: aqui na Vida Paulista, você vai achar meio estranho. Não,
2: vai, então, e outra, te achando estranho, é, vai quebrar aquela coisa que você quer fazer de deixar a espiritualidade normal. Então você Sim. vê como Felipe, brasileiro, você não tem que vir como iogue. Você vem para uma outra tarefa. Eu sempre falo, você pega um grande mestre que desencarnou no Oriente. Felipe, ele está num nível alto. E ele sente a dor da humanidade e resolve reencarnar para ajudar de novo. Ele vivia no oriente, ele resolve reencarnar aqui no ocidente no nordeste, por exemplo, e ele reencarna no interior do nordeste, ele vai crescer como cristão, que é o, o aculturamento é, local, ele vai esquecer do passado para exercer a nova função. Uhum. Ele cresce dentro do catolicismo e se torna um sacerdote católico e admira o Padimcisso padre né Inciso o Padre Incisso com aquela egrégora de proteção lá no nordeste. E ele reverencia o Padir se si, ele cura um monte de gente, ele ajuda um monte de gente. Se você chegar para o discípulo dele, que ficou no Oriente, e falar que ele está encarnado no Ocidente, usando um traje de sacerdote católico, ajudando, o cara não vai acreditar. Mas o mestre, que ele acha que o mestre está lá, e não ralando cá embaixo. Mas o mestre, como é mestre, escolheu perder a liberdade para ajudar a humanidade. E para isso ele não vai lembrar que era o mestre e tal, porque ele precisa ser o cara aqui do Nordeste e não o cara do Himalaia. Então a reencarnação, ela disfaça as pessoas em novas vidas em função dos trabalhos que você vai fazer. Novas missões, se, né? Se você está no Brasil, seja brasileiro, esquece o passado. Alguém sempre vai olhar lá atrás e te cobrar porque você seja o que lá atrás. Se fosse para ser igual lá atrás, você reencarnava lá. Mas você está aqui. Então, eu sempre falando... Ah, você foi, Flores? já fui muita coisa. Inclusive, coisa complicada, coisa melhor. Como todo mundo, nós temos altas e baixas. Agora, o mais legal é que a gente é o somatório disso, disso tudo no dia de hoje e se no dia de hoje a gente está fazendo algo legal isso aí é o que importa
1: tem outra coisa interessante que o pessoal aqui do, do programa é, às vezes fica me zoando falando assim ó que eu sou o mini Wagner Borges ou, ou, ou como é que é que você fala o aluno, aluno do Wagner Borges que vai falar alguma coisa de espiritualidade aí eu cito você e falo alguma coisa ah, que você sim, falou então. tal. e o José fez uma pergunta e, vale a, e eu vou, vou dar uma de, de como o pessoal falou, aluno do Wagner Borges para falar aqui, ele falou defici deficiente visual, se ele consegue andar muitas vezes na rua, é, se o chakra ajuda ele quando ele anda sozinho. Falando sobre deficiente visual, é, pessoas com deficiência, a gente já conversou sobre isso, elas têm às vezes uma dificuldade de projeção. Depende. Né, por conta, talvez, de como ela... Como condicionamento,
2: ela é. Por exemplo, a pessoa tinha deficiência visual, desencarnou, a deficiência estava no corpo. Sim, é física. E ela não depende dos olhos, da reflexão da luz que ela não pegava, ela depende... Da consciência. É, tem uns que desencarnam e tudo já está percebido na hora. Tem outros que não, porque continua com a ideia de que está cego, porque não aceita que passou e continua achando que é o corpo.
3: É o caso do óculos, né? né? Gente...
2: Alguns desencarnados usam óculos. Não precisava, uhum. mas ele está condicionado e fala: eu não desencarnei. Só Esse que é meu plano, corpo. Assim. Ele vai manter a, a, o formato físico com aquela condensação como se fosse um encarnado. Nesse sentido, um, um, um deficiente físico poderia se locomover fora. Mas a mente dele, condicionada, pode levar um tempo até quebrar esse padrão. Quantas
1: vezes você já viu deficiente físico no plano astral de cadeira de roda?
2: Não, eu vi uma vez só. <risos> o cara voava, Tânia, sentado na cadeira de roda. E a mente dele <risos> plasmava <risos> a cadeira e ele voava sentado. Aí eu entendi. O sujeito passou décadas sentado numa cadeira, sim. aquela cadeira não é cadeira, é parte, parte do corpo dele. dele. Sim, sim. Igual a gente que usa óculos. Só as pernas perna dele. É. Per... só as pernas dele. Então a mente dele não consegue entender a locomoção sem a cadeira. Então na hora a mente dele plasma. Aí você fala, ele não podia sair fora sozinho? A mente dele cria aquilo como um condicionamento. Então essa pessoa após a morte ela vai precisar passar um tempinho pra quebrar esse padrão. Não é que ela tá mal. É só pra quebrar. Daí ela decola normal, sai voando, como todo mundo. Ô, Wagner, deixa, deixa eu finalizar esse negócio das minhas
1: perguntas, porque eu tenho pergunta... Eu sou um, sou um cacete também, viu? É...
3: Sou um cacete é, também,
1: é bom, é um né? Eu tava, eu tava fazendo o meu. Eu tava fazendo o meu cabelo, minha barba lá no Los Gringos Barbearia, né? Pô,
2: Aliás, eu, eu acho que eu vou lá tô cort... ir, Eu por... vou lá do Los cortar o cabelo, Eu, né, eu tava gente?
1: conversando <risos> com um barbeiro lá e ele tem. É, ele era, tinha uma certa mediunidade e tal... Sabe? E ele tava me contando uma história... E eu passei um pouco do que você ensinou aqui... para tentar explicar pra ele... Ele falou que certo dia... Ele tava, tava em casa, dormindo normal... E sonhou com um cara que era... Namorado ali da tia dele... E esse cara tava na... Ele morava em outra cidade. Ele estava, tipo, como se fosse na praça da cidade central. E ele era vereador dessa cidade e tal. E a casa dele era nessa, nessa perto dessa praça. A casa desse cara que ele sonhou. E esse cara ficava falando para ele. Nil, eu não consigo entrar em casa. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo entrar em casa. Eu estou tentando entrar em casa. Eu não consigo. E ele estava com shorts verdes. Só um shorts verde. Sem camiseta, sem nada. E com o cabelo molhado e shorts molhado. E falando, Nil, eu não estou conseguindo entrar. O que está acontecendo? Ele falava, é só entrar. É só entrar e tal. Entra. Ele, não, mas eu não tô conseguindo entrar em casa. Tá, beleza. Aí falou que ele acordou, é, contou pra mãe dele. Deu, tipo, sei lá, algumas horas. A, a tia dele chegou, e, meio que desesperada, falando que o X tinha tinha desaparecido enquanto tava de, de barco, nadando, alguma coisa assim na praia. E a mãe dele já falou, ixi, né? Uh, beleza. No outro dia, ele ficaram naquela procura o menino sonhou de novo com uma senhora falando por que, filho? Por que você foi me deixar? Por que você fez isso? Num ambiente escuro e, 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 e se lamentando. Lamúrias ali de uma senhora. E ele vendo aquilo de, de um ambiente escuro. No terceiro dia, acharam o cara. Realmente tinha morrido. E ele tava, de fato, com shorts verde. Não, né? bateu direitinho. Então aí eu falei para ele, o que que acontece? Talvez você, em projeção, tenha visto ele desencarnado. Talvez e ele não... não, com certeza. Então, é que eu falei assim, porque como eu não...
2: É que na eu volta falei... o cérebro, ele trava, dorme, o cérebro mistura com sonho, parece que foi um sonho.
1: E, e assim na cabeça, o cara provavelmente sentiu que estava morrendo, plasmou que a coisa mais importante para ele talvez era a família, então foi para casa, não conseguiu entrar e você viu ele em projeção astral na porta isso, da casa dele.
2: É e isso é comum. deixa eu dar um exemplo paralelo para você entender, o soldado caiu no campo de batalha. Vamos essa guerra agora, Ucrânia. Tá. Um soldado, seja russo ou ucraniano, caiu, está morrendo. Os últimos pensamentos deles são para quem? Para a família. Para a família. Então, assim que o corpo para, o coração parou, o cérebro morre logo depois por falta de sangue e oxigênio, ó, solta a energia a pessoa sai para cá. Em um segundo ela aparece aqui é, é, na casa dela, porque é o pensamento instantâneo. Sabe o é, que, que os mentores fazem? Por exemplo, a Tânia está aqui. Aí A Tânia está desencarnando, então alguém abriria uma passagem e puxaria a Tânia espiritualmente para fora. Só que a Tânia está com o pensamento lá na família dela em Curitiba E de repente ela desencarna aqui E um segundo a mente dela levou ela lá Já está lá Sabe o que, que o mentor faz? Em vez de abrir a passagem aqui, ele abre lá a Tânia é. A Tânia faz assim, bate lá e quica para dentro do portal O amparador sabe, o mentor Então ele já pega ela lá na ponta e passa ela para lá Então às vezes a pessoa desencarnada quer chegar no ambiente Não é o melhor momento, é o momento da saída dela Ela quer chegar perto da família e ela ainda está confusa. Então, às vezes, os próprios mentores que ela não está vendo invisível criam um campo de força para ela não entrar. Não é o um momento de um contato, cara. Ela precisa passar, se reajustar. Tempos depois, a possibilidade de um contato tem. Mas, imediatamente assim, a pessoa precisa se ajustar primeiro. E, e aí,
1: quando foi o velório dele, ele viu a mãe do cara... Faz, falando as mesmas palavras, chorando e se lamentando no caixão do filho e ele no ambiente as escuro que
2: ele tinha visto ela Agora, a, e aí
1: fica a minha dúvida porque o, re, o, o resto eu consegui esclarecer ele tinha esclarecido pra mim mas aí fica a minha dúvida, como ele conseguiu ali, vamos dizer, ver o futuro
2: porque ele enxergou uma, uma situação futura. Tem um detalhe: se a mãe dele também tava projetada ali, cara, isso, e, junto, isso já se lamentando lá. Ela não sabe, né? E ela sem saber. Mas no, já no
1: velório? Não, ela... durante a saída. Não, mas porque foi, foi, ele, ele enxergou ela no velório, ele
2: sonhou ele, com ela no velório. Ele, para ele, a visão dele projector. já estava vendo ela. É como, como se fosse um futuro. Uma né? pré-cognição. É, é uma pré não O nome é pré-cognição, popularmente o pessoal chama de premonição, né? cognição, do latim cognocer, conhecimento, pré-conhecimento, quando a pessoa vê algo antes e tempos depois aquilo acontece, é uma das capacidades do chakra frontal é, numa variação de visão extrafísica. Entendi.
1: Bruno, pode você aí que eu carreguei o tempo agora, agora tá. sentei o sarrado.
2: Última, a
0: última aí do, do superchat aí, pra eu depois se perguntar sobre a EQM, é, a Milena, ela já tinha mandado já pra, pra, pra Tânia, eu vou ler novamente aqui, é, tinha até perdido lá em cima, Milena Junqueira. É, 19 do 10 de 83. É, e, ela, e ela comenta assim, ó. Venham tendo experiências espirituais. Sinto presências e estou tendo projeção também. Aí, avalia ela aí, Tânia. 83? É, 19
2: Isso, 19 do 19 de outubro de
3: 83. Ela tem o dom... Um, um... Ai, perdão. Perdão, perdão. 8, 9, 10, 11. Sim. Na realidade... Pela data de nascimento, ela não teria todos esses dons. Provavelmente, o nome dela tem alguma energia que está casando melhor isso. Então, quando é o um nome, é desde criança. Qual é o nome
2: dela? Milena. Milena.
3: Milena. 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 Milenar. Ela tem... É, realmente, daí ela entra numa outra frequência. Sim, pelo nome Milena, ela tem isso desde criança. A data de nascimento vai transformando ela em duvidar dos próprios poderes dela e se fazer ela entender nesse momento o que ela realmente tem como dom. Como Milena, ela já tem o dom e como a data de nascimento, ela entra na incredibilidade dela mesma. Então, ela tem que buscar ajuda em terapias. Ela é uma que precisa de terapias para encaixar a parte normal e natural dela com a parte que ela veio aprender a não mais embater tudo sobre isso.
2: Então, no caso dela, um, um floral ajudaria? Muito.
3: Um floral ajudaria muito. Muito mesmo. Então... Floral
2: de, de que assim, para ela indicando?
3: Eu gosto muito dos de bar, né? Mas tem vários tipos de floral. Como diz o professor, ferramentas tem muitas. Porque o floral, ele, ele vai trabalhar o campo vibracional dela, aonde estão os chakras que vão realinhar. Porque ela já tem a, a energia dos chakras abertos aqui, muito Entendi. fortemente. E a missão dela é ajudar a humanidade. Então, ela veio para fazer um novo sistema. Entendi. Só ler mais uma aqui do Alessandro Costa, que é membro. Pessoal,
1: se tornou membro, fica o nome verde aqui, ó. O Wagner, eu pratiquei o que você ensina sobre projeção astral e por duas noites seguidas, acordei com o um toque de uma mão na minha cabeça. Opa, Ao ótimo. acordar, vi a mão suspensa no ar sumir. Isso. Fala sobre isso, por favor.
2: É, é uma... Essa mão tem dono. <risos> não, não, tem... É não, não é da Familiadas. Não é da Familiadas. que que pegou, você ia falar da Familiadas. Gente, ah, o cara, ele tá deitado, vem uma presença extrafísica e tá aplicando um, uma energia para ajudá-lo. Como numa se fosse soltura. um passe ali. Como se fosse um passe... Para tá, soltar, tá, tá perfeito, tá? Então, a, as pessoas que estudam saídas do corpo, uma das coisas que mais trava é o medo de seres invisíveis, que é chamado pneumofobia ou espiritofobia, né? Que é o medo do invisível, o medo de seres. Na hora, a pessoa toma um susto e trava o processo. Mas que legal que ele está alcançando isso. Agora, olha só um paradoxo. Muita gente tem medo do invisível, Felipe Aí a pessoa com medo está estudando um tema como saída do corpo, uhum. supõe. Aí vamos imaginar a Fernanda. Fernanda tem medo, está fazendo um curso ali sobre experiências fora do corpo. Você é um mentor, Felipe, você está olhando a Fernanda, você fala, aquela moça está estudando isso, eu vou tentar dar uma ajudinha no que ela mais quer, que é uma experiência fora do corpo. Aí naquela madrugada ela acorda paralisada, a aura dela dilata, e aí você com a sua mão extrafísica ou mão começa a dar um passo para ajudar ela na experiência que ela estudou horas antes você está na, na sua visão se ela está estudando saída do corpo, ela quer ter uma saída Sim. você é uma presença que pode ajudar na saída e você vai lá, aplica essa energia, de repente ela começa a despertar e ver a mão e o medo trava ela, e você fala, não estou entendendo
4: Foi é, ela estava
2: num curso, Josiel ela queria experiência, eu sou um agente que vou patrocinar a experiência, e na hora que eu vou fazer com ela, ela trava, isso é paradoxal porque o medo travou tudo então, muita gente estuda esses temas e o medo do invisível ainda permanece. Às vezes é coisa de infância. O medo do velho do saco, a mula sem cabeça, o, ca o cara do filme de terror, tudo isso de repente emerge do inconsciente e aí sabota a experiência da pessoa. Mas que legal que ela já teve duas. Da próxima, deixa a mão trabalhar. <risos> se solta. Vai. Não tenha medo, né?
1: É. É, tem, não, é, que é o é seguinte teve um, um Pix de 15 reais aqui o pessoal mandou, um abraço, agradecer e teve outro que a Mariana Moraes mandou eu tinha falado pessoal, galera, manda quem quiser ajudar porque o Pix tá difícil de levar vamos ver se o Rafael conseguir me responder que ele que fica lá com, com o Pix se ele conseguir me responder, eu tento fazer a, a pergunta da Mariana Moraes é, tá Mariana mas de qualquer forma, se você quiser mandar no chat ou no nosso grupo que tá aí na, no, na descrição tem tanto do Telegram como do WhatsApp é, Tânia Vamos lá. Primeiro ponto, quero saber o seguinte, antes de falar das suas EQMs, o nome isto não é podcast, é bom é uma, <risos> ou é uma porcaria? Nós vamos, é vamos poder... começar o
3: programa. É melhor... é ah, uma... Agora nós vamos começar o programa. Nós temos até que horas então para começar? Temos até, até. Isto não é podcast. Na realidade, vocês são extremamente individualistas. Cada um de nós. Não, o isto não é. O conjunto, tá, quer. conjunto. O conjunto. Uhum. Cada um tem que ter uma função específica aqui dentro. Uhum. Quem ocupa, às vezes, uma, a função do outro se incomoda. Uhum. E precisa realmente estar voltado a uma humanidade. Então, vocês vieram aqui para fazer. O número é perfeito para comunicação, que é o número 5. A tendência de crescimento é maravilhosa. Se vocês tiverem a data de, fundamento, de fundação. Eu
1: tenho. Qual Foi é? 19 de 6 de 2021.
3: Ela vai completar agora. Vai completar um ano. Um ano. É, mas a gente vai fazer só dia 25 o <risos> programa de um ano. Depois vamos falar. Tá, 19 do 6. 19 a do missão 6. do Isto Não É Podcast é levar a energia da espiritualidade. Todos os temas voltados ao esoterismo exo são muito mais vistos e rentáveis. Tudo que envolver esta energia. Tudo. Então vocês estão voltados a levar. Do ceticismo à fé e à realidade, tá? No ano que você ah, quem abriu... Diria?
1: Quem diria? É.
3: Logo, Jô? Jô, porque <risos> a missão é levar isso, tá? E o ano que vocês abriram dá o número 12 e aí vocês vendem isso justamente para as pessoas entenderem que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A separatividade e o fundamento total. Mas são os dois melhores números da comunicação e da criatividade. Mas vou envolvendo a espiritualidade. Que legal.
2: Tá vendo? Porque vocês uhum. podiam ter feito um podcast genérico, tipo uhum. de tema, mas uhum. vocês têm trazido tanta gente da parte espiritual aqui que. A, veja só, não é o nosso caso. Quem está é. assistindo a gente, às vezes está num lugar do interior que não tem um grupo, não tem ninguém para ela conversar. Ter um podcast com um tema desses, para a pessoa é uma abertura grande. Puxa, que legal que a gente tem essa ferramenta hoje que é a internet. né? Então, o que acontece? Ao abrir essa temática, que não é total, vocês têm que generalizar o tema, variar, mas ao trazer muita gente, você acaba prestando um serviço para essas pessoas que Sim. também querem observar, estudar, não estão próximos, né? e nesse sentido acaba ajudando. É claro que é um podcast, não é um curso, não é uma palestra que exige o aprofundamento, uma coisa, mas como abertura de tema, como vocês estão trazendo tanta né? gente, que eu nem sei se esse era o objetivo inicial de vocês, Não. e acabou se você olhar, boa parte das entrevistas são com pessoas dentro dessa vibe mais espiritual, Porque né, eles José? Têm, eles têm acabou que... ganhando um... um... Uma, um nicho ali, né? Um nicho, cara, uma coisa que está é, trazendo... é
3: incrível, Wagner, porque eles, eles têm o 34, que é o maior número da espiritualidade, levando a comunicação para dar mais segurança às pessoas. E eles têm duplo 25, que é justamente o número da espiritualidade que pede. Tenha liberdade através do conhecimento espiritual que você tem. Aí você tem duplo 5, que é o maior número da comunicação.
1: Mano, que, legal. que legal E assim, na verdade O interessante disso tudo é o seguinte Quando a gente começou o programa, de fato A gente começou com um amigo nosso até o primeiro programa é E claro, eu falei, é na verdade é, é, Só o um resuminho mesmo é, Eu tinha já uma experiência em, em, de, de reportagem em rádio E aí vinha o Bruno, que já tinha tido uma experiência comigo Na, na Federação Paulista e tal O Rafael, um pouco menos é, Enfim Miguel. Não, mas o José, ele já fazia, mas, mas o José, ele não, não veio pro microfone, né? Ah, tô dizendo para sim. Pra, sim, sim pra, o Não, chegou a trabalhar
2: não, não, na ele, ele, ele chegou,
1: ele não, ele Não, não, ele trabalha ainda com a gente na parte não. esportiva. É, aí o José, o José, ele vinha a técnica, eu tô falando da mesa porque vocês vão entender o contexto. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, no início, pra gente ter mais tranquilidade, vamos levar um pessoal mais conhecido nosso, que é amigo, tal, 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 tal. tal. Tanto que o primeiro é um pessoal do bairro, tal, lá, que ele tem gente o... Gente boa, É, a gente boa, o Renato. E o segundo eu já enfia o Ricardo Salada. <risos> que era perito criminal lá do Susane Richtofen, Matsunaga. Eu falei, ah, consegui o Salada. Aí o terceiro eu já botei o Neuromágico, que acho que foi o terceiro. Não. Nem lembro. Aí o quarto eu já peguei o um hipnólogo. O sexto já era o Edson Boaventura. Que fala de ufologia. Eu falei, ah, mas quer saber. Vamos para, a gente já tem é que ir pra cima.
3: Felipe, é assim, tudo que tem um nome tem vida e tem energia. Então. Isto não é um podcast... Não tem um... Não, não tem isso história, não né? é podcast... Está aqui escrito exatamente assim... Isso não é uhum. podcast... Ele tem a própria vida dele... Ele atrai o que ele precisa... Porque ele tem vida... Ele é um filho que nasceu... Foi gestado e nasceu... Vocês estão passando agora... para que a cada nove meses... Muda o ciclo... Então, durante os nove primeiros meses... Vocês fizeram um tipo de trabalho... A partir do décimo mês que foi exatamente dois meses atrás, mudou todo o sistema. E criou um novo vínculo e criou uma nova energia. Quanto tempo faz que o professor está vindo?
1: Primeira vez que ah, o Wagner veio foi no programa, cara, eu se eu não lembro. me engano, 43. quem puder consultar, Acho que, consultar que foi o
2: 43, já, exatamente. Tá. Tá. Se eu se lembrar, 43, eu sou fera.
1: Que número que, que é, mesmo, né?
3: é o 43? Ah, não dá. O 43, acho 7. Que, foi, acho que, foi 43. que número que é o podcast de vocês? 7 que eu falei. A partir do momento que 43. o professor veio, mudou, Isso é começou a mudar toda a frequência do, do programa. E aí ele encontrou a nova vibração. E hoje é o 176, que é o 14, que é o 5, que é o segundo número de maior vibração. A partir de hoje começa a mudar uma outra vibração do programa.
0: E detalhe, o Wagner veio aqui, faz exatamente a primeira vez, 43 fazem oito
1: meses atrás. Então, cai então, naquilo dos nove meses que ela falou.
0: que Então, agora
3: uma... vai nascer uma nova energia fazendo um novo movimento.
1: E olha aqui, que só, só pra ser justo a, ao justo mesmo. A Sara tá falando pra pedir a numerologia dela. Quando a gente acabar o programa, pede só pra... Senão a gente vai... Não, não eu faço a gente de faz, faz depois. Aqui. É, a, a gente chegou... Como, como a gente entrou na espiritualidade? Foi o assim, seguinte, o William, ele é vizinho, mora na minha rua e tal, que é este garoto aqui
2: Aparece bonito, aí, velho. Voz de, galinha, voz de galinha, voz de galinha. Voz de galinha, apareça aí.
1: O Saulo Caldeirão adora ele. Puxa a cadeira aí, puxa a cadeira, pô.
2: Que seria voz de galinha ananda. Voz de galinha ananda. Ah, meu Deus. É,
1: e o William, ele é vizinho, só que assim, não tinha tanto contato com ele, minha irmã tinha mais. E ele, ele a Fernanda mandou pra ele o, o programa e ele começou a assistir. A gente o, tava vendo o do Edson. Do Edson Boaventura. E aí ele mandou pra meu irmão os nomes, sugerindo pra, pra eu chamar. E se os nomes sugeriu, eu falei, vou chamar. E aí o primeiro que, que veio de espiritualidade foi Eduardo Sabag, do Espiritismo Raiz. Sim, sim. E foi o primeiro podcast que ele foi.
2: Ah, ele foi ele o não... primeiro que ele foi, foi ele ele nunca ele vai tinha em vários ainda. também Mas mano. ele
1: nunca tinha ido, é? aqui foi o primeiro ah, que Tanto legal. que eu falei, ó, você divulga aí Ele falou, eu só vou divulgar depois que eu não sei se eu vou bem <risos> E ele falou isso em off, é verdade Então assim, e aí depois ele foi em vários e tal E ali se abriu uma porta a espiritualidade muito grande né? A gente começou a trazer outras pessoas e tal E é um assunto que eh, eu vejo aqui que já ajudou muita gente eu Vou dar um exemplo básico, básico, bem rápido Lembra quando a gente falou com o Saulo e com você aqui sobre os animais? Sim o que eu vejo de comentário no corte, falando como isso me ajudou eu perdi meu cachorro, meu gato, eu não sei quanto tempo. E saber isso me dá um alívio. Nossa, isso confortou meu coração. Minha cachorra faleceu ontem. Porque é o um número do conforto. Você sabe o que é isso, cara? É você estar tá tirando a dor, às vezes, do coração de uma pessoa. Isso é de uma importância magnífica. Porque eu
2: falo que a responsabilidade de você estar tá comunicando algo, cara... É muito importante. É, é muito, muita responsabilidade. Uma coisa você. ruim que você passa e, e leva a pessoa a pensar algo ruim, a consequência se expande. Por isso tem que ter... Uh, todo comunicador nessa área... É, é, precisa falar de coisas da luz, coisas do bem coisa positiva, não é para negar que tem coisa negativa, é pra afirmar o trabalho na luz, que é o que a gente vai fazer aqui, é cada um na aí. sua do seu, é a mesmo. responsabilidade é enorme, cara de todo mundo que trabalha com comunicação e que aborda um tema espiritual uh, a Lorena Lacerda só pra, só, mandou só, só. pix
1: aqui, ô Bruno tá. 20, só para depois você já pode entrar nas suas histórias de EQM, por favor, Otan, depois disso é Lorena Lacerda Linhares é, nascimento do dia 29 do 12 de 1983 e ela mandou o seguinte o que eu preciso melhorar para abrir caminhos financeiros e espirituais Mariana Fernandes de Moraes mandou aqui através da conta de Mariana Fernandes de Moraes né?
3: primeiro lugar ela não pode trabalhar em lugares fechados em quatro paredes ela é uma excelente vendedora ela precisa trabalhar com comunicação versatilidade e com pessoas ela não pode se irritar não pode reclamar e deve abrir mais os seus campos de vibração se, se unindo a grupos de pessoas para facilitar o seu campo. Então, todo o trabalho que ela fizer em grupo, ela trabalha muito bem, mas nunca pode ser sócia de ninguém, porque ela pode fazer associações. Sociedade, ela perde dinheiro.
2: Entendi. Está então explicado aqui. Só uma pergunta rápida: uma pessoa igual a ela, que você falou que precisa é de público e tal. Se essa pessoa trabalha
3: mesmo no escritório, mas trabalha com RH, ela está trabalhando com o público? Ela pode trabalhar, mas ela não pode ficar muito tempo fechada em quatro paredes. Então, ela pode ir numa sessão, na outra, caminhar, sair, ir até tá. o banco, voltar. Agora, por exemplo, se ela trabalha dentro de um banco, mesmo ela lidando com pessoas, tá ela, ali, ela vai ali. ter tá. uma depressão, Wagner. Não tá. tem como, porque o número lhe quer expandir Sim. e ele é abafado. Ótima
2: dica aí para ela.
1: Legal, a lá já perguntou como faz para ser assinante do programa, Bruno, do, se você tá usando iPhone, não Entendi. dá porque a Apple tem um probleminha com o YouTube, se você tá usando Android, do lado do inscreva-se, tem o, Apple. do lado do inscreva-se, tem o seja membro, aí você clica lá, você vira membro do canal a partir de 4,99, ou no computador mesmo, do lado do inscreva-se, seja membro, você já vai virar membro do canal e o teu nome fica em verde aqui, tá? Agora Tânia, você quase três vezes
3: partiu Batou dessa
1: as
0: para
3: astral. Na realidade, eu era executiva de fronteira, tinha loja, já tive nove profissões na minha vida. Quando eu completei 36 anos, que é a energia da superação, que é quatro vezes nove, que é onde você, todas todos nós aos 36 anos, ou a gente muda ou a gente se muda para um outro plano, muitas vezes. Tá? Hum. Então, é quando hum. eu tinha já um caminho traçado, não estava vivendo aquele caminho. Eu fui para Nova York buscar mercadorias e acabei chegando lá. Eu já tinha um problema de pedras na, na vesícula, só que, vesícula, só que desde os meus 18 anos, depois nunca mais tinha me, me atacado, aliás, com 15 anos, quando o, o meu pai fez a passagem. Eu descobri e depois ficou em silêncio. O que, que aconteceu? Quando eu cheguei em Nova York, eu comecei a sentir uma dor após eu comer uma banana na casa de uma brasileira, a qual eu estava hospedada. Aí começou uma dor infernal, comecei realmente a ter muitas dores, febre, não tinha feito plano de, de seguro, de viagem, não, não podia ir em lugar nenhum e acabei que superando. Aí encontrei uma médica brasileira que ela desconfiou que era um cálculo renal. Daí uma uma americana conseguiu uma brasileira naturalizada americana conseguiu um anti-inflamatório para mim, que eu acabei tomando, e começou a suavizar as dores. Uhum. Mas eu tinha ainda muita febre. Daí no dia 2 de novembro de 1994, tá, tinha tido um... Um mini furacão no estado de Nova York, estava todo mundo em casa, ninguém podia sair. Eu estava com muita dor e pedindo ajuda. E pedindo ajuda, inclusive, para o meu pai, né, que me desse um alento, que eu estava com muita dor, que me, que suavizasse e que me desse o dobro da idade da minha filha, que tinha a mais nova, que tinha oito anos. E nisso eu senti uma explosão dentro de mim e saí do corpo. E naquela época tinha dois anos, saído do filme Ghost. Só que eu não tinha visto ainda o Ghost. Depois eu assisti vi, então abriu uma esfera, eu saí do corpo, entrei, tinha uma legião de anjos e o meu pai estava me recebendo. Nós fomos diante de Deus, Deus, como a gente não tem uma forma, tinha o rosto do meu pai sentado num trono, que eu, como católica, sempre via Deus sentado num trono, né? Isso é as nossas memórias visuais da Terrenas, né? Sim. Aí, telepaticamente, a gente conversou, ele disse, ah, é, você pelo teu discernimento e pelo teu merecimento, tu volta e eu disse não. Eu não vou voltar. É muito bom o outro lado. É uma paz infinita. Meu pai disse não, que eu deveria aceitar. E daí Deus olhou para mim e disse, tua missão nem começou e tu volta. E foi se afastando para trás no trono. Meu pai me abraça, me leva novamente até o buraco do túnel. Eu começo a voltar, me vejo plasmada. A minha sócia, que estava na época lá comigo, disse, nossa... A febre dela passou mas ela está gelada me cobriu com duas três cobertas e eu fiquei plasmada isso só foi voltar se vendo eu só fui voltar à consciência disso ter total consciência seis meses depois até então eu não tinha isso tá daí eu voltei encaixei e acordei às três horas da manhã toda amarela porque a minha vesícula explodiu eu tive uma cola insistir hemorrágica todo mundo morre em 12 horas com pedras espalhadas espalhada, pela... É. Pela, pela barriga toda. Eu, passou a dor, no outro dia fui às compras, carreguei mala de 35 quilos, voltei para o Brasil com o travesseiro, com o urso, com a coisa para todo mundo, cheguei aqui, emagreci 9 quilos em 3 dias, foi assim, uma coisa terrível, cheguei no Brasil, fui direto para o hospital, o médico chegou lá, disse, olha, isso aí não é uma crise de rim, você tem que fazer, fui para pro, pro, casa, e disse, olha, você não se mexe, tu vai para casa, porque você está com um problema sério de coisa. Só que não, eu, eu, eu não tinha plano de saúde, era pelo INPS ainda naquela época, né? não era o SUS. Aí eu fui para casa, coloquei preço em toda a mercadoria, ainda vendi duas capas para uma vizinha. Fui para o hospital no outro dia, fiquei no corredor, porque não tinha quarto. E quando eu fui operada, a minha vesícula estava toda explodida. O próprio Dr. Paulo Andregueto, que era da cidade de Curitiba, disse: Se eu não acreditasse em Deus, a partir de ti eu acreditaria. Porque ninguém vive. Eu fui operada sete dias depois.
1: E geralmente você morreu em 12 horas?
3: 12 horas. Aí o que, que aconteceu? É, uma das pedras não saiu. Eu fiquei 11 dias internada. E daí depois eu fiz uma cirurgia endoscópica para tirar a pedra do fígado. E daí, nesse dia, eu, eu me dei alta do hospital, assinei e fui para casa com um, um vidro saindo água e com a garrafinha de água eu voltei para casa. Me dei alta, porque o médico disse que não ia me dar e eu me dei alta. Eu assumo a minha responsabilidade. A
4: responsabilidade.
3: Daí eu fiquei com esse vidro carregando durante 15 dias, voltei no médico, ele tirou, disse, Botânia, vou ter que tirar, sair um litro de água de dentro. É um de dreno, mim. né? É tá, um dreno. Mano. E aí ele me disse assim, é, eu vou tirar, vai ficar vazando... Durante meses, ainda pode ser um mês, a ficar vazando, compre o chumaço de algodão. Você vai ter que fazer repouso, porque você é muito teimosa, eu não posso fazer nada. Eu lavo minhas mãos por ti. Eu fui para casa, comprei chumaço de algodão, de gases que eu tive durante cinco anos, aquele chumaço de algodão. Uhum. Três horas depois o meu buraco estava fechado, porque eu disse: Deus, quem operou foi tu, quem me deu a vida foi tu, então agora se responsabilize. E aí, três dias depois voltei para o Paraguai para buscar moamba e tô aqui. Só que daí. Nove, oito anos depois, o dobro da idade essa da minha Essa foi a filha, primeira vez. Eu tive o câncer.
1: Mas peraí, essa foi a primeira, a primeira vez. Primeira vez. Você chegou a emagrecer nove quilos em três dias. Três Senhora, dias. Para você ter noção, e o, 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 só pode fazer isso a pedra, o craque é uma pedra na vesícula. Isso porque é. para emagrecer nove quilos em três dias, três meu amigo... Dias.
3: E foi terrível a recuperação, Lógico. mas assim, é, o trauma que a gente vive, tá? Principalmente pela cirurgia endoscópica, porque... Como eu não tinha plano de saúde, e foi feito pelo, pelo INPS, sem, cirurgia, sem anestesia. Isso foi, assim, a maior parte dolorida minha. Bom, aí, oito anos depois... Aí eu comecei três anos buscando espiritualidade, buscando Deus. Voltava para a igreja católica. O padre Raimundo dizia que tanto você busca Deus. Aí eu disse ele disse, mas tudo que você busca fora está dentro. Aí eu, 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 eu encontrei o reiki no ano de 97. Fui iniciada pelo Oriel Abarque e comecei a minha trajetória. Oito anos depois eu tive o câncer. Por quê? Porque eu não tinha ainda aprendido a dominar o meu ego. E aí, eu também me entreguei e disse, dia 19 de março, dia de São Germain em São José, eu dobrei o meu joelho e disse, se eu sobrevivesse, eu realmente me entregaria ao meu caminho do sacerdócio e ser realmente uma propagadora de palavra na Terra. Aí, realmente, eu comecei minha caminhada, isso foi no ano de 2001,
4: uhum.
3: 2004, Quatro, eu parei em Caxias do Sul, comecei a minha caminhada terrena, me mudei, me separei, porque realmente a minha caminhada era diferente do meu companheiro, mesmo amando. E as minhas duas filhas entenderam que a minha vida era essa que eu tenho hoje, uma caminhante pelo planeta Terra. 2007, eu tive uma isquemia. Por quê? Porque também não tinha aprendido a dobrar mais o meu joelho e ter humildade. E a partir dali, eu disse, basta. A partir de hoje, eu vou abrir meu coração e ser o que o professor falou, não ter medo de nada, ter muita fé, perdoar, foi quando eu perdoei a minha mãe e meu pai, e a mim mesma, e comecei uma trajetória linda de vida, e estou entregue à humanidade.
2: Caramba. Cara, que história, né? Ela passou três situações limite, cara, assim...
3: Perdão grande... que ano passado eu vivi a última.
2: Ela teve pancreatite, pancreatite no ano passado.
3: Caraca, em plena pandemia. Em plena pandemia. Dia 18 de outubro eu tive uma pancreatite, mas isso foi um ataque energético. Que a, tá tudo resolvido. A pancreatite é dura na queda,
0: rapaz.
1: Teve Covid?
3: Tive. Passei leve e límpida, sem nenhum sintoma, no dia 6 de dezembro de 2000, não de de dezembro de 2020. Bem no comecinho. Todo mundo mal e eu lépida, límpida, fazendo live, dizendo, gente, o Covid odeia fé, esperança e amor. Vamos lá, não se entregue, façam respiração, ou o oxímetro, façam isso, papapá, tomem água, façam, 13 dias fazendo o pessoal bombar nas lives com Covid. Caramba, vou te falar, hein?
0: Ah, mano, é, com todo respeito, por tudo que ela passou, o Covid, acho que foi fichinha.
3: Né? Fichinha. <risos> o senhor Covid, com todo o respeito a ele. Você chegou
0: a falar isso daí lá fora de 6 de, de dezembro de 2020 ou não? Como? Você chegou a falar isso aí lá fora de que você teve Covid ou não? Na hora que a gente estava no off lá, você não chegou falando falar? Não, não, não falei. Caraca, eu tive uma, tava alucinando aqui nós que você tava falando.
3: Eu, eu falei, caraca, eu já vi ela falando isso aí, em algum lugar, mano.
1: Eu,
0: é, você já Ou foi tem o mapa. Sonho, ele já foi, tipo ele
3: foi lá na Futura e voltou, né, professor?
1: será tava brisando aqui, ah, mano. Sei lá, cara, que eu falei? Tem coisas difíceis
3: de se explicar, né?
1: É...
0: Mas do jeito é... mesmo que
3: você falou. Você, 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 Mas agora gente... eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nós, que estamos realmente num processo de estarmos entregues à Terra, né? Pra ajudarmos uhum. os nossos irmãos estelares aqui... Nós não fazemos nada sozinho. Por exemplo, o professor precisa do Márcio da Vida. Ah, tem do... sempre um
2: monte de gente é. ajudando em vocês Eu sim, preciso
3: do Fernanda da Vida e mais outras pessoas para nos ancorar. Aqui
2: está ali o Josiel, mas ninguém José... faz vocês... nada sozinho. Nada né? sozinho.
3: Nós temos que ter essa humildade de entender que nós precisamos estar
1: juntos. Sim, sim, trabalhar juntos. Nós juntos. somos um coletivo, né? Juntos, é o
3: todos coletivo. Todos somos um, né,
1: professor? Oh, né, mas todos somos um não é minha, não.
2: Joguem por aí. Todos somos um, Antigo. Ninguém sabe a autoria, porque todo mundo fala isso. É, todo mundo é um. É,
1: uhum. t -t todos somos um. É, tem mais alguma coisa pra ler, Bruno, antes da gente ir, pa ir partindo Acho pro uma final? Deixa eu ver. Última, última só.
0: Pessoal, tem como... deixa eu começar. Nós estamos com, aqui, com quanto isso? tempo de live aí, o filho? 6 horas, horas e 10 minutos. 20.
2: Tre... Que isso, rapaz. 3h40 cadeira. <risos> 3 e 40, 20, 40, horas 3, 40 de live. Está voltando agora o recorde de live? 4 horas e pouca. Quanto tempo? 5 horas. 5 horas
1: e meia.
2: Com quem que foi isso? Concorrendo. Com o Renan, tô cara, o me cansando. 5 horas e meia aqui. Cinco horas e meia. Caramba.
3: Se não fosse tão tarde, eu ficaria até sete. Mas essa hora eu já estou me deixando. soninho. pode marcar uma outra
1: futura.
2: E aí a Thayla <risos> a a tá pretendendo vir com mais frequência aqui em São Paulo. É. Vamos ah, lá. Aí, tá vamo, a próxima vez é tá... a não, não. não, Isso
1: aqui deixa pra ele ler no final, que eu vou fechar o programa com isso. Então. Tá? Não, mas tem... tem super mas ainda tem uma aqui, aí ele, o Wagner vai
0: ficar aí até...
2: Não, Fernando Landinho, ó, por favor... Será Olha, que Wagner... Preciso pegar o metrô, cara, o é, é, que horas tem? Sim, ah, será né? que o Wagner... Então, precisa pegar o metrô.
1: <risos> será que o Wagner pode falar sobre a técnica de saída ensinada pela Bianca,
2: do caso de abdução Bianca e Hermínio? Eu posso comentar, a técnica Obrigado. não tem como mostrar. é Ocorreu um caso, se eu não me engano, em 1976... De uma abdução de um casal, que era Bianca e o Hermínio, que na época eram evangélicos, uhum. e tiveram contato dentro de uma nave com um ser extraterrestre chamado Carran. Na época, quando ambos voltaram dessa experiência, o Flávio Cavalcante, que tinha um programa de entrevista na época muito grande, levou os dois lá algumas vezes e foi uma repercussão enorme. Acontece que esse ser teria passado pra, para os dois uma série de exercícios para despertar do chakras, glândula pineal saídas do corpo com o passar do tempo os dois se separaram, a Bianca e o Hermínio mas ambos tinham uma técnica supostamente passada por, por esse carran o Hermínio começou a dar cursos aqui na área da BC em São Paulo durante um tempo com essas técnicas, depois que passou os anos ele foi embora para o lado de lá e a Bianca ela se mudou para Brasília, já divorciada do Hermínio, montou um grupo lá e passou a ensinar essa técnica também. Eu tenho o material da Bianca, tenho os livros dela, e a Bianca desencarnou, deve ter uns dois anos ou três, não me lembrei. Eu acho que a Bianca é uma pessoa muito legal. O Hermínio, é, embora trabalhando com essa arinda, era muito preso à parte religiosa, a Bianca ela se liberou mais expandiu mais para um lado mais espiritualista. E eu, o trabalho da Bianca eu gosto muito, eu acho legal. E tem algumas técnicas de alguns movimentos físicos de ativação do sistema glandular e dos chakras para a projeção, que não tem como descrever te aqui. Eu estou contando o histórico da uhum. Bianca para o pessoal saber quem, o que, que ele perguntou. Tá certo então. Bruno, eu acho que
1: eu acho que por hoje vai dar. Porque, realmente, o Wagner ainda tem, tem que ter metrô. Se locomover pela é cidade. É que o metrô que...
2: fecha meia-noite, né? É, então é. Eu, eu moro perto do metrô e vou é, mais rápido que de carro. Melhor, é.
1: Até melhor, né? Ô, Wagner, você sabe qual que é o... Ritual. o ritual, né? aqui Sei. Então, você pode ensinar pra, pra Tânia também, será?
2: Não, só ela virar, vai
1: assinar o dela. Não, assinar. Não, não, como... não, vira aqui, ó. Só é assim, fazer assim, desse jeito aqui. Tá, vira, tá pro contrário. Tá. Hashtag... 176. Tá.
2: Hashtag 176. Data. Data 2 do 6 de 2022.
1: Mensagem, Deus. cápsula do tempo de pobre aí. Mensagem okay. pro futuro. Ó, vou botar, do... uma, ó. Tem
2: que botar uma. Eu vou Não, pode falar, é. pode falar. Botar uma experiência
1: aqui que eu Que o Wagner é do programa 200. A gente vai vai tá mens as mensagens do programa 100 ao 200. 101. No, no, ah, não, 101 ao 199 no programa 200. Não,
0: não
3: vai assim.
1: dar. Ah, entendeu?
3: Que lindo! Ah, a gente um especial é o livro da, gente. da capa preta. É, é o livro mais Pessoal, muito obrigado.
0: <risos> muito obrigado pra todos que acompanhou, né? Que deixou a inscrição. É. Se você está assistindo depois, depois,
3: depois você se
2: vai. Você, agora, Tânia, se você, tá... você. A mesma coisa, hashtag número do programa, data.
0: Se você está assistindo depois, deixa a sua inscrição aí. Comenta o que você achou. Comenta. É, entra na, na descrição que tem as redes sociais da Tânia, do, do Wagner as nossas redes sociais aqui minha, do Felipe, do Josiel e todo mundo que faz o podcast aqui, tem também lá o livro do Wagner, correto?
1: Tem o livro do Wagner que tá na descrição.
0: É muito importante você também entrar lá adquirir seu livro, adquirir conhecimento, correto? É verdade, bruneca é. Sabadão, dia 4 do 6, prestem bem ah, atenção. E, aí, aí
1: o Bruno gostou. Coro
0: vai comer aqui, a gente roda, rotinha e rota da equipe RR juntamente com a CIS, às 3 horas da tarde. Às 3 horas, não, às 13 horas da tarde, eu li aqui, mas eu coloquei errado. É às 13 horas da tarde 1 hora. E à noite, Bruno Moraes, o Salto Quântico. É isso? É o Às salto de...
2: quântico e genético.
0: Às 19 sim. horas Vamos e 30 tor torcer
2: minutos. Para que o, o Bruno, que eu não conheço, pô, seja um cara legal nessa área. O sim. que eu falei lá atrás é que tem muita confusão sim. e muita gente viajando na maionese astral quântica. Sim, sim. Né? Colocando tudo com rótulo de quântica, é isso que eu falei. Você não falou uma crítica, foi para a gente pra, fazer. Foi para as pessoas fazerem uma separação, de repente o cara que vem aqui é muito bom. Sim. Tomara que seja. Sim. Né? É só, foi só para alertar uhum. e separar as coisas.
0: É, e um abração especial para Hilda, Hilda Maria. Porque é que nem o Wagner falou, ela chegou a comentar que ela mora lá no interior, não tem ninguém para bater esse papo sobre religião. E tem aqui o nosso podcast oh. aqui. Muito obrigado, Ilda Maria.
1: Ô, Wagner, por que, que você não cria um grupo no Telegram pra falar sobre isso? Não tem, não? Vai porque bombar. eu não dá
2: tempo, cara. Eu já ah, faço muita coisa. Não, mas
1: aí você só para você postando suas matérias. Tenho certeza que ixi, você pode bem. Porque bate, bate pra gente... mais de 20, 30, 50 mil membros. Eu sei, mas, um mas bote, é, né, é que... Ambiente, sabe, sabe o que
2: que bate? é? Suscita muita pergunta, cara. Muita... Eu não tenho mais, mais o não, tempo. Mas que não, mas não te... pra você responder. Conta, Entendeu? você deixe iniciado.
1: Você só canal. Um você só põe as suas matérias ali. É, mas
2: eu já coloco lá no site a rádio reproduz. Eu tenho programa, acaba tendo outras vias por onde eu, não, eu não tenho muito trabalho. E um, um pedido que eu sempre faço quando eu venho em podcast, às vezes as pessoas me procuram pelo Instagram e tal, ah. que é uma... Mentoria, uma consulta, não dá tempo, cara. Eu mexo com 500 pessoas por semana. Voltei ao presencial, né? Agora estou com várias turmas. E aí eu, não tem, eu já não, não dou conta de responder as perguntas uhum. dos meus alunos presenciais. Então, eu não tenho como responder pelo Instagram. Às vezes o pessoal, Felipe, ma manda no Instagram. O Diego me ajuda e responde. O Diego responde aqui é da equipe, do Wagner Bosch. A pessoa fica uma fera, cara. Sério? É, te pressiona, quer que você responda. Eu não tenho esse tempo. Eu já contribuo falando muito em público, publicando material... Fazendo tem um monte material, de assim coisa.
1: material desde os anos 80 ali. Desde né? os anos 80,
2: é, exatamente. entrevista com o Soares. No, no meu canal, cara, tem mais de 500 vídeos. Aí alguém chega e fala, mas por que, que ele não fala? em você tá de sacanagem. Eu tava vendo entrevista com o Jô Soares, o Jô Soares ali tava meio que cético, né? Foi o seguinte, eu fui duas vezes no Jô Soares. 1993, no SBT e 2001, já na Globo. Não, tô falando de 93. foi Na de 2001, ele já tava bem afeito ao tema, me deu liberdade pra falar, foi bem legal. Mas em 93, ele tava meio cético o ali. O tá, né? tava, tava, tava.
1: Ah, ala. vai embora. Tamo junto, valeu, Michael. Até quarta, até quarta.
2: E Felipe, avisa o pessoal.
0: Ele quer falar no ar. Quero falar no ar. Então,
2: Michael. Tchau, ajeitinho, Tô indo. Ah,
0: boa. <risos> Só isso? Eu pensei que ele ah, ia fazer um ver. discurso é bobo, aqui. É, é, bobia, é bobia.
2: Cara, cuida dos pés, pés quentes. Teus pés vão ter. Mantém sempre teus pés quentes, tá? tá Meia de qualidade boa pra manter o calor. No teus pés. Dilan, algodão. Meia de lã, de, a, tem que ser meia, a meia de lã da diferença. Felipe, ah. não esquece de avisar, é dia 25. 20,
1: que, eu vou confirmar que vocês estão. É o pessoal me pergunha. 25 de junho, é, é verdade. O Wagner vai estar também? Vou, vai, eu vou fala pessoal. Se dia 25 60, de junho. De 20, Olha de o que, que eles vão fazer dia 25. <risos> dia 25 de junho Sábado. a gente vai comemorar ali, vamos dizer, um ano do programa, né? Vai ser uma semana depois. Um ano é, e E a gente vai ter um especial aqui. Então vai ser um dia inteiro de live. Só que, é, só que a gente vai ter pessoas diferentes, óbvio. É
2: durante o dia vai mudando é. e as pessoas também. Primeiro teremos várias.
1: aqui Daniel Mastral e daí o Ash. Não,
2: mas não, Tem que é revelar a programação, é. ah, cara. Que legal. CBC
0: tá
1: e Saulo Caldeirão às 5h30 da tarde.
0: Ah, tem os horários já. Tá? É.
1: E Rodox e Wagner Borges 21 horas aqui que que vai ser quando acho que você tinha uma palestra Não
3: assim, vai poder voltar não, de metrô nesse eu dia vou dando, <risos> eu vou estar dando vou estar
2: dando cara das 14 às 20 tô terminar e vou vir correndo de lá Do Ipiranga para cá para as 9 horas tá com o rodox aqui no aniversário do programa será que a gente tá com
0: moral tá sem moral, oh, moral pra olha caramba. aí eu vou sair
2: de lá depois de horas de um curso para vir para cá quanto tempo de curso é das 14 às 20 cara
1: Sério? é
2: e eu vou vir correndo de lá para cá viu Vai ser legal, vai, vai ser legal, vai ser,
1: tenho certeza. É, Tânia, quero agradecer a sua presença. É, Pedir pro Bruno, desculpa. Pedir pro que Bruno que. Bruno que o primeiro, é o primeiro? Nosso, não, esse aqui ele vai ali no final, ah, no final. final fechou. É, dá suas considerações finais, meu irmão.
0: Ah, agradecer a Tânia aí, que. Lá, lá, é Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. A
3: Roupilha, mas também Caxias. A Roupilha, Roupilha dois
0: juntos. Caxias tá aqui com a gente hoje batendo um papo super legal. Agradecer a Fernanda também que Fernanda. teve a paciência aí. É, aguentar todo esse tempo tá aí com a gente voz. é um prazer enorme ter conhecido vocês aparece aí Fernando, deixa falou... ela
2: aparecer um pouquinho pro pessoal é, vê
0: ela aqui, ó, do, lado aqui, ó, ah. da, do lado da Tânia sem a aqui. Fernanda a Tânia não faz nada aqui. cara aqui, oi. <risos> e muito obrigado Tânia pela, pelo seu conhecimento que você, que você expande aí pra todo mundo aí, principalmente o pessoal eu da que live agradeço. pra gente aqui é, Wagner que já veio tantas vezes aqui mas sempre é num dia que eu não estou é verdade, Primeira é mentira Primeira é, vez, pô.
2: Primeira vez que ele tá aqui. Ao, ah, tá no vivo, Primeira vez é. que você vê ele aqui. Primeira vez,
0: primeira ah. vez. E, desde quando você vê a primeira vez aqui, o Felipe sempre falou muito bem de você. A gente tá zoando aqui, filho do Wagner. Ele sempre tira muita assim. Eu muitas... sabia que o pessoal tava ele se sempre... zoando assim. Ele é sempre... Porque se começar a falar de espiritualidade, eu não vou ligar.
1: Você falou que eu vou lá ser assassado, caramba.
0: Mas é sempre, na, é sempre no sentido bom. É, hum, pelo, pelo, pelo que o Felipe fala de você, e, ó que o Felipe pra falar bem de alguém, tô brincando. <risos> <risos> eu tô brincando. vai ter que falar bem de mim agora final. Mas foi um prazer, Wagner, tá te legal, receber bro. aqui e muito obrigado por tudo.
1: Tânia, muito obrigado também pela sua presença, um show de bola ter você aqui, a gente fala sobre numerologia, é, eu acho que fica, ficou muita coisa ainda pra gente falar, pra gente explicar Sim. sobre isso. E, então você já tá convidado pra vir aqui Na numa próxima oportunidade pra gente tratar bem sobre esse assunto, entender o porquê os números e aí os nomes, tudo, que tu tá é interligado. ...influenciam tanto na vida de uma pessoa... ...e eu sei que influenciou um ponto... ...que tem muito bilionário e ex-bilionário... ...que escolhia botar uma letrinha a mais... ...uma Sim, letrinha menos... para conseguir aí ter, ter sucesso... ...um abraço pro aqui, Batista... E, <risos> e, fala, ...e agradecer, lógico, também... ...o Wagner Borges... ...que é uma enciclopédia de conhecimento espiritual aí, cara... ...e não só espiritual... ...se um dia a gente chama chamar aqui o... voltar a chamar o Regis Tadeu... ...crítico musical... Aí eu vou chamar o Wagner junto. Pra ah, falar o, pô, de vai Rock. dar um
2: papo ótimo, cara. O Regis manja muito também de música. Ele já veio da, aqui, da, né? eu, eu viria junto com ele pra gente bater um papo de música Imagine, aqui. Imagina, olha,
1: olha que... Blo... Vai, vai ser, ser bem. O Não, tá... me encaixa tá com, assim com ele que a gente vai
2: vai falar bastante o pessoal a tá que o
1: pessoal tá falando caramba o Felipe encaixa o, o Wagner com todo mundo
2: Co <risos> o traz cara o que tem conhecimento é assim traz o resto de Tadeu que a gente vai Nossa, bater um papão música, aqui cara né? vai ser muito legal mas e, eu
1: que agradeço muito e, e muita gente tá me pedindo pra você vir com a Mônica de Medeiros aqui vamos ver eu sei que é você é que às topa. vezes é
2: pra casar a, a, a gente a é, é, tá, né? às vezes é tem uma, não dá não, muito não mas aí certo. eu vejo com ela é. vejo com você mas pra frente né? a
1: gente tem tempo aí a vida a não ser que eu saia aqui morra mas aí se eu sair aqui morrer tem o não tem o Bruno tem o né? É, um Rafucha, é, é, não. Provavelmente aí, não sei, né? Sei quanto tempo aí, né? Bom, é, só, voltando a falar, agradecer Wagner de verdade, uma, sempre um prazer Pela ter você aqui. vez. É e é, mas é um prazer sempre, 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 porque é sempre coisa diferente e a gente sempre consegue ter um papo, cara novo e, e o entendimento é muito fácil Sim, é? Que bom. o entendimento é muito fácil é... A muita gente não. elogia essa a didática do Wagner, eu acho que tem que ser mais espalhado, mais, mais disseminado essas informações e esse modo de falar sobre a espiritualidade que isso é muito importante, isso ajuda a desmistificar e ajuda a esclarecer a cabeça de muita gente que infelizmente justamente como existe na ciência por usar em termos muito técnicos e, e querendo fazer muitas peripécias o que acontece a, a sua simplicidade isso, e a didática, a vontade o amor que você fala sobre o assunto facilita isso muito obrigado pela sua presença Legal. Wagner aqui também tá Wagner vou e pedir eu... para você ler fala, eu falei bom. pela vigésima vez mas não estou falando da presença do Wagner tá falando pela vigésima <risos> vez você
0: agradecendo ele termina tá ele tá termina é, muito, agradeço professor ler eu quero sim. só agradecer sim tá? com
3: certeza pô porque daí sim. você vai encerrar com ele né é, é, é. Vou. então assim ó, vou Obrigado, é o meu segundo podcast e é o segundo na semana, que eu fiz o primeiro e agora é o segundo. você gostado. Muito. Quero agradecer ao professor por me... Por... Ao vivo é o primeiro. A ah, outra vai gravar? Ah, não. É. Então, ao e vivo a gente, é o primeiro. A gente é. E realmente está muito legal. É muito bom, e eu quero convidar vocês a participarem da jornada do Mestre Interior e estejam bom? comigo.
1: Mas, mas se inscrevam, é, é que, Mas, mas eu, não preciso, eu preciso acordar às... As...
3: Não, é às 21 horas. Acordar não, não, né?
1: Porque você já vai estar acordado. Mas depois é, fica salvo, tá, tá
3: bom? Ah, é. Quero vocês lá. E amanhã é às 6 e ver Você
1: vai ver como aparece. Quando você vê isso não é podcast na tua live, sou eu. Tá bom, que pode deixar. Que o meu deixar. Instagram é arroba né, Torres me segue lá, tá no, na, na descrição. Mas eu mal tô usando, só uso pode do Pode deixar. Do só eu, uso vou pra te dar
2: Pode falar, Wagner. Pessoal, eu escrevi isso aqui de improviso, é uma coisa minha mesmo, né? É, mas foi, eu sempre escrevo o que vem, por isso que eu publiquei tantos livros. Vamos lá. Aquilo que vem do coração sobe até os olhos e faz o brilho acontecer. Isso faz a aurora do amor, do amor iluminar o olhar. Aquilo que vem do coração, quem explica? O que se sente, além do entendimento, algo que as palavras não comportam. Aquilo que vem do coração transcende o intelecto, e poucos compreendem. Melhora as energias e encanta a visão. Quem explica tal riqueza? Aquilo que vem do coração até o céu se encanta, e as estrelas descem no ser, por amor. Aquilo que vem do coração é estado de consciência feliz, e só outro coração compreende, porque não se explica, só se sente. Aquilo que vem do coração é amor. É a luz mais linda de todas. É o que vale a pena. E mais não sei dizer. Muito
1: legal aí. Pro Wagner Borges. Estaremos, Estaremos de volta no no sabadão, sabadão, Às 13 horas da tarde. 13 horas da tarde. Não deixou o like? Deixa o like. Por favor, se inscreve. Um beijo pra todo mundo. Fomos.